0: Der Link ist unten in der Beschreibung. Niklas, wir werden, glaube ich, einen sehr geilen Podcast haben. Wir haben jetzt, äh, uns jetzt äh, lange zurückhalten müssen, weil wir beide, dadurch, dass du selber auch Podcast machst, äh, ist ja Fehler Nummer eins, immer davor so anzufangen, miteinander ja. zu viel zu reden. Äh, deswegen jetzt Oh, wir, wir, wir saßen hier gerade wie so wirklich wie so Zen-Mönche fast die ganze Zeit. Ah, das ist interessant. Und dann so, nein, jetzt reden wir nicht darüber. Wir sparen es uns für den Podcast, weil man sonst so diese ersten Momente hat. Du erzählst mir jetzt über deine Eltern oder über das oder über das, über das. Und dann frage ich dich nochmal ja, nach demselben. Oder du sagst
1: so, oh, das ist ja interessant. Ja. Also vollgestellt, nee, finde ich gut. Wir lieben, glaube ich, beide dieses offene Gesprächsformat. Einfach gucken, wo uns das Gespräch hinträgt. Wird gut.
0: Ich kann dir sagen, was mich interessiert. Also du hast... Ich weiß, dass dir das wahrscheinlich schon auf den Sack geht, aber du hast ewig lang bei Facebook gearbeitet. Ja. Ähm, deine schulische Laufbahn, beziehungsweise dass du in Cambridge studiert hast, Mathe und Informatik. Äh, Dann haben wir vorhin Psychedelika angerissen. Dann hast du noch erzählt, äh, wie du dir irgendwie halben Zahn ausgeschlagen hast. Also wir haben heute ein großes Spektrum an das Themen. Das werden wir alles abdecken, ja. Aber mich interessiert jetzt, ähm, äh, ja, Leute, die das häufig angucken, ich finde Social Media sehr interessant. Ich finde es extrem interessant, mal so ein Inside-View von jemandem zu haben, der bei Facebook gearbeitet hat. Ja. Weil ähm, für mich ist es ja irgendwie schon eine kulturformende Technologie und ähm, auch ihr, ihr seid ja auch nicht nur, sage ich mal, Software-Ingenieure, sondern auch irgendwo mittlerweile Ingenieure von Kultur. ja. Und äh, da finde ich das dann ganz spannend, mal zu sehen, okay, wofür optimiert so ein Ding? Ist das so einfach wie... Ich zum Beispiel, ich gucke mir das an und ich habe immer kenn diese vereinfachte Version von optimiert jetzt so ein Algorithmus. Ist das jetzt so wirklich, dass man bei Facebook sitzt und dass die dann sagen, ja, ey, mehr Screentime ist gut, äh, noch mehr Radikalisierung und Polarisierung ist gut, weil das ist ja dann auch keine Qualitätssekunde, die du auf der auf der Plattform äh, hast. Aber du hast ja dann diese Sigmoid-Curve, wo du dann irgendwie sagst, ah, wir kriegen jetzt nicht mehr so viel neuen neuen Nutzer, ja. aber heißt, was die andere Variable ist, die müssen mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Dann wird es über Werbung monetarisiert. Und dann frage ich mich, wie sieht das jemand auf der anderen Seite? Weil ich beispielsweise, ich merke das, was mit meinem Fokus macht, was es mit mir als Person macht. Ähm und ich habe da sehr viele Gefühle und Gedanken dazu. Deswegen ja. wäre das für mich so echt ein, 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 ein also spannendes Thema, damit anzufangen.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Es ist auch interessant, äh, da, das mal, da selbst dabei zu sein. Das fand ich auch so krass. Also, wenn man du fängst an und dann arbeitest du halt an der Facebook- und Instagram-App. Ne? Und dann machst du so Änderungen. Machst du so Änderungen in Instagram. Und ja. dann ist das so das fühlt sich so echter, ne? Und dann zu realisieren, dass das Milliarden von Menschen benutzen. Ähm, also diese, gerade dieses machen die absichtlich süchtig und wie sind so die Entscheidungsprozesse, ist super spannend. Ähm, oft, es ist so eine Mischung, es gibt halt so top-top-down, es, so, es, es gibt so Top-Down-Entscheidungen. Ja? Ähm, wo dann Max Zuckerberg wirklich plötzlich so in, in irgendeinem bestimmten Team anruft und sagt, ey Leute, hier ist bald die amerikanische Wahl, wir müssen jetzt in diese Richtung umschwenken. Alles, was ihr geplant habt, könnt ihr vergessen. Wir machen jetzt das. Das gibt es. Kon sag mal konkret, ja, was heißt also das? zum Beispiel Biden äh, muss Präsident werden, sowas? Nicht so krass. Das wäre jetzt hier so die, die, die absolute Schlagzeile. Nee. Aber das also Bei Twitter gab es ja so Sachen. Nee. jetzt. Ja gut, Twitter ist jetzt ja so eine richtige elon musk diktatur oder so. Also einerseits feiere ich ihn irgendwie mega, andererseits ja. kann man auch lange drüber sprechen, das ist ja auch so mega random, wenn er dann da so seine eigenen Tweets plötzlich anfängt zu pushen oder so seine Leute. So dass so der CEO kommt und sagt: Hey, meine Tweets, was ist mit dem Algorithmus los? Meine Tweets sind interessant, die sind gut. Wieso sehen die Leute das nicht? Ja, weil irgendein so beiden Tweet irgendwie mehr, mehr Klicks bekommen hat. Aber bei das war jetzt zum Beispiel, also ich habe im, vielleicht als Kontext, für die es nicht wissen, ich habe äh, im Integrity-Bereich gearbeitet von Facebook. Und äh, das ist so der Bereich, der sich tatsächlich dann auch mit allem Schlechten beschäftigt, Also so von Hate Speech über Kinderpornografie, Terrorismus, Bullying wow. and Harassment. Also alles an ungewünschtem Content und ungewünschtem Verhalten. Dunkelste Ecke von Facebook. Die dunkelste Ecke des Internets und der menschlichen Psychologie quasi. Ja, das war so mein Team. Und das ist ein sehr großes Team. Ich glaube, es waren 7000 Leute damals, also die nur an Integrity arbeiten. Also es ist wirklich riesig. Ich habe in dem Bereich Integrity Experiences gearbeitet, wo die Leute dann arbeiten. Was sind so die user Erfahrung. Also wenn du jemanden meldest zum Beispiel. Welche Optionen werden die dir überhaupt angezeigt? Wie funktioniert das? Was passiert dann mit dem Report? Oder wenn du was Ekliges siehst und dann wird da so ein Warnbildschirm vorgelegt. Ja, Und das war zum Beispiel eine Sache, dass diese Warnbildschirme priorisiert werden sollten. Also dann war ja die amerikanische Wahl, die anstemmt. Priorisiert werden soll? Also in dem Sinne, dass wir quasi als Team eigentlich schon geplant hatten. Wir machen immer so eine Roadmap und man setzt sich zusammen. Da kann ich gerne noch ein bisschen darüber erzählen, wie kommen überhaupt diese Entscheidungen zustande. Mhm. Da ist nämlich viel also es gibt ja so Top-Down, die Firma sagt, Zuckerberg, Sheryl Sandberg, die Firmenführung haben irgendwie gesagt, das ist die neue Priorität für dieses Jahr. Das, das kann die eine Sache sein. Was wäre so eine konkrete Sache, ein Beispiel dafür? Ja, zum Beispiel eben, wir die amerikanische Wahl steht an mhm. und vielleicht das Druck vom Regulator oder sonst was. Wir müssen jetzt darauf achten, Fake News besonders stark zu bekämpfen. So, weil wir mhm. irgendwie auf den Deckel bekommen haben, dass irgendwie die Wahl manipuliert wird. Das heißt, Leute, lasst alles stehen und liegen. Und das, das sickert dann so durch die Hierarchie des Konzerns, ja, sagt, sagt das, sagt, wie sie ihn nennen, sagt das seinen paar, äh, Leuten da, seinen VPs, und dann sagen die das wieder deren, und deren, und deren, deren, deren Teams. Und das kommt dann irgendwann überall an, dass alle Leute plötzlich so eine Kursänderung machen. Dann gibt es aber auch sehr viel, was halt so ein... Kommt das auch klar, an oder ist das so ein bisschen stille Post? Ja, ah, es ist schon, also es, das weiß man dann schon. Es ist so, da kommt jetzt so, weil es, es gibt ja den normalen Entscheidungsprozess, mhm. der ist genau das Gegenteil, der ist bottom-up. Ja. Facebook ist eigentlich, man sagt auch im Silicon Valley immer, dass es so eine Engineering-driven-Culture ist. Mhm. Dass da eben nicht irgendwie so ein Policymaker kommt, der irgendwie sagt, das ist jetzt unsere Strategie, sondern dass wirklich die Leute, die den Code schreiben, auch selbst ihre Ideen mitbringen und sagen, ich glaube, das wäre ein geiles Feature, lass uns das bauen. Und dass man dann relativ auf Augenhöhe diskutiert und sagt, ich finde das gut, du findest das gut. Und dass da auch mein Wort erstmal so viel Gewicht hat, wie das von meinem Manager. Und wir wirklich so als lokales Team, man muss sich vorstellen, Facebook, das sind irgendwie 100.000 Leute. Ne? Die Arbeit das ist eine riesen Firma. Das kannst du nicht Monkey Management mäßig organisieren. Riesig. Und da hast du halt sehr spezielle Bereiche. Und wenn du jetzt ein Team hast, das zum Beispiel nur daran, arbeitet diese Meldefunktion auf Facebook und Instagram zu machen. Dann überlegen wir uns, wie könnten wir diesen Flow besser machen. Das überlegen wir uns selbst. Das kommt jetzt nicht von oben. Und äh, natürlich gibt es dann so Firmen-Objectives, dass wir sagen, ist es gut, wenn Leute Zeit auf der Plattform verbringen? Ist es gut, wenn Geld verdient wird? Ist es vielleicht schlecht, wenn viel äh, Hassrede verbreitet wird? Und dann versucht man, wie kann man das überhaupt messen? Da kann man da wieder, äh, könnte man lange drüber reden. Ne? Einige Sachen sind einfach zu messen. Ne? Wie viel Geld verdient man? Einige Sachen sind schwer zu messen. Das war auch im Team dann äh, immer so eine Sache. Wenn wir zum Beispiel... Mehr, mehr Hass auf Facebook löschen.
2: Mhm.
1: Kann man erst mal überlegen, ob sollte man, ihn, sollte man ihn löschen. Ne? Was ist Hass? Aber sagen so wir, mehr, mehr schlechten Content irgendwie. Ja? Wenn wir, nehmen wir mal an, es wäre eine einfache Frage zu entscheiden, was schlechter Content wäre. Ich meine aber ganz kurz nur du, also du jetzt als, als Informatiker. Ja. Ja. Ähm, das, was ich jetzt gelernt
0: habe, also wir reden immer über Algorithmen, aber es fängt ja schon viel früher an. Ja. Wie definiere ich Hass? Oder wie definiere ich das, was ich messe? Weil da beginnt es ja schon an, also da beginnt ja schon zu sagen, okay, wonach filtere ich? Weil ja. das ist ja schon, hat ja einen eine riesengroßen Impact, wenn du sagst, das ist Fake News oder welche Kriterien habe ich dafür? Und das sind ja wirklich, sage ich mal, Dinge, die wirklich schwer, würde ich sagen, auch zu messen sind.
2: Super
1: schwierig. Also, was, genau, also was was, hast es ein schwieriges Thema und da können wir ein bisschen drüber sprechen, vielleicht, was sollte überhaupt auf Social Media erlaubt sein, was sollte nicht erlaubt sein, wer sollte das entscheiden? Ja? Nehmen wir vielleicht. Nur für dieses Beispiel des Entscheidungsprozesses kurz sehen also wir Nudity. Nudity ist ein bisschen einfacher. KI kann das ziemlich gut erkennen. Facebook hat neuronale Netze, ist ja klar. die nur darauf trainiert sind, männliche Brustwarzen von weiblichen Brustwarzen zu entscheiden. Muss man überlegen. <lacht> wir trainieren <lacht> KIs, um zu erkennen, ob das männliche oder weibliche Brustwarze ist. gibt auch so Spaßvögel, die dann äh, ein Foto hochladen von einer nackten Frau, aber sie männliche Brustwarzen auf die Nippel photoshoppen. Und es geht durch das immer noch, oder ist? ja eigentlich dann okay, weil mhm. in unserer Gesellschaft ja männliche Brustwarzen okay sind. Aber weibliche nicht. Also es ist, ist ein bisschen absurd. Und ähm, wenn man jetzt da sagt, okay, wir haben irgendwie ganz viel Content gelöscht, der pornografisch war oder so sagen wir unsere Pornos sind nicht erlaubt auf Facebook so. Dann ähm, ist die Frage auch immer, war das jetzt ist, wenn wir sehen, oh, in unserer Kurve wir fangen an mehr zu löschen, ist das weil wir es besser erkennen oder ist es weil Leute mehr posten?
2: Ja, und so. Also da
1: kommst du, also was ist überhaupt gut, was ist schlecht? Ja, ist es gut, viel zu löschen? Ja, oder, ist ja, es gut, oder löschen wir vielleicht die falschen Sachen und so? Also da gibt es aber eben so diese High-Level-Objectives, wo die Firma sagt, das ist eine Metrik, also das ist eine Zahl, wie viel wird gelöscht oder wie viel Geld wird verdient die uns wichtig sind. Was sind so Top-Down? Also ich würde sagen, Top-Down ist gut, wenn du einen Rahmen
0: vorgegeben bekommst und ihr genau. so quasi bottom-up äh, verfolgt diese Ziele des Rahmens. Genau, wir wie wir es
1: machen. Da ist eben dann die Kreativität, das dass Ziel die einzelnen Engineers sagen, wir müssen so und so machen. Und dann äh, setzt man sich in den Raum und dann überlegt man, was man die nächsten sechs Monate äh, gerne erreichen würde, was für Produktfeatures machen. Alles wird immer sowieso dann auch äh, getestet, wie in einer klinischen Studie, ne? diese A-B-Tests. Also genauso wie wenn du jetzt... Ähm, ein Medikament ist, dann kriegst du ja irgendwie, dann hast du ein randomisiertes Trial. Ja? Also die Hälfte der Leute bekommt das Medikament, die Hälfte bekommt eine Placebo-Tablette. Und genauso ist es bei Facebook ja auch, man kennt das vielleicht, dein Kumpel hat irgendwie äh, ein Instagram-Feature, das du noch nicht hast. Das ich ist halt genauso
0: bei der App. Ich lasse gerade zwei verschiedene Paywalls laufen. 50% genau. Weight auf die eine, 50% auf die andere. Genau. Und dann hast du irgendwann... Dein Confidence-Intervall ist auf, keine Ahnung, 95 Prozent. Dann weißt du, jetzt hast du eine Aussage, die du treffen kannst, weil du genügend Daten hast. Und dann
1: weißt du, okay, passe ich das Weight an, in welche Richtung, wie viel, bla bla. Genau. Oder was ist mein Folgeexperiment? Und das Coole ist, wenn du dann vorher eine Hypothese hast, ja, wenn du nicht einfach nur im Dunkeln fischst, sondern sagst, ich glaube, wenn wir das ändern, dann werden die Leute die App mehr nutzen. Dann kannst du es halt verifizieren, ob das stimmt. Und das ist so dieser normale Prozess. Sehr bottom-up. Aber. Dann gibt es halt diese externen Events, dann kommt jetzt irgendwie, die US-Wahl steht an. Oder irgendwie, es gab irgendwie in der Politik Druck Big Fat Noise. So. Ja, und dann kommt halt wirklich äh, mal vom Leadership so, alles, was ihr geplant habt, lasst es stehen und liegen. <lacht> ihr macht jetzt alle das. Und dann, dann merkt man wieder, dass man eigentlich doch in, der, halt in so einer Konzernstruktur ist. Es ja, ja. ist so ein bisschen, man hat manchmal auch, glaube ich, wenn man in so einem Konzern arbeitet, ich habe das ja noch auf eine ganz andere Weise mitgekriegt, als ich diese Investigation und so diesen Prozess gegen mich hatte wegen meines YouTube-Kanals. Ne? Also, das war ja nochmal so ein, Da habe ich da auch gemerkt, okay, es ist halt doch ein. Das wird ein krass, Konzert, wenn wir darüber reden. So, das, aber äh, da wird, wenn das dann so ausgehebelt wird, sonst heißt es immer so flache Hierarchien, chillig, arbeite von mhm. zu Hause, cool Lazy Büros, Bags und. Ne? Dein Manager trägt T-Shirt, du trägst T-Shirt, alles ist entspannt. Ja, ja, ja. Aber manchmal wird es dann halt ausgesetzt. So, das ist jetzt ja, jetzt macht ihr alle genau das. Und, Ne, das ist jetzt einfach quasi ein Befehl. Mhm. Also das, das merkt man dann schon. Insofern findest du es nachvollziehbar, was dann in Anführungszeichen befohlen wird, wenn das Dekret kommt? Ah, es ist so schwierig, weil diese Themen halt auch so komplex sind. Ja, Also ähm, traue ich mir zu, bin ich immer einer Meinung mit Max Zuckerberg? Nein, traue ich mir zu, dass ich genau die gleichen Informationen habe, die er hat. Ne? Und das also, das ist manchmal einfach auch ein super komplexes Thema, wie du schon sagst. Man könnte super lange reden. Soll Hassrede gelöscht werden oder nicht? Was heißt Hassrede? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man es löscht? Ähm, das ist auch immer sehr leicht, sowas dann negativ zu framen und sagen, oh, sie haben jetzt irgendwie... Äh, super viel äh, Hassrede auf Facebook verbreiten lassen. Oder sie haben die Meinungsfreiheit beschränkt. ja Also mhm. Choose One. Das sind äh, sind schwierige Konflikte. Oft würde ich sagen, dass es mich schon einigermaßen nachvollziehbar fand. So, okay, US-Wahl ist wichtig für den Konzern. Ähm, teilweise war ich auch unglücklich mit den Entscheidungen. Ich zum Beispiel ähm, war... US-Wahl ist wichtig für den Konzern? Super wichtig, ja. Bedeutet, erklär mal, warum ist es wichtig für den Konzern? Ja, weil einfach... Naja, ich meine, du musst dir vorstellen, sowieso die USA sind ja nach wie vor so einer der wichtigsten Märkte. Ja, super, super starker Werbemarkt, politisch wichtig, weil die Firma da sitzt und dort auch äh, am massivsten reguliert werden kann natürlich. Und ähm, Max Zuckerberg ist Amerikaner, das ist, das ist, das ist der, deren Heimkultur quasi. So Und die US-Wahl ist auch generell vielleicht eine der wichtigsten Wahlen politisch, so, ne, die so passiert. Weil selbst heute ist es ein sehr, sehr wichtiges Land. Und dann, wenn dann so Vorwürfe kommen, dass Facebook die Wahl manipuliert oder dass mit Facebook die Wahl manipuliert wird. Also dass Technologie ja ausgenutzt wird? Offensichtlich geht. Durch Russland bucht Fake News ein oder streut Desinformation über Facebook ein? Ja, 100%. Also wenn, wenn jetzt die, die Facebook-Mitarbeiter zusammenhalten würden,
2: mhm.
1: ist immer die Frage, wie sehr es in der Praxis funktioniert, weil so 100.000 Mitarbeiter auch außer Kontrolle gerät. Ja, das ist auch... Äh, Zehn man, Leute man, kann auch so, kommt nicht hunderttausend. Ja, also es ist wirklich, äh, man, das muss <lacht> man in Klassenzimmer klarmachen. reingehen. Äh, man, man denkt ja von außen, das ist so monolithisch. Ne? Und dann kann man auch drüber sprechen, intern gibt es ja so richtig Revolutionen. Und da gibt es so, so virale Threads gegen die Firmenführung und äh, Aufstände und sonst was. Also die politische Debatte, als es dir umging, ob Donald Trump gebannt werden soll. Da hättest du mal die internen Foren sehen sollen. Also die interne Kommunikation von Facebook ist ja über Facebook. Also es gibt so einen Facebook-Klon, der heißt Workplace. Mhm. Das ist genau so ein Newsfeed, Gruppen, Messenger. Und das ist die komplette Firmenkommunikation. Also kein Slack, keine E-Mail, kein sonst was. Geil, erinnert ein bisschen aber an Facebook Alles damals, Facebook. als es auf College war. Noch. Ja, ja, genau. Früher, ganz früher, ähm, war haben sie wirklich Facebook genutzt. Also es war nicht meine andere Datenbank oder so, es war wirklich Krass. Facebook. Ich wurde noch in meinem Praktikum, 2017, im Sommerpraktikum, als ich mich beworben habe, wurde ich in so eine private Facebook-Gruppe eingeladen auf dem normalen Facebook, meinem normalen Facebook-Profil, meinem normalen Profilbild, in deren so die Praktikumsinformationen kamen, als Mitarbeiter. <lacht> Muss ich dir mal vorstellen, sonst immer so, ja, also mein privates Facebook will ich jetzt nicht unbedingt benutzen oder ja heutzutage Instagram oder TikTok, sonst was, um eine Bewerbung zu machen. Und da war das komplett gemischt. Inzwischen ist es relativ getrennt, haben die jetzt dieses Workplace. Aber auf Workplace auch, ne? Angry reacts, Like, share, Kommentare gehen viral. Äh, und äh, es gab so eine, so eine Sache. Das ist aber smart. Ist es einerseits smart, aber es gerät halt auch aus der Kontrolle. Es gerät
2: krass unter Kontrolle. Ich, ich kon habe mich, also wie smart
1: er das fand, äh, Zuckerberg, als dann ähm, die Sache, als die Donald Trump nicht gebannt haben erst. Die haben ja lange gewartet. Twitter mhm. Donald Trump gebannt, sie haben ihn nicht gebannt und dann gab es so ein, äh, zum Beispiel, eine ihr Profilbild geschwärzt. Also plötzlich waren in jedem Thread, es ging um random Sachen, alles so schwarze Profilbilder oder teilweise mit so einer Faust. So eine weiße Faust auf schwarzem Grund, so Widerstand. Wirklich, die Mitarbeiter, das ist, muss man mir vorstellen, das ist ja nicht irgendwie einfach Public Social Media, das sind Angestellte in der Firma, die ihre Faust ins Profil machen, die sagen, ich will, dass wir Donald Trump bannt. Und die Firma ist ja auch eingeknickt. Also Zucker, Zuckerberg wollte den Safe nicht bannen. Also der ist eher so ein bisschen Meinungsfreiheit-Hardliner. Ja, man mhm. denkt immer so, ja, Datenschutz, Zensur, dies, das. Aber Zuckerberg selbst ist auf dem Spektrum immer eher Richtung Freiheit. Aber dann gab es halt super 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 viele, die meisten wären auch Demokraten in der Firma, die dann die sehr 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 gepusht haben, dass das Profil gebannt wird. Und durch diesen Push kam das dann auch letztlich, ne? dass also die Firmenführung dann quasi sagte, okay, wir bannen diesen Account. Also es kann aus der Kontrolle geraten. Und das ist sehr sehr spannend, diese Dynamiken quasi. Das ist aber intern auch kein
0: einfaches Problem tatsächlich. Ne? Also ich frage mich jetzt gerade so, ich frage mich. Zwei Sachen. Erstmal, denkst du, dass das ein Konstruktionsfehler ist, dass Facebook seine eigenen Regeln schreiben soll? Beispielsweise, ist es gesund, wenn Facebook selbst definiert, was Hassrede ist, also selber seinen Filter setzt? Ist? Oder brauchst du dann einen Antagonisten? Klar, dann hat man immer Angst, es wird ein, es wird schwer, überreguliert und langsam. Aber du hast doch einen Interessenkonflikt bei der ganzen Sache dabei.
1: Ja. Hier ist das Problem auch, dass ich, das ist nämlich so eine dieser Fragen, zu denen ich auch einfach keine perfekte Lösung habe. Ne? Zu denen ich immer auch gerne dann also super viel kritisieren würde und sagen, das will ich erstmal, machen, das will ich machen, ich habe auch keine perfekte Lösung. Ja. Facebook hat ja, also einerseits kann man jetzt zum Beispiel sagen, ist es nicht schwierig, wenn eine private Firma so viel Einfluss darauf hat, was gesagt werden darf. So, kann man das schwierig finden. Also Facebook könnte ja den US-Präsidenten bestimmen. Das wollte ich nämlich ursprünglich sagen. Ne? Also wenn die Firma zusammen käme, wenn es nicht so wäre, dass alles geleakt wird und alle unterschiedliche Meinungen sind. Wenn die Firma zusammenhalten würde oder ein kleines Team in der Firma, das sehr smart agieren würde, könnten die den US-Präsidenten schon bestimmen. Das glaube ich schon. Also das ist ja Unterschied. Also das wollen sie nicht, unterstelle ich mal. Aber das wenn du, das ist so, also die die Algorithmen, was, wenn du die Ausspielung so entsprechend beeinflusst, dass die Leute den ganzen Tag äh, einseitige Infos sehen, das könnte, glaube ich, schon genug Unterschied machen, dass man sagt, so eine Firma, so ein krasses soziales Netzwerk kann den Wahlausgang beeinflussen. Also die Wahrnehmung der Realität, wie genau. die Informationen
0: gestreut werden und ja, wie dann Einstellungen, Überzeugungen und Meinungen entsteht. Genau, an, wie das ja im viel kleineren
1: Rahmen Leute quasi gemacht haben, über Targeting, über Ads, Political Ads. Aber das waren dann die, die Partien selbst oder externe Player. Aber wenn es Facebook selbst äh, extremen absichtlichen Bias einführen würde, Mhm. absichtlich ist das Stichwort, denn weiß ist halt immer da, aber absichtlich weiß Bias, dann äh, da könnten sie das schon. Ist das gut, ist das schlecht? Ist es vermeidbar? So ist die Frage. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen als Lösung, sie sind gegen Ranking-Algorithmen. So, das ist ein Also äh, wir haben ja diesen Unterschied jetzt gesehen. Früher war so ein Newsfeed ziemlich chronologisch. Ja, Zeitlich. auf Facebook kann man heutzutage noch, glaube ich, sogar einstellen. Auf Instagram geht das gar nicht mehr. Aber auf Facebook hast du noch so eine Einstellung, jedenfalls ich, ich bin auch nicht mehr so oft auf Facebook, muss ich sagen, ist halt nicht mehr, ne? ist ja Instagram jetzt. Aber äh, auf Facebook kann man einstellen, möchtest du so recommended, die äh, empfohlenen Posts haben, die wo der Algorithmus denkt, das wird dir gefallen. Oder willst du Einfach in der Reihenfolge des Postings. So, postet jemand was und danach postet jemand was anderes und in der Reihenfolge erscheint die in deinem Feed. Ein bisschen wie auf YouTube, früher Abobox. Ja, mhm. war so also das Ding. Das ist ja nichts gerankt. Da ist ja kein Algorithmus, der jetzt irgendwie Sachen pusht oder so, sondern gerankt.
0: Dass also du so eine Art follower graph hast und, und der zeitlich organisiert ist genau. und jetzt so eine Art Content-Graf
1: hast. Genau. Und das also, da, da, da ist dann ja viel weniger Beeinflussung potenziell. Äh, denn das, die, die, die Kraft... Die ist ja sind transparenter und Ja, genau. Also ist ja, da kannst du jetzt ja gar nicht sagen, wir pushen jetzt das eine, weil es dieses Pushen gar nicht gibt, dass mhm. ein Post wirklich vom Algorithmus gepusht wird, dass ein Video viral geht, gibt es viel weniger. Und ähm, aus Konsumentensicht das ist jetzt das Problem, also erst, man könnte sagen, das finde ich philosophisch, das finde ich politisch irgendwie besser, ist halt ziemlich scheiße. Also die Nutzerfahrung. Also wenn, du mal, also wenn ich jetzt zurück zu meiner Abo-Box gehe, dann sind die videos viel uninteressanter für mich als die homepage. Ja. Also es ist halt also das ist leicht gesagt, ja, ich hatte das gern so, aber wer stellt seinen wenn die Leute die noch Facebook nutzen, wer stellt den Newsfeed denn ernsthaft auf chronologisch? Wer sagt bei YouTube ernsthaft, ich bin gegen diese KI, die mir sagt, was ich zu, zu tun habe, äh, deswegen gehe ich immer nur in die Abo Box.
0: kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen, wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder.
1: Ein paar Leute machen das, aber nicht so viele und dann kommst du zum Extrem des Spektrums wie TikTok, wo es ist ja also kein Mensch sagt, ich suche mir jetzt mal ein paar, ich heute heute habe ich Lust auf ein Katzenvideo, da gebe ich das mal in die TikTok-Suche ein. So benutzt das ja niemand.
0: Ja, viele Leute benutzen das wie Google. Wirklich? Ja, ich glaube, glaub, ein Drittel der Jugendlichen oder so benutzen TikTok wie Google.
1: Okay, vielleicht bin ich da jetzt schon wieder abgehängt. Also so. ich habe es
0: auch manchmal so gemacht, okay. das ist schon crazy. Ähm, vor allem, ja, also da, zum Beispiel, wenn du dir Klamotten oder so angucken willst, ist schon hm. interesting. Aber ich gebe dir recht, also
1: klar, du hast dann irgendwann ist bist dann du sehr viel Scrollen, in the ne? source und dann ist ja. tak, 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 ja. tak, tak, tak. Ja, weil das ist ja so die, die, die Kulmination des Ganzen. Auf YouTube hat man ja immerhin noch äh, so zwölf Videos oder so zur Auswahl die man sich aber auch nicht. Wenn man das, stell dir mal vor, du hättest vor zehn Jahren jemandem gesagt, hey, wir haben eine geile Idee. Du suchst dir nicht mehr aus, welche Videos du guckst, sondern die sagen dir, diese Videos kannst du heute gucken. Und dann suchst du dir aus von den zwölf welches. Klingt absurd.
0: Ich meine, die alte Medienlandschaft war ja de facto so.
1: Stimmt, eigentlich, ist, eigentlich kommen wir wieder drauf zurück so ein bisschen. Also so aber halt personalisiert. vorher, das, das genau. war halt der Fehler. Das hat nicht funktioniert, weil es für alle dasselbe war. Und äh, wenn ich jetzt, so das Schwierige ist jetzt, wenn ich äh, Algorithmen habe dann habe ich immer Bias. So, das ist das Problem. Ich habe immer, ich bin immer irgendwie, es ist quasi unmöglich, neutral zu sein. Und was heißt es überhaupt, neutral? Also wenn ich sage jetzt, ja, äh, äh. wie, ich will einen Algorithmus ja darauf optimieren, dass er den Leuten irgendwie zeigt, was ihnen gefällt. Aber äh, was gefällt den Leuten? Wie, ist, ist das, Gefällt ihnen vielleicht? Ja, vielleicht manchmal vielleicht gefällt ihnen Hass ja mehr. Ja, manchmal oder, wollen Leute Sachen, die, die ihnen gar nicht gefallen ja, es ist äh, das ist ein super schwierig, einen Algorithmus zu schreiben, bei der auf so viele Features zugreift. Also diese KIs, die da im Hintergrund ranken, die gucken sich ja so viele verschiedene Sachen an und die ist sind eine Blackbox ja für alles euch? in Betracht. Könnt ihr die nachvollziehen? In, in einer gewissen Weise ist eine KI, das ist das Unheimliche, ja eine Blackbox selbst für die Leute, die dran arbeiten. Ne? Also du kannst bestimmen, was die KI benutzen darf. Ja. Ja, du kannst sagen, ich möchte, dass die KI nicht mit einbezieht ob du ein Mann oder eine Frau bist. Jedenfalls nicht direkt. Aber, Aber wahrscheinlich wird die KI es trotzdem wissen, selbst wenn ihr das sagst, weil äh, vielleicht ganz viele andere Sachen sich im Verhalten unterscheiden. Von erfordern könnte es könnte zum Beispiel ja, sein. Ja, ja. Aber gibt ja tausend andere Pattern, die sozusagen darauf zurück. Also genau. Also du kannst aber so du kannst die man nennt das ne, Features. Ja. Äh, kannst du sagen, diese Features soll er benutzen, diese nicht? Das sind halt irgendwie ganz 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 viele Datensätze, Datenpunkte, die die KI zur Verfügung hat oder eben nicht. Aber wie sie die dann verknüpft, das ist ja das Magische an diesen neuronalen Netzen und diesen Key ist das eben, äh, wir haben uns vorhin, und wir werden uns vielleicht dann auch, wenn wir anschließen noch eine Podcast-Folge für mich aufnehmen, ein bisschen über deine App noch mehr unterhalten, dass du vorhin gesagt auch ein bisschen, dass man da auch so teilweise in also, so, so Entscheidungsdiagramm hat, so if ja. und when. Und die KI, die, so diese wirklich in dem Sinne, wie wir es meinen, neuronale Netze, die haben das ja gerade nicht. Das ist ja das Spannende. Du wirfst einfach ganz viel Daten da rein. Und der kriegt dann irgendwie so eine Verknüpfung hin, die aber genau wie unser menschliches Gehirn gar nicht mehr so einfach zu analysieren ist. Da gibt es dann wieder einzelne Forschungsbereiche, die sagen, das ist so Explainability zum Beispiel von KI, das ist so ein eigener Forschungsbereich. Kann ich mir bestimmte KI-Algorithmen angucken und sie so modifizieren, dass ich die KI dann fragen kann, warum bist du zu diesem Ergebnis gekommen? Geht das? Was ist deine Logik? Es geht eingeschränkt. Aber Erklär ich, mal, was es, du es daraus geht Aber es geht, es geht nicht viel.
0: Weil das ist das, was mich, so, was, 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 was mich so irgendwie daran einerseits mystisch und, und es macht mir Angst. In Mathe konnte ich immer rückwärts rechnen. Rückwärts rechnen, genau, du, genau. Ich ja, mache ja, mein ja, Ergebnis, ja. dann rechne ich einmal rückwärts und ich sehe, macht Sinn, macht Sinn. Wird wahrscheinlich nicht so falsch sein. Ja. Bei KI Ergebnis
1: funktioniert, aber warum? Es ist super schwierig. Und manchmal ist die Erklärung auch nicht so einfach. Es gibt, man kann, es gibt dann die sogenannten Gewichte da drin. Mhm. Also man kann manchmal sagen, man kann vielleicht bestimmen, dieses Feature ist für die, meine Entscheidung nicht so wichtig gewesen. So, das ist ja schon mal hin etwas. Also, dass man sagt, ich hätte das auch weglassen können. Und dann wäre ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Oder, wenn wir dieses Feature weglassen, dann wäre ich zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen.
0: Aber kurz, kurz, also wenn wir von den Gewichten kommen zum Geschlecht wieder. Beispielsweise kann ja sein jetzt, okay, du sagst philosophisch, wir müssen das Geschlecht aus dem Algorithmus als Feature oder als also muss rausgehen. Darf, darf nicht äh, mit berücksichtigt werden. Dann hat aber das Geschlecht zum Beispiel vielleicht eine Gewichtung von, kann wir sagen, eine Gewichtung geht von 0 bis 1, von 0,3, also ziemlich hoch. Und dann sucht er sich halt andere Anhaltspunkte dafür,
1: das nachzumodellieren, was das Geschlecht ist. Also quasi. Genau. Das oder ist, oder, ist, oder kannst du das vermeiden? Ist schwierig. Also es könnte, hätte auch sein können, wenn das so ist, dann hätte das Geschlecht ja quasi eh keine zusätzliche Information reingebracht. Weil es ja implizit quasi vielleicht in dem ganzen anderen Verhalten mhm. schon enthalten ist. Ich weiß das jetzt nicht. Also es ist eine Hypothese. Ich nehme an, dass man relativ gut, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Präzision sagen kann, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Wenn man einfach nur alles andere über deren Social Media weiß. Ist nicht, nicht im Sinne von, ich gucke mir die Bilder an oder so, sondern im Sinne einfach von, einfach, wahrscheinlich ist es sogar unheimlich wenig. Also wahrscheinlich ist es sogar, am Ende ist es die die einfach nur das, der Rhythmus, in dem sie Posts machen oder irgendwas Krankes. Yeah. Also, ne, KI ist halt auch dies genial darin, Patterns zu finden, die man dann aber vielleicht teilweise auch, wenn sie einem so ganz klar sagt, als Mensch nicht erklären kann. So, das Ergebnis so, warum posten die anders? Mhm. Ja, also, dass, dann kannst du dann wieder Psychologen dran setzen und sonst was. Also, wieso verhalten wir uns, wie wir uns verhalten? Aber die sieht halt, dass es so ist und es hat halt eine, ist prognostisch ja. halt stark. Genau. Aber weil es eben so, weil es nicht regelbasiert ist, also weil es sich nicht in einen Mensch hingesetzt hat und gesagt, wenn dies, dann das, mhm. ist es so schwer, es zu fine tune und zu sagen, wenn die Case irgendwie plötzlich anfängt, sagen wir, USA-Wahl, demokratischen Content gegenüber Republikaner-Content zu bevorzugen. Mhm. Ist das dann, weil die Menschen wirklich den Content bevorzugen und die KI das einfach gut abbildet?
2: Mhm.
1: Und wenn das so ist, sind wir okay damit? Mhm. Oder ist die, macht die KI selbst eine aktive Beeinflussung? Ist ja ein Bias drin. Und dann geht es ja sogar noch weiter, sollte die KI das. Dann gibt es ja Leute, die sagen, und das ist ja auch, das wird ja dann auch sonst gemacht, das ist so Shadow Banning und solche Sachen, das ist immer ein Thema. Es, es werden ja Biases eingeführt, also Bias heißt übrigens so Neigung in eine Richtung, ja. Also absichtlich. Also es wird ja zum Beispiel, es gibt ganz viel Content, der irgendwie als Hass erfüllt angesehen wird, ja, nach den Richtlinien, die dann, äh, das war die ursprüngliche Frage, wer es im Moment hauptsächlich Facebook selbst macht, noch. Und dann sagt der die KI, okay, äh, die Entscheidung ist, wir löschen das nicht, weil wir spielen es weniger aus. Ja, das das gibt es ja auf jeden Fall. Also Shadowban ist ja keine Verschwörungstheorie oder so, sondern das sind Riesenteams, die, an diesen, äh, die daran arbeiten, den Algorithmus äh, in eine Richtung zu hängen, dass sie also quasi bestrafen. Also da gibt es dann einen Classifier, eine KI, oder ein, die dann sagt, ey, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das ein hasserfüllter Post. Und den wollen wir weniger ausspielen. Deswegen. Also solche Sachen gibt es schon. Ähm, was, ich eher, also was ich zum Beispiel, woran ich nicht glaube, also das alles, das ist alles super komplex und die Frage ist, wie geht es ohne Algorithmen und wie geht es mit Algorithmen und wie kann man es am besten machen. Ich bin nicht so ein Anhänger der Theorie, und nach allem, was ich erlebt habe, wie dass diese Facebook-Aussteigerin Frances Horgan damals äh, diese Hypothese aufgestellt hat, dass Facebook aktiv Hass schürt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht diesen Impuls gibt. Da ist mir nie irgendwas dergleichen aufgekommen. Ich habe genau in dem Bereich gearbeitet, dass jemand sagt, wir finden das gut wenn Hass geschürt wird. Es kann manchmal natürlich indirekt passieren, dass äh, Facebook das menschliche Verhalten einfach so gut ab, äh, so gut abbildet, dass, ich glaub, wir, das einfach, ist es, ja? dass wir einfach Shitstorms geil finden ja, ja? Ja, ja, ja. und Menschen dann einfach äh, mehr kommentieren und so. Und dann ist immer die Frage, sollen wir es jetzt nicht machen? Also äh, wenn das das menschliche Verhalten ist, ja, wenn das Menschen Mensch einen Shitstorms Sky findet, musst du ihn jetzt gehen und sagen, nee, mach das mal lieber nicht und so. An welchem Punkt schreitest du ein? Und das ist ja ein Fass ohne Boden, ne? diese Entscheidung zu treffen. Was ist da menschlich?
0: Wie, wie verhalten sich Menschen wirklich und wie wünschen sich Menschen wirklich zu sein? Das ist ja so diese, Emotion, also diese, diese moralische Dissonanz, die du auch hast. Keine Ahnung. Ich verhalte mich so wie es eigentlich nicht gerne hätte, dann fühle ich mich scheiße deswegen und dann komme ich raus und dann poste ich auf Facebook irgendwie meine tollen Values und Virtues, aber privat verhalte ich mich halt irgendwie gegenteilig dazu und dann ist es so, okay, was willst du jetzt, wo, wofür algorithmierst du? Natürlich für das Verhalten, wie die Leute sich wirklich verhalten, aber diese Kluft wird halt immer größer. Heißt, mhm. Leute schreien immer lauter ihre Werte und Values raus, aber verhalten sich immer noch genauso, wie sie sich eigentlich nicht verhalten wollen, aber sie verhalten sich halt irgendwie so. Und jetzt ist so die Frage, okay, was, was, ist, was ist die Mischung, weil am Ende des Tages ist es dieser Algorithmus, wenn du jetzt sagst nüchtern, du optimierst für, ob Screentime ist oder whatever,
1: ist ein Spiegel. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, selbst, selbst wenn man das anerkennt und das so sagt, wir lieben Shitstorms, finde ich aber auch, dass. Ähm, so ein Streit hat ja was Nices. Ein Streit hat was Nices. <lacht> aber ich glaube, dass. Äh, es, gibt, das sind ja auch, es gibt ja auch zwei Sachen. Es gibt einmal, äh, pushen die Algorithmen irgendwie ähm, diese Dissonanz, also Hassdiskussion. Tun sie das? Oder sind sie eher Echo Chambers? Denn das sind, wird ja auch beides kritisiert. Da finde ich, muss man auch manchmal sich ein bisschen entscheiden. Das war auch beides kritisiert. Also, ein, entweder, ich war in diesem ZDF-Format, 13 Fragen. Weißt du, das kennst das. Sind so sechs Leute stehen da, drei links, drei rechts und diskutieren über so eine, wo sie eine unterschiedliche Meinung zu haben. Und da war ich, da ging es irgendwie, zerstört Social Media unsere Demokratie, war so die Frage. Mhm. Äh, jetzt könnte man jetzt einfach ja, nein sagen oder so. Aber das war jetzt so die Frage. Und da war eine Politikerin, aus dem Europaparlament. Das haben sie leider nicht reingeschnitten, am Ende in die Folge. Aber die hatte, da hab ich, hier, da hat sie einmal gesagt, es ist mega schlimm, äh, es ist eine Echo-Chamber. Wenn du auf Social Media wird dir immer nur das angezeigt, was sowieso schon deiner eigenen Meinung entspricht, was du sowieso schon geil findest. Und Stimmt du denkst, aber nicht. alle haben deine eigene Meinung. Und dann hat sie später gesagt, ich kriege ständig so Putin-Posts vorgeschlagen, äh? so pro Russland. Das finde ich ganz schlimm. Die wollen das pushen oder so. Und dann so choose one. Also ja. äh, entweder man beschwert sich, dass es die eigene Meinung ist oder man beschwert sich, dass es gerade Sachen sind, die ich äh, schlecht finde und die mich irgendwie hasserfüllt machen. Ähm, ich äh, Und es kann halt auch meines, meines ein und meines sein das fällt einem dann besonders auf. Ich hätte jetzt schon eher gesagt, dass es so, so ein bisschen den Echo-Chamber-Effekt hat, es sei denn, man folgt bewusst Leuten, die nicht eine andere Meinung haben. Also ich finde das ganz cool, Leuten zu folgen, wo, wo ich jetzt nicht der gleichen Meinung bin. Aber wenn du so also man hat manchmal, glaube ich, schon die Tendenz, dass man äh, Leuten folgt, oder manche haben das jedenfalls, die sich so in deinem eigenen Dunstkreis sich befinden. Die, die gibt es ja auch manchmal auf YouTube, ne? Also äh, so ist ein Standardkommentar auf YouTube. Ey, finde ich mega unkorrekt, dass du das und das gesagt hast, ich entfolge dir jetzt. Wo du denkst, warum machen wir das eigentlich? Also warum, warum will ich jemandem nicht zuhören?
0: Ja, der andere Meinung
1: ist Weil er was gesagt hat, was ich total uncool finde. Ist das nicht gerade spannend? Also, äh, also das ist, äh, und so da kann man, das ist kann man unterschiedlich mit umgehen. Aber wenn man wenn man so tickt tendenziell, dann wird der Algorithmus das natürlich sehr verstärken.
0: Ja, ich, ich glaube, also ich glaube, dass wir eine sehr bisschen abgefuckte Streitkultur haben, die produktiver sehr viel angenehmer wäre, weil wir gehen teilweise in echte Nuancen rein, wo es schwierig ist, irgendwie auch immer derselben Meinung zu sein. Das, ich meine, es gehört ja dazu. Das ist ja das, das ist ja gerade das Spannende an der Demokratie, dass du halt eine andere Meinung aushalten, nicht nur musst, sondern kannst. Also ich meine, wenn du sagen würdest, das, was ich jetzt sage, ist Bullshit, dann würdest du ja, hättest du in deinem Leben deine Meinung noch nie geändert. Das ist ja ähnlich schwachsinnig, wie wenn ich jetzt auf meinem Handy mit Windows 95 rumlaufen würde.
2: Ja.
1: Also. Ja, ich mal. So. Also es ist, man ändert sich ja auch so als Mensch so, so und so viel sowieso. Also es ist, äh, ja.
0: Aber da muss man, ja. Ich meine, es gibt, gibt auch Leute, die sind da ein bisschen psychologisch anders konstituiert. Aber ich finde, ich finde zum Beispiel jetzt diese Frage nach wie viele Sachen werden mir angezeigt, die ich tendenziell algorithmisch betrachtet eher mir gefallen würden versus das Ratio zu Sachen, die mir vielleicht tendenziell eher nicht gefallen würden. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich irgendwie für jeden Menschen ein interessantes Verhältnis, was wieder am Ende dynamisch ist. Ja. Aber ist das eine oder das andere, es ist, also ist beides schwachsinnig. Also ein bisschen kontroverse, also das ist ja, im Endeffekt ist es ja Informationsmanagement. Mhm. Den, den wir irgendwie haben wollen in so einem Algorithmus. Also ich zum Beispiel frage mich halt, würdest, was hältst du davon? Ähm, würde es Sinn machen, wenn man Algorithmen transparent gestaltet und ähm, Menschen... Also für mich hat ein Algorithmus mittlerweile eine ähnlich starkende, verhaltenslenkende Funktion wie Gesetze.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nur, dass Gesetze sichtbar sind und Algorithmen nicht. Mhm. Aber wir versuchen ja trotzdem die ganze Zeit, also ich als Social ja auch, wir versuchen ja irgendwie zu verstehen, okay, was ist gerade die Algorithmus-Meta irgendwo? Ja. Du kannst nicht leben ohne das. 100 Auch wenn wir uns gerne einreden wollen, würden, dass wir gerne wir selbst bleiben und so, aber das hat ja eine Kultur, also es, es transformiert ja Kultur.
1: Ja, gerade als Creator, ne?
0: Genau. Und dann halt auf dem anderen Ende auch als Konsument letzten Endes, weil... Wir sind, sage ich mal, eine Stufe vorgeschaltet, weil wir sind dann die Produzenten, aber dann halt so bestimmen wir auch dadurch irgendwie, was es halt als Angebot zum Konsumieren gibt. Und dann frage ich mich hier, würde es nicht Sinn machen, so wie wir über Gesetze und Politik und Co. abstimmen, dass man aus diesen Algorithmen, die alle Menschen betreffen, einen, also einen Wahlgegenstand draus macht?
1: Ein Wahlgegenstand super spannend. Die frage ist natürlich dann auch immer, wer abstimmt. Ja, das ist ja noch so ein Thema übrigens, dass ja der Facebook-Algorithmus in den USA hauptsächlich entwickelt wird. Aha. Für die ganze Welt. Yeah. Ja. Also das ist ja auch... It's crazy. Äh, auch, wenn man sich das überlegt. Und da, das kann man auch wieder aus zwei Perspektiven sehen. Einerseits ist das nicht komisch, andererseits... TikTok hat ja einen nicht, anderen Ansatz, by the way, Inter ne? äh, Weil sie in China ganz anders funktionieren als im, im Rest der Welt. Genau, ne?
0: aber die gehen scheinbar so einen Local-Ansatz, dass die wirklich mhm. sozusagen sich anpassen immer an die Regionen in der sie sind, mit ihrem Algorithmus.
1: Ja. Wobei das ja auch wieder... Das hat ja so verschiedene Ebenen. Also... Das ist ja quasi. Ist das jetzt, sind das jetzt zwei verschiedene Algorithmen? Oder ist es ja. ein Algorithmus, der einfach Geografie als sehr starkes Feature hat?
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: Also ist der Algorithmus oder
0: so. anders oder, 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 oder hat der halt die eine Variable. Ja, andere unter? Gewichte
1: okay. pro Land oder so vielleicht. Ja, das so. Und äh, das Schwierige an dieser Transparenz ja, erstmal, ich bin da völlig, völlig bei dir. Ich glaube, das ist, wäre super wünschenswert. Erstmal, wer es entscheidet, ist ja noch drei Stufen wäre schwieriger, aber es überhaupt erstmal transparenter zu machen. Ja. Das wäre geil. Ähm, natürlich in einer gewissen Weise wird, ist, es, ist KI an sich eine Blackbox und wir verstehen vielleicht nicht genau, aber zum Beispiel die Features, das darf viel transparenter zu sein. Das finde ich, könnten so Firmen schon machen. Dass sie sagen, ey, hier nach ranken wir, ganz klar. Und wenn sie das ändern, dass es ändern, dass es direkt ein öffentlicher Prozess ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein paar Gegenargumente haben werden, dass die Leute das dann noch viel stärker gamen werden natürlich. Also, mhm. wenn jetzt im Moment versuchen wir alle so zu reverse-engineeren.
2: Ja, was das genau. algorithmus
1: meter ist, wie du sagst. Und das ist, wird dann ja krass. Also, wenn du plötzlich, wenn du genau weißt, wonach der Algorithmus rankt. Deswegen ist
0: Google scheiße geworden, weil ja. jeder SEO optimiert und du auf Google nicht mehr das findest, was du eigentlich wirklich suchst, sondern nur irgendein scheiß Text, der SEO optimiert ist, von irgendeinem Idioten, der halt die ganze Zeit Copywriting macht. Also, ja. im Endeffekt, du findest dann halt auf Seite 1, 100 mal dasselbe Ergebnis gefühlt.
1: Ja, gut, das ist jetzt ja sowieso, äh, das ist ja auch nochmal, man muss ja alles hier mit, äh, mit dem kleinen, mit der Fußnote versehen, dass sich das ja alles jetzt auch sehr stark ändern wird. Ja. Ja, du hast äh, neulich in deiner Podcast-Folge über ChatGBT gesprochen. Ja. Äh, die Content-Marketer können ja alle äh, sich einen neuen Job suchen. Also die ganzen SEO-Leute können sich ja eh alle einen neuen Job suchen, weil wir äh, jetzt. Search anders funktionieren wird. Ja, wie genau, also weil es ja äh, mit Bing sieht man das jetzt gerade, ne, das Potenzial gibt, dass wir die Suche wie wir sie kennen, im Internet kaum noch verwenden werden. Dass du, wenn du was wissen willst, fragst und du kriegst eine Antwort, die originell formuliert ist und du kriegst nicht zehn Blogartikel, sondern der sagt dir dann, ich habe mir alle Blogartikel für dich angeguckt, die meisten empfehlen das hier, dann gibt's auch und das, ich habe es extra für das dich gegraben. Und dann die ganzen Content-Marketer werden wenn, wenn, weinen natürlich, weil du nicht mehr auf ihren einen Blog dann gehst und dort auf Affiliate Links klickst und so. Das wird das Game komplett ändern, weil du ja einfach, der, der interessiert sich nicht für die Affiliate Links. Der liest die Blogs alle für dich und fasst sie dir zusammen. Ja, das ist so wie, ein, ist ja wie Jedes Mal es würdest du einen Assistenten losschicken, ja. der das ganze Internet für dich liest und dann sagt dir, das sind die Insights. Und du selbst hast gar nicht mehr dieses, ich gebe was in die Suche ein, ich klicke auf den ersten oder zweiten oder dritten Link. Jedenfalls für viele Sachen wirst du es nicht mehr haben. Und ich glaube, das wird, also zu verstehen, wie krass das unser Verhalten im Internet verändern wird. Ich glaube, das, 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 wird noch, das wird noch ankommen bei uns. Also, wir werden uns in zehn Jahren unterhalten, so. Weißt du noch, wie man Sachen gegoogelt hat? Ja. Ja, es ist dieses Das ist auch Google, ein krasser ist, Skill. Ist, also, äh, ja, ja, absolut. Also ist auch ein krasses Skill, dann wieder zu SEO optimieren und sonst was. Ist es ist vielleicht eine Ära, die gerade vorbeigeht. Ja. Also, es ist echt äh, eine Ära gewesen, so. Aber keine unbegrenzte. Das ist nun mal das ganz andere Thema, ne, dass das, ähm, wie das passieren wird. Aber genau, das wäre vielleicht so ein Argument, dass sie sagen, wir wollen den Algorithmus nicht komplett transparent machen. Ich glaube, sie haben auch einfach Angst. Also es ist dass so sie kritisiert werden unübersichtlich, ja. dass natürlich dann jemand sagt, wie. Ihr wisst das. Man nicht. kann ja hier ja oder wie, wie ihr wisst es nicht oder wie. Ähm, dieses Feature sollte das, ne? also dass man dann plötzlich, da wird ja noch dann viel mehr gepickt, jeder wird noch, noch viel mehr Meinung dazu haben. Ich denke trotzdem, dass es ein guter Ansatz wäre und was ich bei Facebook sehr stark beobachtet habe und dann auch, im, das daher ist ja auch dieses Ganze, hey, sie haben meinen youtube kanal uncool gefunden, ich muss so gehen, man darf überhaupt nichts in der Öffentlichkeit sagen. Man darf ja sich als Facebook-Mitarbeiter nicht zur tech industry äußern. Nichts, was irgendwie mit Technologie, mit anderen Tech-Firmen, egal, zu tun hat, darf sich nicht äußern in der Öffentlichkeit. Das ist also eine super, super, super harte Einschränkung. Das ist aber bullshit Genau, die haben halt diese Strategie. Sie wurden sehr viel kritisiert. Teilweise, teilweise wurden sie vielleicht ähm, sogar ein bisschen unfair kritisiert. Also, das mhm. gibt es auf jeden Fall. Also, dass die Presse natürlich Sachen, wir, wir sehen jetzt hier, du fragst mich, wie sollte man das mit Hassreden und so machen. Ich habe ich hab hab da jetzt auch jahrelang drüber nachgedacht. Ich habe keine einfache Lösung. Ich kann ja, mir nicht nicht sagen, ich kann darauf. das besser als Zuckerberg oder so. Ich Nein, ich sage da, das auch nicht. Und... Ähm, manchmal machte man es sich so einfach und sagt, ey, die machen dieses schlecht, die machen jenes schlecht, ähm, aber äh, deren Strategie, sich da so einzuigeln und so ein glattes Profil zu haben ja. und möglichst wenig nach draußen und nein, wir machen alles richtig, das, äh, das ist schade. Und äh, mehr Transparenz ja. wäre gesellschaftlich auf jeden Fall super wichtig, dass also man noch, noch viel, viel klarer, ganz tiefe Einblicke bekommt, äh, wie diese Algorithmen arbeiten. Ja. Guck mal, du hast ja auch
0: teilweise super perverse Incentives. Ähm, ich meine, das ist ja auch, das sind ja auch immer irgendwie Trade-Offs. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ob der jetzt, das muss ich auch fragen, ob der jetzt wirklich für Screentime optimiert und wofür optimieren halt diese ganzen, also was sind, denn, sage ich mal, der Top-Down-Rahmen, den ihr habt, wofür der ganze Algorithmus optimieren muss. Aber jetzt angenommen, es ist sowas wie Screentime, dann ist halt die Frage irgendwann, okay, dann hast du als Facebook dein Unternehmensziel erreicht, weil, weil du hast mehr Werbung verkauft und du hast jetzt vielleicht einen höheren Profit und du wächst. Ich habe auch kein Problem mit Wachstum von Firmen und so. Die Frage ist nur, welchen gesellschaftlichen Nutzen oder, oder was, also welches Problem löst du? Und irgendwann fängst du an, Probleme nicht mehr wirklich zu lösen, sondern nur neue zu schaffen. Hm. Ähm, und ich glaube, dass halt dieser Zeitpunkt, wo du sagst, ey yo, das bringt mir super viel, so langsam vorbei ist. Also es bringt dir immer noch super viel, aber es kostet dich psychisch auch immer mehr, weil du ein verzerrtes Bild bekommst von der Gesellschaft, wie Amount of Screen Time, den du hast versus Time, also Zeit, den du wirklich in der Realität irgendwie verbringst. Und es ist dann auch schwierig, verwirrend, eine krasse Herausforderung auch für unsere Identität, was es heißt, ein Mensch zu sein, wie man sich verhält und so. Und dann denke ich, okay, das ist halt eine gemeinschaftliche Aufgabe, die wir als Mensch also als, 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 als Menschheit irgendwie lösen müssen. Und das ist für mich halt ein Gegenstand von einem demokratischen Prozess, weil diese Bias hieß, ich meine, du, du hast Mathematik studiert und wie kann ich einen Bias, also unter anderem gut eliminieren, indem ich halt viele Leute unabhängig voneinander voten lasse, weil ich halt einen größeren Durchschnitt habe. Wenn ich aber jetzt 100.000 Leute, die in der Tech-Industrie arbeiten, mit einem Durchschnittsgehalt von, keine Ahnung, 5.000 Euro aufwärts voten lasse, dann habe ich automatisch einen Bias.
1: Ist gar nicht repräsentativ, genau. Klar, so. also die Entscheidungsträger sind überhaupt kein repräsentatives Sample, der Leute, die es am Ende betrifft. Und das ist an sich ein Problem. Genau. Also sie sind nämlich alle amerikanisch, weiß, intelligent, Softwareentwickler und sonst was. Ja. Also das ist, genau, das ist an sich schon, also ich kann schon den, die Idee verstehen, dass man sagt, man möchte es mehr in die, in die Öffentlichkeit bringen. Und dass ich
0: meinen eigenen Algorithmus
1: auch vielleicht zum Beispiel customisen kann. Ja, finde ich auch spannend. Gibt es ja so ein bisschen inzwischen. Also die schlagen einem ja zum Beispiel immer vor. Ich finde das immer nervig. Ähm, auf Instagram gibt es das auch so. so hey, Sollen wir so Sachen, die vielleicht verstörend sind oder die so gemein sind, sollen wir die noch ein bisschen mehr unterdrücken für dich? Aber da muss ich ständig Nein sagen. Aber ja. das nervt mich auch, dass der Default oft so Ja ist. Ich ja, bin eher ja so, ich möchte sehen, was mir Leute schicken. Ja. Ich will es wissen. Ich will ja. diese Information haben. Ich brauche nicht eine KI, die vorfiltern und sagt, ich habe das ja auf das Instagram. Ich habe über 50
0: verletzen. in irgendwie diese hidden DM-komische Inbox dort. Ja. Das sind so ganz normale Fragen. Da sollte
1: man, das ist auch ein sehr, sehr guter Schritt, wenn man dem Nutzer da noch viel mehr Kontrolle geben würde. Ja. So, Das ist nicht nur, äh, wonach, dass äh, das also nicht nur personalisiert so einseitig ist. Also wir, wir haben das hier für dich personalisiert, sondern du ein bisschen sagen würdest, lass mich das immer, personalisieren yeah. für mich selbst, bitte. Ja. Bitte gebt mir Sachen, von denen ihr glaubt, dass ich sie wahrscheinlich liken werde. Oder bitte gebt mir Sachen, von denen ihr glaubt, dass ich sie wahrscheinlich bis zu Ende gucke. Oder bitte gebt mir Sachen, von denen ihr glaubt, dass ich wahrscheinlich einen Kommentar schreibe. Oder, ja, also yeah. zeigt, mir, zeigt mir entweder, zeigt mir alle Nachrichten, die ich kriege. Oder zeigt mir Nachrichten, auf die ich wahrscheinlich antworten werde. Yeah. So. Das ist ja auch, äh, wir haben vorhin... Ähm, in unserem kurzen, äh, vorsichtigen Vorgespräch haben wir so ein bisschen äh, darüber gesprochen, was auch das Verhalten auf Social Media ist. Leute ist ja ganz unterschiedlich, was die Leute wollen, aber auch wie sie sich verhalten, auch hier nach Plattform. Ne? Also das so, wir haben über YouTube-Kommentare und Instagram-Nachrichten gesprochen zum Beispiel. Ich finde das immer so krass, wie wie frech zum Beispiel einfach Leute in YouTube-Kommentaren sind. Ja, ne? yeah. so, so, ey Bruder du siehst heute richtig scheiße aus, geh mal, geh mal mehr schlafen oder so, was man jetzt niemanden nicht so, also wenn man jemanden nicht gut kennt, so ins Gesicht sagen würde. Und Instagram-Nachrichten zum Beispiel, die, sind, die haben wieder ihre ganz eigene Kultur. Also genau wie es einen algorithmus -Meter gibt, gibt es auch so einen Schreibemeter ja,
0: ja, aber auch einfach, weil bei einem Instagram, also ich sag's mal so, wenn ein Instagram-Profil von einer echten Person dahinter steckt, dann schreiben die halt keinen Scheiß weil es auf die Person zurückverfolgt, weil aber ein YouTube-Kommentar mit irgendeinem Fake-Account, da, schrei weißt du, da schreibst du schnell Scheiße, weil du bist anonym. Und weißt du, was meine
1: These ist? Weil es Kommentar heißt. Ich, mich würde das so interessieren, wie es sind diese kleinen Nudges, das ist ah, Kommentar und nicht Nachricht heißt. Ich habe nämlich das mal. Ja Letzt und weil andere Leute es lesen können. Der Nachricht liest ja nur du. Genau. Wenn du zum Beispiel
0: hatest oder lustig sein willst, das ist ja, ja auch so ein Kommentar-Ding ja. auf YouTube, dass es so, voll viele Comment-Sections gibt, wo Leute halt wirklich versuchen, witzig zu sein.
1: Ja. Was echt anstrengend ist. Und dann äh, auch krampfer Top-Kommentar sein wollen. Und so, ja, ja, ne? ja.
0: Dann liest du so ein top comment von vor zwei Jahren irgendwie jetzt immer Variationen. Gut, manche Sachen sind auch echt witzig, aber, ja. aber Reddit hat die äh,
1: beste Comment-Section. Das ist sowieso, wenn man auf YouTube und Instagram das Kommentar-Ranking und Upvoting und so in einer Weise haben könnte wie auf Reddit ja Das wäre geil. Aber äh, ich habe es zum Beispiel mal, also mir hat das mir sehr vor Augen geführt, weil du fragst dich manchmal, was sind das für Leute, die da sitzen? Ne? Also, wieso fragt ihr mir das jetzt? Ne? Also ich versuch's dir so vorzustellen. Und manchmal ist es, glaube ich, <lacht> ganz anders, als man sich vorstellt. es hat nämlich mal, muss ich jetzt leider outen, mein Stiefvater hat so einen Hasskommentar unter mein Video quasi geschrieben. Also was? ich habe es so gelesen und ich so, was geht? Also, also da ich hatte, ich hatte den Gast im Podcast und der hat, dem hat die Meinung nicht gefallen. Aber er hat dann also, er hat dann so geschrieben, ja, oh, was ist das denn für ein komischer Typ? Was redet der von Schwachsinn und so? Also vor so, so, so ein Kommentar geschrieben. Und äh, dann habe ich, habe ich so ihm so gesagt, hey, sag mal. Und dann, dann hatte der Podcast-Gast hat dann darauf geantwortet auf den Kommentar. Und ich habe mich damit die unterhalten und er war so mega erschrocken. Und hast irgendwie so, er hat irgendwie so gar nicht so verstanden gerade, er, er wollte, dass er so mir schreiben oder so, keine Ahnung, er hat das so gar nicht so verstanden, dass der Podcast Gast zum Beispiel die Person das überhaupt lesen könnte. Ich glaube auch ganz oft bei YouTube Kommentaren, wenn die so in der dritten Person schreiben, so, was ist er denn für einer, dann checken die nicht, dass YouTuber zum Beispiel diese krasse Kommentaransicht haben, die ja nur wir haben, dass wir für alle Videos sehen, was uns für Kommentare geschrieben werden. Yay. Also wir können ja besser als jeder andere durch die ganzen Kommentare gehen. Und stimmt, die, wir
0: haben viel mehr Visibility auf unserem Screen für Kommentare genau. als, als weil, stimmt, stimmt.
1: weil das Kommentar heißt und weil es so öffentlich und über jemanden ist, checken die Leute manchmal gar nicht, dass es an den YouTuber geht. Ich glaube, die wären viel netter. Also manchmal sind die gar nicht. Also es gibt sicher anonym, ne, die Leute, die, die, die reißen schon gerne auch das Maul auf so auf Social Media. Aber wenn die wüssten, dass ich, wenn da stehen würde, du schreibst jetzt eine Nachricht an Niklas, du schreibst eine Nachricht an Tim, dann wäre es ganz anders.
0: Ja, genau, wenn die wüssten, dass du das wirklich hörst.
1: Also Leute... Also Leute seid nett. Werden gottlose Kommentare immer drunter. <lacht> ne, uns kommen. Also ich glaube, wir können das auch äh, beide ganz gut ab. Wobei äh, es natürlich ist schon so. Also äh, es kommt auf die Hatern. Also man kann generell, ich glaube, du kennst das selbst. Du liest so 20 positive Kommentare, dann liest du so einen Negativen, dann liest du dann so dreimal. Ne? Also ja und was hast für, die anderen 20. Dann antworte ich da jetzt drauf oder so. Ja Kommentare ja nicht sind recht, echt
0: Scheiße. Ja, ja. ich, ich, ich versuche echt da gar nicht zu antworten, aber äh, ist, Kommentare fucken krass ab Negative. Wiegt viel zu viel irgendwie. Ich finde, das ist aber auch so die Frage, wenn du zum Beispiel... Ähm, ich meine, wenn man jetzt die Grundsatzfrage sich stellt, damit man vielleicht auch mal ein bisschen mal was Positives sagt an Facebook ja. und an alle Internetfirmen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, wenn du jetzt überlegst, wie algorithmiere ich, wie wir als Menschen uns verhalten sollen. Also im Endeffekt ist es ja wie so eine Verhaltensbibel, more or less. Weil wir nudgen Leute ja im Verhalten, weil wir sozusagen mit der Angelroute... Ich sag mal zum Beispiel... Einer der Werte, den Menschen ja haben wollen, ist zum Beispiel Reichweite, in, also berühmt sein. Das ist ja das, was viele Leute auf TikTok gelockt hat. Weißt du, es, so, oh, es ist ein Content-Graph, neue Ordnung, jeder ja. hat eine Chance, Rapid Growth, junge Leute mit viel verfügbarer Screentime kommen auf die Plattform. Ja. Also, Order is changing. Und dann. Ist es so ganz interessant, mit was für Bandagen man da kämpft und wie viel verschiedene, sage ich mal, gesellschafts- oder algorithmische Konzepte dazu gegeneinander konkurrieren und wie sich, also wie sich Menschen dann verhalten. Was einerseits gesund ist für so ein bisschen die Varianz, die du dann hast, die du auch brauchst, weil so one size fits all irgendwie ein Algorithmus für alles Bullshit, ähm, beziehungsweise ja, also muss halt auch irgendwie feindlich umgehen. Aber es ist nicht, es ist nicht, also es ist keine echt, es ist echt keine einfache Aufgabe zu sagen, was ist jetzt Hate Speech und was nicht, und dann hast du halt diesen Bias gegenüber zum Beispiel, der so ein bisschen Blue-leaning ist, also ein bisschen Demo also Demokraten gegenüber gefavored werden, und du dann, sage ich mal, also ich habe mich stellenweise durch diesen Internet-Bias vor den Wahlen so gefühlt selber, als hätte, als als also ich hatte Angst, weil ich bei vielen Sachen halt keine Ahnung, manchmal sage ich okay, jetzt ich kann mich mit dem Demokraten identifizieren, manchmal aber auch mit dem Republikaner. Ja. Und ich bin halt da sehr, ich, ich habe da eine große Fresse, ich sag dann auch, was ich denke. Aber da sind dann halt echt schnell, wurden daraus so ein bisschen slippery slopes, also rutschige mhm. Abhänge. Du sagst jetzt, keine Ahnung, ich finde jetzt, du sagst eine ganz normale Sache, ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber dann heißt es auf einmal, du bist irgendwie fremdenfeindlich oder sowas. Ja. Und dann denkst du mir so, no, 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 das ist nicht das, was, also, und dann hast du halt so komische Erscheinungen später, auch wie so irgendwie so ein Andrew Tate oder so, die quasi nur davon leben, weil du, weil, du, weil du diesen Teil des Internets die ganze Zeit unterdrückt hast, weil du diesen Hass-Hate-Speech-Filter mhm. zu engmaschig hattest. Ja. Und dadurch auch diese politische Korrektheit. Also politische Korrektheit ist ja nur ein Produkt von Algorithmen. Irgendwo. Also es ja. ist ja so, die menschliche Psyche und der Algorithmus, die koevolutionieren so ein bisschen.
1: Weil der Algorithmus ja ist wie so ein Filter der Realität ist letzten Endes. Es verstärkt auf jeden Fall alles. Also die politische ja? Korrektheit, die gibt es ja auch außerhalb des Internets. Aber es wäre auch ganz, ganz spannend, sich mal zu überlegen, wie sich das dann auch so objektiv entwickelt hat. Ich finde es manchmal auch super schwierig, da so rauszutreten, weil man selbst auch so in seiner Bubble ist und einem Sachen auch gerade auffallen. Teilweise, wenn sie einen nerven. Also ja. gab es auch mal so eine Studie, gerade bei Republikanern und Demokraten, wo sie Republikaner und Demokraten den gleichen Artikel lesen haben lassen. Mhm. Und die Repu Republikaner meinten alle, der spiest, der ist also zugunsten der in Demokraten. Die eine geschrieben die auch. Und die Demokraten meinten, der ist zugunsten der Republikaner geschrieben. Ja, ja, so. und also wirklich signifikant. Und äh, das kann einem dann halt auch immer schnell in die andere Richtung auffallen. Ne? Ähm, und Social Media ist super spannend, weil ja einerseits äh, gibt es wie diese Kritik der politischen Korrektheit? Und ich finde es find mega anstrengend, wenn mir jemand sagt, was ich denke. Das, das, ja. das kann ich gar nicht ab. Wenn mir jemand sagt, basiert auf was du irgendwie zu dem Thema gesagt hast, hast du bestimmt diese Meinung zu dem Thema. Mhm. Oder so, nee, Moment. Mhm, ich darf selbst cherrypicken. Ich darf selbst sagen, ich finde das, was der eine gesagt hat. Ja, gut. gut gesagt, ja. Und dann hat er was anderes gesagt und das fand ich nicht gut. Wow. Ja, da gibt es ja, also es gibt ja teilweise mal so eine Schubladegerät. Na? Also ich habe teilweise Leute, die dann irgendwie sagen, ich habe irgendwie nur gesagt, ich habe Jordan Petersons Buch gelesen oder so.
0: Ja, ja, ja. ja. Und
1: dann wird dir das vorgeworfen. Und dann musst du sagen, so, also Leute, mal einen Schritt zurück. Es kann schlecht sein, ein Buch zu lesen. Ja, ja, ja. Also selbst wenn es das schlechteste Buch aller Zeiten wäre, wäre das, wär das okay. Ja, so. ja, ja. Und äh, dann ist könnte auch ein Buch sein, das geil ist. Und dann hat er woanders was gesagt, was du nicht geil findest. Könnte auch sein. Ja, das ist
0: das, was ich meine mit diesem rutschigen ja. Abhang, also dieser Automatismus, genau, du absolut. sagst, A
1: ah, und dann kommt Omega bei raus. Ja, also, ja. Andererseits ist das ganze Internet und Social Media ja auch ein krasser Boost für Meinungsfreiheit gewesen. Also man muss ja immer sagen, ja, true. also ich finde es auch, dann einseitig zu sagen, ja, und man, man darf nichts mehr sagen. Also manchmal hast du dann so virale Videos, in denen man sagt, man darf nichts mehr sagen heutzutage oder so, ja, aber was mit deinen Millionen Views oder, also äh, anscheinend ja doch. Ja, man äh, hat aber schon so eine
0: Phase der Selbstzensur, finde ich. Wo, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es schon so, ich hatte so eine Phase bei Podcast wo ich so echt so war so, oh, ich habe eine klare Meinung zu dem Ding, aber will ich das jetzt sagen? Ich habe keinen Bock auf diese ganze Rechtfertigerei und dann kommen Leute, die verstehen das wieder falsch und dann sage ich es lieber nicht. Ja.
1: Man spricht vor der Kamera natürlich immer ein bisschen anders, weil man ja. natürlich mit anderen Leuten spricht. Ich glaube... Ja, es, es, es gibt ein großes Spektrum. So. Ich glaube, äh, ich habe da auch so verschiedene Phasen durchgemacht. Im Moment ist es mir, mir schon ziemlich egal. Ich glaub, ich bin schon relativ ungefiltert. so mhm. Und äh, wenn dann irgendjemand. So, du, du filterst deine eigene. Also, du härtest auch so deinen Kern deines Publikums. Mhm. Ja? Weil, dann, wenn du so mal in die eine Richtung was sagst, mal in die andere Richtung was sagst, dann fallen halt die Leute raus, die es nicht ertragen können. <lacht> ja? Weil es irgendwie gegen die eine Meinung geht. Ja, ja, ja. ja? Das, das mache ich manchmal auch ganz absichtlich so. Da sage ich irgendwie ja, keine Ahnung, sagst du irgendwie, ja, ich habe hier Jordan Petersons Buch gelesen und geil und so und dann sagst du, ey, ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr so meine feminine Energie mehr entdeckt und plötzlich sind so Zwei also Wandgruppen zwei raus. Das ist nur noch so der Kern der Leute, die irgendwie so in beide Richtungen. <lacht> ja, ja, ja reiten, ich verstehe, ich verstehe, ich ja, verstehe. Also so ein Widerspruch ähm, halt. Ja. Ähm, also quasi, dass man also in, nicht nur in eine Richtung predigt, so dass man als würde man so ein Wahlprogramm einer Partei durchgehen oder so eine Ecke. Dieses Schubladen denken finde ich auch gar nicht cool. Jeder zensiert sich ein bisschen selbst im Internet. Und mhm. in gewisser Weise ist das ja auch vielleicht normal. Also man unterhält sich ja auch mit vertrauten Menschen, anders als mit ganz fremden Menschen. Und manchmal kann man auch sehr schnell mit jemandem vertraut werden und so. Und ist immer, ich finde es immer lustig, ne? das ist halt krass, weil man setzt sich so hin und diese Podcast-Gespräche, haben wir auch vorher gesagt, sind halt super intensiv. Ne? Mhm. Denn wann setzt man sich heutzutage hin und unterhält sich stundenlang mit einer Person ohne irgendwelche Distractions? Ja, das ich, das ist schon, der Podcast ist, glaube ich, die, sind die fokussiertesten Gespräche und deswegen auch teilweise die interessantesten Gespräche, die ich habe. Aber das, obwohl man sich halt gerade vielleicht auch zum ersten Mal begegnet ist, ne? also das ist, aber trotzdem normalerweise, wenn ich jetzt Leute, wenn ich ja von der Kamera spreche, dann geht das ja an Leute, die ich gar nicht kenne, zu denen ich gar keine Bindung habe. Es wäre also fast vielleicht auch ein bisschen, also man will authentisch sein, aber natürlich spreche ich zu denen anders als zu meiner Mutter. Natürlich spreche ich zu denen anders als zu meiner Freundin. Aber ich, ich, diese Idee, dass man jetzt darf ich das sagen oder werde ich sonst irgendwie, kriege ich sonst einen Shitstorm oder so, ich glaube, da bin ich relativ befreit von inzwischen mhm. so. Auch äh, vielleicht, was so Content-Strategie angeht, sogar ein bisschen zu befreit teilweise. <lacht> ne? Wenn dann irgendwie, ich hatte eher so diesen dieses Branding, das Lerngurus, Informatikstudium mhm. und so weiter. Jetzt habe ich ein Video gemacht, ich lade alle meine Tinder-Matches in eine Villa auf Ibiza ein. So, also, da denkst du, die Sponsoren und so denken dann schon so, hm, ist das jetzt. Patternbreaking auf jeden Fall. Genau. Das, was ich jetzt so als Lösung für mich gefunden habe, was ich ganz spannend finde, ich glaube, ich werde in Zukunft das einfach auf den Kanalen ein bisschen, ein bisschen weiter so, auf den Kanälen ein bisschen trennen. Also so, ich habe verschiedene YouTube-Kanäle und auf dem einen kannst du so ein bisschen so mehr so fachlich sein, auf dem anderen bist du mehr so Lifestyle. Aber ich würde, glaube ich, jetzt auch total ausbrennen, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss die ganze Zeit darauf achten, was ich sage. Also ich ja. finde, solange man selbst, solange ich das mit weiß, ich kann das morgen. Meinem Spiegelbild gegenüber rechtfertigen.
0: Mhm.
1: Das muss dann auch okay sein. Also da, da muss man einfach mitgehen, finde ich.
0: Ja, sehe ich, seh, seh ich, seh ich ähnlich. Ich glaube, äh, bei mir war das der fehlende Menschenkontakt und dann wurde Internet zur Realität.
1: Ja. Ähm, das kann schon dark werden, ne? Also das ist, das ist schon ein. ein also es ist, ist krass. Also wie du meintest, also Kommentare, Klicks. Das ist schon so ein Sog, wenn man da dann so, also wenn man, ich habe jetzt auch das Glück gehabt, ich hatte jetzt keinen großen Skandal oder sonst was, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wenn du so, so krass gehatet wirst auf mhm. Social Media, so richtig krass. Das ist schon, ähm, glaube ich, also da zu sagen, ja es juckt mich jetzt nicht, ich mache so mein Ding, ich bin authentisch vor der Kamera, das ja, machst das ja, ist mal, ja. einfach,
0: kann ich mir vorstellen. Sag mir mal, wie ist denn das jetzt mit der Screen Time? Wird dafür optimiert oder nicht?
1: Screen Time, ähm, also... Als konkrete Metriken, ganz direkt hatte ich jetzt Screen Time, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, bei Facebook, du hast ähm, Geld. So. Wird auf jeden Fall für Geld optimiert. Ja? Ähm, ganz klar. In jedem Dashboard, überall ist immer Ad Revenue ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Schwer, das einem Unternehmen vorzuwerfen. Das ist ein Aktienunternehmen. Klar. klar, also, wollen Geld verdienen. So. Dann hast du negative Metriken, wie zum Beispiel GCPU Usage. Was bedeutet Also, GCP? wie teuer wie viel Rechenleistung wird verbrannt. Wie teuer ist das Ganze? Das ist also für die Softwareentwickler wichtig. Also ich kann ja sagen, ich habe so das geilste Feature aller Zeiten.
2: Yeah, und dann yeah. guckst du
1: drauf und machst ein Experiment und sagst so, die Rechenzentren glühen die äh, ja bei deinem kochen. Feature. Und dann äh, kannst du es vielleicht nicht shippen. Ja? Oder Netzwerk-Traffic. Ja, wenn der Nutzer plötzlich sich beschwert, dass sein Datenvolumen aufgebraucht ist, weil du äh, zwischen deinem Client und deinem Server die ganze Zeit äh, riesen Riesenpakete hin und her schickst, um dein geiles Feature zu ermöglichen, Vielleicht keine gute Idee, ja, da hast du so eine Limitierung. Ja, wie, viel, wie viel Speicherplatz nimmt die App auf dem iPhone ein und so weiter. Dann ähm, hat Facebook, ähm, das ist auch äh, öffentlich bekannt, haben die vor einiger Zeit, äh, schon schon ein bisschen länger her, haben die so einen Algorithmus-Schwenk. Das ist ja auch ganz interessant, wenn die Firma so einen Schwenk macht. Das ist wie YouTube die früher auf Klicks und jetzt auf Watchtime ranken, ne? also immer so ein riesen, äh, äh, riesen Schwenk gemacht. Facebook hat eingeführt MSI Meaningful Social Interactions. Oh, Mal. jetzt
0: wird's spannend. Was
1: äh, äh, was was steckt hinter mir Was ist eine Meaningful Social Interaction? Das ist im Endeffekt ist das eine Lineare Kombination, wenn die Mathematiker sagen, also es ist eine, eine, eine Aufsummierung, gewichtete Aufsummierung von ganz, ganz vielen Sachen, äh, die irgendwie sagen, da ist äh, was, äh, richtig ein Austausch passiert. Also wenn du zum Beispiel einen Post siehst und dann schickst du dem Autor eine Nachricht oder wenn du kommentierst. Also es ein Herz gibt, so das ist quasi Engagement. Aber sie haben so gebrandet fancy meaningful social, äh, social interactions und haben versucht, nämlich sich zu distanzieren. Es gab eine Zeit, da wurden auf Social Media sehr viel so Newspaper Artikel, und so hauptsächlich gerankt. Also dass die Leute eher äh, reagiert haben auf äh, irgendwie Artikel, so, so News Artikel. Und dann haben sie gesagt, wir wollen einen Schritt wieder in Richtung des sozialen Netzwerks gehen. Mhm. Ja, sagen wir die Frage, was ist ein soziales Netzwerk? Weil eigentlich dieses Creator YouTube ist so also ein merkwürdiges Sozialsnetzwerk, weil es sehr asymmetrisch ist. Es gibt so die Creators, es gibt die Konsumenten. Ja. Facebook, Instagram, da gibt es zwar Influencer, aber es ist ja eigentlich auch so her dieses Peer-to-Peer, -Peer, ne? man ist so befreundet. Und da wollten sie halt mehr wieder hingehen. Also da gab es einen Push, dass sie das gemacht haben. Mein Team war dann an der Metric dran, das war ganz spannend, das, hieß dann, das war so die Counter-Metric, Unwelcome Social Interactions. USI, äh, wo es dann ging darum, was ist eine negative Interaktion? Zum Beispiel ist das was Schlechtes, wenn ein Angry React kommt? Sollte man das gerade hochranken? Sollte man das gerade runterranken und so? Und damit haben sie dann viel experimentiert. Ja? Also wollen wir quasi äh, Hass vermeiden und so weiter. Und auch da äh, generell war eher die Idee tatsächlich in diesem USI Reports und so, das zu vermeiden. Ähm, aber wie stark wieder jetzt, ob da ist ein, wie stark Angry Reacts schlecht sind oder gut sind? Auch da tritt der Mensch wieder hinter die KI zurück. Was du da nämlich einfach machst, ist, du sagst jetzt gar nicht, Angry React solltest du so und so gewichten. Oder wenn jetzt jemand das meldet, das ist ja wahrscheinlich schlecht, ne? wenn du was siehst, dann meldest du das. Das ist eine schlechte Interaktion, so eine negative Interaktion. Das ist jetzt so und so gewichtet. Sondern Du sagst der KI eigentlich nur, was du erreichen willst. Du sagst zum Beispiel, wir wollen die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass ich Content sehe, der danach sowieso gelöscht wird. Könntest du zum Beispiel sagen.
2: Mhm.
1: Also wir haben irgendwie Content, wir vertrauen unserem eigenen System, wie wir Content löschen, ist die Frage, können wir das? Aber wir vertrauen dem System. Und jetzt versuchen wir also eine Metrik zu finden und die guckt dann, inwiefern, oder inwiefern könnte ich jetzt ein Angry React, inwiefern ist das ein, ein Predictor von, dass es am Ende auch gelöscht wird oder dass ich das melden werde. Und so weiter. Also du versuchst immer der Kirche einfach zu sagen, was du erreichen willst und wie sie das denn genau macht, ist magisch und Blackbox, aber es sind solche, die, die Features werden aktiv mit reingeben. Also es ist eine aktive Entscheidung zu sagen, guck dir mal die Angry Reacts an. Das ist also diese menschliche Ursprungsvermutung, die sagt, vielleicht, wenn jemand ein böses Smiley macht, heißt das, dass ist irgendwas, was wir nicht wollen. Wir wollen nur gute thumbs up und so auf unserer Plattform. Das ist auch wieder ein anderes Thema. YouTube hat ja Dislikes, finde ich ganz furchtbar. Entfernt und dann gibt es so eine Chrome-Extension, die sie, wie sie, wie sie reinbringt und so. Aber das finde ich, ist mir dann teilweise auch zu, wir haben uns alle lieb und so. Ne? Yeah, yeah. Aber diesen, diesen Trend gibt es da auch, ne? dass sie sagen, wann immer, wenn immer was Negatives ist. Deswegen glaube ich auch nicht an diesen Facebook-Shirt-Hass-Ding. Ich mhm. glaube vielleicht eher, dass es das umgekehrt ist. Menschen haben Bock, sich zu streiten, wie du sagst manchmal. Und die Algorithmen versuchen eher, es zu unterbinden. Mhm. Im Fall. Jedenfalls die Menschen, die daran arbeiten, so. Aber äh, die Antwort ist äh, indirekt wird Screentime auf jeden Fall natürlich gepusht, weil äh, Ads ist äh, eine der wichtigsten Metriken. Je mehr du am Screen bist, desto mehr wirst du Ads äh, ausgespielt bekommen. So und es ist halt einfach Scheißegal, so, ob du glücklich oder traurig oder äh, wütend bist. Hier ist das Ding. Ich glaube persönlich nicht daran, dass äh, die Firma das lösen kann. Ich finde es ist auch, es ist echt viel verlangt von einem Unternehmen zu sagen schränkt mal die Nutzung eurer eigenen App ein. Selbst innerhalb der Firma ist es ja so, dass die Firma aus ganz vielen verschiedenen Produkten besteht, ganz viele Teams. Und wenn du jetzt Software-Ingenieur bist, stell du bist Programmierer und du programmierst jetzt das neue Facebook-Dating, irgendwie so ein neues Feature. Dann, was willst du? Du willst, dass Leute das benutzen. Klar. Die wollen das Facebook-Dating benutzen. So, ist ja geil. Du hast ein geiles Produkt gebaut, das wie mit einer eigenen App, ja. Du willst auch, dass die Leute das benutzen. Und das Problem ist, dass in der Summe, ganz, ganz, ganz viele vielleicht unschuldige Softwareentwickler versuchen, ihren Teil der App zu optimieren. Und plötzlich wird das Ganze zu einem Konstrukt, das süchtig macht. Ja. Da hat sich jetzt ja nicht jemand hingestellt und gesagt, lass uns was machen, was süchtig macht. Aber da sind einfach super viel smarte Leute, die gut darin sind, ihren Teil der App zu optimieren. Und das Produkt ist etwas, in dem wir plötzlich sehr gut darin sind, uns als Menschheit selbst auszutricksen. Ja? Uns als Menschheit selbst zu bauen, was uns unproduktiv und abhängig macht. Ja. Und die Lösung ist, glaube ich, eher beim Konsumenten bei sowas. Also ich, ich glaube einfach nicht daran, dass jetzt irgendwie Facebook kommt und sagt, oh, du warst schon zwei Stunden auf Facebook, geh mal irgendwie was anderes machen, du warst schon zu lange auf Instagram heute. Ich glaube, die Lösung ist, dass wie wir, ne, dass Influencer, dass äh, Medien, dass Autoren, dass Eltern, dass Lehrer einfach das Verhalten entsprechend anpassen man muss die Menschheit kämpft gegen sich selbst im Grunde, ja? denn also es gibt also auf der einen Seite die Leute, die Produkte bauen und versuchen die so zu machen, dass sie möglichst Dopamin verschütten und so weiter ja? und uns da möglichst gut ansprechen und wir brauchen einfach das Gegengewicht auf einer anderen Seite ich glaub, das genau, ist ein es Konzern, fehlt der Antagonist wie wir hier zum Beispiel im Podcast sagen ey, morgens geht Tim erstmal eine Stunde nicht an sein Handy du legst das einfach beiseite ja, du gehst nicht auf die Notifications das ist ja schon ein Gegenbalance das kann man ja machen also es ist natürlich, es ist, wenn das tiefer geht, das muss halt tiefer gehen, Es ist halt so, dass jedes Mal, wenn ein neues Produkt kommt, wenn die Algorithmen krasser werden und so, dann braucht es halt dieses Gegengewicht, glaube ich, der, dass auch Eltern ihren Kindern, dass Lehrer das wissen, dass sie sagen können, ähm äh, hier, guck mal, dann, wenn du dich so und so verhältst, dann kann das Gerät auch was Gutes sein. Ich glaube auch persönlich, dass Social Media netto positiv ist. Ich glaube, dass Menschen netto mhm. positiv sind. Also ich finde, diese internationale Vernetzung, ich erreiche Leute mit meinem ist Kontext, ist safe, das, Es ist safe netto positiv. Geil. Es ist geil, dass Leute gerade dieses Gespräch hören können. Aber es braucht ganz viel Aufklärung. Und das Problem ist, dass die technische Entwicklung teilweise viel schneller ist als zum Beispiel das Bildungssystem. Oder die Eltern. Ja, oder dass junge Menschen ja hauptsächlich von älteren Menschen lernen wenn sie aufwachsen. Oder zumindest in der Lehrerrolle und so. Und die kommen dann halt nicht mit.
0: Wie viel ähm, anders ge gefragt, also ich, ich frage jetzt mal, wenn wir, wenn wir da mal ein, eine Etage tiefer einsteigen, also ich sage jetzt folgendes, ich denke, dass es auch netto positiv ist, aber ich denke, dass es netto positiver sein könnte. Also wenn ich jetzt wieder gucke, ähm, was ich vorhin meinte, ich glaube, man kommt jetzt langsam in eine Phase, wo jeden Schritt, den, den zum Beispiel Facebook in Terms of Profitabilität macht, der einzige Weg, den sie haben können, ist ja noch mehr Screentime. Also du hast jetzt irgendwann, wenn nicht noch Oder mehr... Oder Meta Verified.
1: Kommt der ja jetzt, hast du gesehen, ne? Was ist das? Die, der Blauhaken.
0: Ach so, der Blauhaken, den man sich jetzt kaufen kann.
1: Ja, ja. super spannend übrigens, das ist ja so eine... Das ist ja die Kehrtwende des, äh, des Jahres. Also das ist ein Konzern, der immer gepredigt hat, alles ist kostenlos, wir verdienen unser Geld mit Werbung.
0: Ist das ein Ding, also jetzt beispielsweise andersrum gesagt, wie viel Geld macht Facebook pro Nutzer im Schnitt?
1: Weißt du das? Uh, ich weiß es jetzt so spontan gerade nicht, aber das ist ja super öffentlich und einfach nachzurechnen. Okay. Also ein äh, paar Milliarden Nutzer. Ähm, und da muss man sagen, also, ich weiß gerade nicht, wie viel Umsatz sie gemacht haben letztes Jahr.
0: Aber es wäre lukrativer also, wahrscheinlich, wenn jeder, ist, keine Ahnung, ein 5- oder 10-Dollar-Abonnement hätte? es Ja, ah, ist,
1: äh, Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Ne, okay, weil,
0: weil jetzt frage ich mich ich beispielsweise, ich wie viel müsste jeder, also wie viel Geld müsste man zahlen, damit...
1: Also die Antwort, wenn jeder zahlt, ist immer ganz wenig. Also ein Dollar pro Nutzer, ist, das ist ja das ist schon echt viel, oder? Also wie viel setzen die dann um? Ich weiß, ich weiß gerade die um, genauen Umsatzzahlen nicht, aber es Also, sagen wir, die haben jetzt irgendwie drei, wahrscheinlich mehr, drei Milliarden Nutzer, jeder zahlt 10 Dollar, 30 Milliarden? Yep. Setzen sie ja wahrscheinlich nicht um. Also, es, Nein, also pro Monat. Nicht. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin gerade nicht, nicht in den Zahlen. Ich habe ich es hab, auch nicht. Also ich sollte es wahrscheinlich sein. Ähm, äh, aber nee, ich, das weiß ich nicht. Ähm, es ist ja immer nur dann relativ kleiner Teil der Nutzer, die letztens bei so freemium. Dann Sachen, ist aber der das, User das, das in kostet.
0: Kontrolle. Das, genau, das ist das ja. Problem. Ähm, gut, jetzt hier, ich will nicht kommen mit irgendwelchen äh, Subventionen und Misch, Mischgeschichten mit Staat ja. und, 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 und Individuum. Aber ich, ich, lass, mich, lass, lass mich zwei Minuten träumen. Ich glaube, es wäre schon viel nicer, wenn jeder Mensch, äh, also wenn wir jetzt sagen, würden, Social Media ist irgendwie eine systemrelevante Technologie. Ja. Ist es ja? 100 Prozent. So, können wir so tun, wie wir wollen, ja. aber es ist systemrelevant. Ja. Und es als systemrelevant zu behandeln, würde ja sagen, okay, lass es uns bereinigen um Werbung. Und es einfach, also du kannst immer noch irgendwie werben, aber Werbung steht nicht im Zentrum. Und dann, es wird kein unabhängiges System sein und es wird auch nicht äh, unmanipulierbar sein oder so. Aber dann steht der Mensch im, im, im Mittelpunkt, weil mein Problem ist gerade nur immer, okay, es wird jetzt optimiert für Werbeeinnahmen im Endeffekt ist okay, also das ist das ist Zentrum des Unternehmens. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben eine, wir haben eine Technologie, die drei Milliarden Menschen nutzen und sagen, okay, die ist systemrelevant, dann muss ich die ja irgendwie optimieren, auch für die, also dann muss ich ja auch für die Bedürfnisse der Menschen
1: optimieren. Es wird nicht nur für Werbeeinnahmen äh, optimiert. Man muss auch sagen, es wird für Werbeeinnahmen ja optimiert, aber auch immer so, im, so langfristig. Und ich glaube schon, also ich glaube in gewisser Weise, ist dieser Kapitalismus manchmal gar nichts Schlechtes? Das ist jetzt hier meine steile These. Ich habe kein Denn, Problem damit. Ja, nee, ja, irgendjemand hatte mal bestimmt ein Problem damit. Aber das ist. Und zwar einfach insofern, als ja. Ist vielleicht manchmal die beste Strategie ist, die Konsumenten happy zu machen. Tatsächlich. Ja. ja langfristig. Also, wenn jetzt es gibt sicher lauter Möglichkeiten, wie jetzt Facebook unfassbar viel Geld in einem Monat machen könnte. Mit mhm. absurden Änderungen. Aber es würde sie vielleicht langfristig killen. Und dann ja. würden sie langfristig weniger Geld machen. Das Gute ist ja, dass, also Geld hat ja sowas noch einigermaßen neutral. Das Geld ist ja unpolitisch.
2: Mhm.
1: Kapitalismus hat, finde ich, sowas angenehm unpolitisch. Also wenn jetzt Leute sagen, Facebook will nur Geld verdienen, dann sage ich so, ist das doch eigentlich schön, wenn so eine Firma einfach Geld verdienen möchte. Weil dann, dann bin ich, das Geld kommt ja von mir als Konsument. Das heißt, die Firma will ja, dass ich, die App gerne nutzen. Das ist ja, das ist ja viel besser, als wenn ihr, stell dir mal vor, Facebook möchte, äh, möchte kein Geld verdienen, sondern das Ziel ist in Wahrheit, eine kommunistische Agenda durchzudrücken. Oder sonst was. Also, das das, das fände ich viel unheimlicher, wenn das das Ziel wäre. Also, so sagen, sollen Sie sagen, letztlich, ja, dann gibt es mal einen Aufstand immer hier, sollen wir das löschen, sollen wir das löschen. Letztlich werden Sie sich langfristig für das entscheiden, was die Nutzer in der Plattform hält. Und die Nutzer auf Werbung klicken lässt oder Geld bezahlen lässt oder sonst was, das in, hat ja so ein bisschen was Demokratisierendes an sich schon. Das finde ich ist eine ganz beruhigende Vorstellung. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin gespannt. Aber es ist so schwer. Also, und das ist halt das Ding. Also, wir, wir kriegen es ja auch nicht einfach gelöst, dass wir jetzt sagen, so muss man, sollte man es machen. Was mich aber, was sehr mit mir resoniert hat, muss ich sagen, ist dieser Vorschlag von dir, dass du sagst, mehr Kontrolle für die Nutzer. Also ich hätte gerne hundertmal mehr Einstellungsoptionen.
0: Ja. Hundertmal Verstehen, mehr wenn ich jetzt das verändert passiert das nicht. Ja. Willst du mehr von dem, was dir gefällt? Was heißt das?
1: Ja. Denn äh, sie, sie personalisieren alles ja. außer der Personalisierung. Ja, ja, ja. Ja. Ich will meine Personalisierung personalisieren.
0: Du bist so wie die und die, also wird dir das auch gefallen. Wait a minute. Wie bin
1: ich? Genau, also das, das wäre so krass. Und äh, das, das wundert mich auch, dass das nicht noch viel Das würdest du auch wieder
0: sozial machen.
1: Ja. Weil du ja selber sagst, so bin ich, also du
0: modellierst dich ja selber und dann, verstehst du, was ich meine? Ja. Und dann entsteht ja die Überschneidung automatisch.
1: Und da haben wir halt auch die, die unterschiedlichen Leute. Manche sind halt so und das gut kann man gut, kann man schlecht finden, aber dann sollen sie es eben offen zugeben, sie wollen keine andere Meinung haben. So, dann meinetwegen kann man die App so einstellen, ja. ich möchte die kann ja auch drei Tage in so meiner eigenen sein. Bubble leben ja. und dann gucke ich mal aus der Bubble raus, nee, danke will ich nicht ja. sehen. Oder du hast hier irgendwie Leute, die irgendwie äh, ein bisschen crazy sind und sagen, äh, zeig mir den ganzen Tag Sachen, äh, von denen du glaubst, ich finde sie eigentlich nicht gut, weil ich gerade auf so einem Trip bin, ich habe mir seit diese Woche möchte ich nur äh, politische Meinungen sehen, denen ich widerspreche.
0: Ja, 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 wie
1: ja. geil wäre das? Das ist übel geil. Ja. Das, ich finde das, find das richtig geil. Also ich finde, wir, wir haben das hier gelöst. Also wir müssen jetzt irgendwie, <lacht> ich jetzt über meine Kontakte... Äh, Wenn, das ist ja wie so eine ja, Projektion wirklich. deiner ja. eigenen
0: Psychologie auf, ähm, sag ich mal, auf eine UI. Ja. Also so bin ich ungefähr, aber halt einfach nur ganz klar, also jetzt nicht so irgendwie mit so verwaschenen Zwischenebenen, wo nicht mehr klar ist, was heißt jetzt das und das und, oder irgendwelchen komischen Persönlichkeitstests und dann irgendwie wir machen Regeln, alles für dich. Nein, nein, lass mich regeln. Ja. So, also ich will, weil ich will quasi wie so, ein, wie so ein Interface haben, wo ich meine Psyche vor mir habe, beziehungsweise meine Präferenzen und ich dann wirklich feintunen kann. So wie ich immer will. Es wäre auch
1: so krass, wie krass wäre es, wenn bevor du das änderst, sie dir erstmal so ein, so, ein, so ein Profil geben. So so Tim. Ja. So bist du ready? Sagen sie so quasi. Hier ist jetzt deine deine Score Persönlichkeit. Und das ist so beschrieben? Aha. So du bist jemand. Du findest das richtig geil, wenn Streit ist oder, 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 oder so, so weißt du so so alle möglichen Parameter könnte man bestimmt beschreiben oder so. Und dann sagst du ja okay, aber ich möchte eigentlich gar nicht so sein. Ich möchte an mir arbeiten und mehr so zu Geil, ja, genau. Das und, das so gut. Ist,
0: und ich glaube, dass dieses, die, dieser, die, diese Brücke fehlt zwischen diesem Ist- und Soll-Zustand. Und wir irgendwie gefühlt merken, dass wir irgendwie nicht wirklich die sind, die wir gerne wären oder das, was wir so sehen, gefiltert durch den Algorithmus, was wir irgendwie schön finden. Und dass das auch teilweise echt eine, eine, eine unerträgliche oder, oder abgefuckte Situation und ein abgefucktes Spannungsfeld ist. Aber das zu überbrücken, gut. Und deswegen
1: kommen ja Leute dann auch in diesen Sog, weil der Algorithmus dafür optimiert, wer du heute bist und nicht, wer du morgen sein willst. Ja. ja? Und dann sitzt du da und scrollst und äh, ich meine, letztlich sind wir alle Affen und, ne, und äh, in, de, in dem Moment wollen wir das Dopamin haben. Ja, und äh, wenn man sagen könnte, ich möchte aber gerade genau da jetzt hier in diesem Aspekt arbeiten. Ja. ja, ja. Das wäre super, ja, wär super geil. Ja, wir haben viele Bugs, wir als Menschen,
0: die so easy to exploit sind.
1: Ja, und das muss man auch dann einfach, äh, da ist Selbstakzeptanz auch super wichtig, ja, also dass, äh, als ich damals, also meine Themen waren ja auch gerade früher so viel so dieses Produktivität und äh, da habe ich ja Atomic Habits, so ein bekanntes Buch, ne, das irgendwie alle lesen und das fand ich schon, das ist eine sehr gute Philosophie einfach mal zu akzeptieren, dass es nicht darum, es geht nicht darum, sich zusammenzureißen die ganze Zeit, ja, sondern es geht darum zu verstehen, warum machst du gerade das, was du machst und wie kannst du ein System schaffen, Ne, wie du das zum Beispiel machst, dass du, wenn du sagst, ich gehe morgen erstmal nicht ans Handy oder so morgens. Weil du weißt, wenn du ans Handy gehst, dann legst du es nicht mehr weg. Weil ist eben nicht so einfach zu sagen. Ich die weiß Leute nicht überschätzen zusammen.
0: Disziplin. Also Disziplin ja. brauchst du nur, um Systeme zu schaffen, damit du keine Disziplin mehr brauchst.
1: 100 Prozent.
0: <lacht> weil, du, Digga, das ist, voll, das ist Energieverschwendung. Das ist so, so, so ein Uphill-Climb. Das, das macht keinen Sinn, wirklich. Also es ja. ist kein nachhaltiges System.
1: Ne. Ähm, wenn hier jetzt eine Chipshüte steht, yeah. dann werde ich dir die ganze reingreifen. Yeah. Werde ich jetzt nicht, weil... <lacht> Weil ich nicht normal essen kann, gerade. Aber, äh, ja, Zahn, Zahnverletzung aus, dem wilden Londoner, aus der wilden Londoner Innenstadt. Aber äh, ich würde ständig reingreifen. Oder kannst du mir jetzt tausendmal sagen, Niklas, greif einfach nicht rein? Es ist doch einfach. Nee, es ist halt was passiert
0: jetzt. mit deinem äh, Zahn? Du hast auch Fresse bekommen? oder? Was?
1: Nee, ich bin, es also ist schon, äh, es ist teilweise ein bisschen peinlich und dann die Vollgeschichte ist unheimlich. Ich bin, äh, ich habe ein bisschen was getrunken, ne, so in Soho, in London. Und dann äh, waren wir nachts unterwegs und äh, da es war richtig kalt und dann war da so ein KFC und dieser KFC der war für mich plötzlich wie so ein wie so eine Oase in der Wüste und ich so ich muss jetzt unbedingt rein ne und dann war da so eine Barriere und ich nehme so richtig Anlauf und ich springe und dann stellst dich raus über der Barriere das war nicht ja von der Barriere das war der Boden an der Glaswand oh. also es war einfach so gut so gut geputzt ja, die Briten alles sauber ich habe das nicht gesehen ich war ein bisschen angetrunken bin also wirklich stell dir vor du rennst und springst an eine Wand Richtig krass. Äh, rückblickend gut, dass sie gehalten hat. Sonst würde ich vielleicht nicht hier sitzen. Oder hätte so das halbe Gesicht verloren oder so. Also da also gibt echt krasse Geschichten, ne? wenn so eine Glasscheibe nicht hält, wenn du reinrennst. Äh, das kann äh, das ist mir später erst nochmal so klar geworden, wie krass das mein Leben hätte verändern können. Aber in dem Moment sah es wahrscheinlich auch erstmal witzig aus. Ne? Das ist so ein Typ, der so in so ein KFC springt. Ähm, dann, äh, da habe ich dann äh, Teil meines Zahns verloren. Da ist gerade so ein Provisorium drauf und ähm, ich erzähle euch, ja, was da noch passiert ist, aber also der, der Zahn an sich ist einfach ja, so, so wirklich so ein Dreieck. Also mein Zahn ist so komplett spitzdreieckig, mein Frontschneidezahn, der eine. Und äh, gerade da war dann so ein Provisorium drauf, bis die äh, Porzellanfüllung, die äh, Portionarenvenil gemacht wird. Letzten Samstag war ich in Köln, ein bisschen zu viel getrunken, habe diesen Lukas-Podolski-Döner gegessen und habe diese Füllung da verloren, musste wir mir eine neue holen. und so. Das war alles super kompliziert, aber jetzt, dass ich hier für die Podcasts und so noch äh, einigermaßen präsentabel bin, äh, Montag, Ab Montag darf ich wieder normal essen. Was aber krass war, was ich super krass fand, in der Londoner Innenstadt voller Menschen, touristisch, ganz normal. Ich laufe gegen diese Graswand, wie ein Idiot und dann lasse ich auch mein Handy fallen und dann kommt sofort auch wirklich ein Typ, ne, greift das Handy. Meine Freundin greift ihn so an, schlägt ihn, dann ne? hat sie auch so gut reagiert, ja? Und dann äh, hat er sich irgendwie losgerissen von ihr. Ich wollte ihm nachrennen, plötzlich hast du auch wieder, du bist gerade krass, äh, Gehirnerschüttungen deines Lebens, aber Adrenalin, ne? Ich laufe ihm nach. Dann hat da meine Freundin geschrien, weil so ein kleines Mädchen, zehn Jahre altes Mädchen, äh, wo kam und ihre Handtasche ge ge genommen hat und weggelaufen da ist damit. Also, so, what the fuck, du bist. Ich war auch gerade von so einem äh, Lateinamerika-Trip zurück, wo du immer du denkst, ah, Brasilien, vielleicht ein bisschen nee. gefährlich. Und dann kommst du zurück nach London. Es ist, die stehen da alle einfach nur rum und warten, dass du nicht aufpasst. Warten, also wie die Askai also dass du da irgendwie was fallen lässt und so, dass da wirklich von überall Leute kommen, die was klauen wollen. Krass. Nicht in irgendeiner dunklen Seitenstraße, sondern wirklich so in der Nähe der Oxford Street, so super äh, touristisch. So. ja, Also habe also ich mein Handy verloren, äh, letztlich, und äh, Teil meines Zahns. Und äh, bin auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen gehirnerschüttert. Also es, ist, äh, es war ein krasser Aufprall. Ich habe mega Gehirnzeilen verloren auf jeden Fall in dem Abend. Das, Wie das iPhone. Jetzt ist es so schon so vier Wochen her. Boah, krass. Aber ich merke es immer noch so ein bisschen. und Also ich war, auch, ich war vor anderthalb Wochen bei so einem Chiropraktiker, mein Zahnarzt, ich war noch nie vorher beim Chiropraktiker und da dachte ich dachte, probiere es mal aus, der Zahnarzt meinte das, der hat da so dran geglaubt, da teilen sich jetzt bestimmt die Geister, also ob, ob das gut ist oder schlecht und er guckt mich so an und hat mir so ein paar Tests gemacht, ne? hat so, dass ich auch so mal so Tracking getestet, ne? mit meinen Augen und der meinte, ja, du hast eine Gehirnerschütterung. drei Wochen nach dem Unfall, <lacht> so, das, wenn ich den, irgendwie mein Tracking so ein bisschen off ist, also wenn ich den, dem Team Finger folge, dass dann das Auge so und flickert und so. Und er meinte, ich soll es dann so ein bisschen üben so im Auge. Also, vielleicht habe ich mir noch mal eine noch Zweitdiagnose von einem Arzt oder so, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall eine, äh, gu, ist, erschüttert war es auf jeden Fall. Dann ge geht,
0: geht, zum, geht zum Neurologen. Da hast du ähm, mittlerweile, die haben auch Ultraschalls, wo ja. die in Echtzeit deinen Blutfluss kurz checken können. Mir war es nicht
2: übel.
1: Äh, mir war nicht schwindelig danach. Oder du hast so. auch kein Blackout oder so? Äh, nein. Deswegen also wenn, dann ist es leicht. Ich auf jeden Fall safe zum, zum, zum Arzt gegangen. Aber. Ja, äh, das ist jetzt der Grund, äh, diese, diese äh, fatale Glaswand, dass ich äh, hier jetzt auch, das mir für ein Brötchen angeboten äh, und so. <lacht> äh, ich, ja, der Podolski-Döner hat mir das jetzt jetzt nochmal gelehrt. Ich warte jetzt noch bis Montag. Ich mache fast nur flüssig Nahrung gerade. Und kann, muss, kann sogar so richtig eklig so nur auf der linken Seite so kauen. Das macht auch keinen Spaß zu essen.
0: Äh, Abfuck, ja. Alter. So was. Wie war es nach, nach Facebook? Die haben dich ja rausgeschmissen, weil du einen YouTube-Channel hast. Ja. Wie haben die, Ich meine, man muss sich überlegen, du hast ja 20.000 Euro im Monat verdient dort, oder?
2: Ja, ungefähr. Mhm.
0: Crazy. Wie, wie, wie kommt das überhaupt? Also ist das so, dass die so üppige Gehälter zahlen? Das ist normal,
2: oder?
1: Ja. ja, Ja? das nochmal. Also Softwareentwickler. Das ist krass. krass. Ja, also Softwareentwickler bei Facebook äh, steigst du so ungefähr ein, so mit 80.000. Und äh, dann ist das so auf ja, 200 noch was gewachsen in den ersten drei Jahren. Das ist. Solider, solider zu was gewesen, aber im Rahmen so ein Facebook-Software-Entwickler ganz normal. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie so super krass performt habe oder so. Also es ist realistisch, sagen wir mal. Also, als, also für ein Angestelltenverhältnis ist das schon das sind schon krass, krasse Jobs. Ist auch ein goldener Käfig. Für mich. Also ich habe auch Leute, die da weg wollen quasi, aber die dann sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie seit ja, neulich mit einem Montag, der seit sieben Jahren bei Facebook arbeitet und er sagt, ich ich bin da so gewöhnt, ich kann eigentlich gar nichts mehr. Also ich habe gar nicht mehr diese Energie, gerade so in der Informatik, in der Softwareentwicklung, äh, sind ja auch komplett eigene Technologien. Ne? Also selbst äh, selbst die Programmiersprache, in der Facebook geschrieben ist, ist eine Programmiersprache, die von Facebook für Facebook entwickelt wird. Okay, crazy, das wusste ich gar nicht. Ja, also die, die, die Technologie ist ja äh, so custom. Also die locken sogar die Programmierer in. Ja, du wirst, hast die läufst ein bisschen Gefahr, institutionalisiert zu werden. Dass du wirklich, du bist dann irgendwann gar nicht mehr Softwareentwickler, sondern du bist facebook softwareentwickler quasi. Also natürlich sagt man immer, es geht eher, eigentlich eher um Konzepte. Du stellst jetzt auch nicht einen Programmierer ein, weil er irgendwie Python kann. Du stellst ihn ein, weil der Softwareentwicklung versteht, Client-Server-Architektur versteht. Also da gibt es schon Übertrage, sehr, sehr, sehr viele übertragbare Fähigkeiten. Aber das sagt sich auch leicht, wenn man irgendwie jung und dynamisch ist und wenn man, glaube ich, das so richtig lange macht, so sieben, zehn Jahre, dann irgendwann hat man das Gefühl, dass der Rest des Marktes da draußen, die Softwareentwicklung, die Probleme auch abhängt. Und man kennt halt also dann gar nicht die ganzen anderen Technologien, die so sonst so verwendet werden. Und man würde trotzdem überall mit Kursen wahrscheinlich eingestellt. Äh, aber äh, zahlen die dann so viel? Haben die so coole Benefits? Sind die Büros so, so gut? Ja, Gibt es da überall kostenloses Essen und das Gehalt? Und man reist Business Class und ne, sonst was? Also äh, die machen da schon, die bauen schon so ein bisschen so einen goldenen Käfig. Behandeln die Leute sehr gut. Die äh, Softwareentwickler sind sehr gefragt. Äh, aber ja, Facebook eigene Programmiersprachen, Das ist ganz spannend. Du hast vorhin angedeutet, du musst ganz kurz im Vorgespräch, wir können in meinem Podcast mehr noch über deine App sprechen, vielleicht aber, äh, dass ihr ja auch gerade so eine Migration macht irgendwie zwischen verschiedenen Technologien. Und äh, Facebook hat sich da quasi entschieden, das nicht zu machen. Und sie haben gesagt, äh, also Facebook war ursprünglich, die Website, die Mark Zuckerberg da im College irgendwie zusammengehackt hat, war in PHP geschrieben. So, PHP gilt jetzt so in der Softwareentwicklung nicht so als der, der modernste Shit. Es ist nicht die Sprache, die die meisten Informatiker empfehlen würden heutzutage. Aber wenn ein Projekt erstmal eine gewisse Größe hat, zu sagen, ja, lass uns das mal in Python neu schreiben oder so, schwierig. Und äh, sie haben sich entschieden, das nicht zu tun. Sie haben gesagt, wir klonen jetzt PHP, die Sprache selbst. Was? Und wir entwickeln das weiter. Ja, aber das ist doch also, ein stupides Fuck, oder nicht? Es klingt erstmal super weird. So, Es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also ich muss sagen, wenn du mich fragst, was meine Lieblingspromiersprache wahrscheinlich Hack. Also Hack, die Programmiersprache, in der niemand arbeitet, außer halt der Facebook-Backend Facebook geschrieben ist, die ist schon ziemlich gut inzwischen. Also die hat auch nichts mehr mit PHP zu tun. Okay. Statische Typen und so weiter, könnte man jetzt sehr technisch sprechen, aber es ist wirklich äh, ist eine angenehme Programmiersprache, sagen wir es mal. Es ne? ist eine coole Sprache so, für Informatiker. Und äh, es gibt relativ wenig Code, der noch wirklich PHP ist. Es gibt den. Und er ist so schwer rauszukriegen, er ist so tief im im Fundament, auf dem Facebook gewachsen ist, das er sehr schwer rauszukriegen ist. Aber es gibt auch so lustige Relikte, zum Beispiel alle Dateien im Facebook-Backend hören in .php auf.
2: Mhm. Sie sind
1: nicht in PHP geschrieben, sondern in Hack, dieser Weiterentwicklung von PHP. Aber sie heißen .php. Und Leute sagen auch informell immer so, ja, let's do it in PHP. Also dass wir, so, dass wir das jetzt in PHP lösen und nicht sagen wir auf dem Client oder sonst was, sondern in diesem, diesem Facebook-Backend. Und ja, sie haben halt einfach immer eine eigene Programmiersprache gemacht daraus und es ist auch äh, krass, dass du halt ein eigen, also wenn dir normalerweise wenn dir irgendwie was wenn was nicht klappt als Coder, ne, dann, dann musst du irgendwie gucken, wie du es gelöst kriegst in der Programmiersprache und im Zweifelsfall kannst du bei Facebook dann halt zu dem Team gehen, das die Programmiersprache selbst macht und sagt Leute, könnt ihr nicht die Programmiersprache ändern? Also könnt ihr nicht da irgendwie was einbauen, dass man das jetzt machen kann, was gerade nicht funktioniert? Ja. Das ist äh, ganz, crazy. Eigene Welt. ganz eigene Welt. Wie
0: ist, das, wie ist das sonst mit diesen Benefits, Gehalt und Co.? Wie war das so für dich? Ich meine, du steigst dann ein und dann bist jetzt 28, hast da mit Mitte 20, 20.000 äh, gemacht im Monat, hebt man da ab, was, was verändert sich da für einen, man lebt da in London und so, wie, wie, wie,
1: wie kopen Leute damit bei Facebook? Ja, also man muss das immer auf so einem Spektrum sehen. Also ist, glaube ich, was jetzt so ein Angestelltenverhältnis geht, ist, ist super krass. Ne? Also man kann es nicht mit Unternehmertum vergleichen. Also auf der anderen Seite, man sagt so, wow, als junger Mensch, dann hast du halt die 18-jährigen TikTok-Millionäre. Ist ja noch viel krasser, so rein finanziell. Aber klar, nicht jeder möchte jetzt, irgendwie, oder nicht jeder startet in ein großes Unternehmen und die Tatsache, dass man da eben einfach Programmierer in einem Unternehmen ist und dann so viel Geld äh, schnell verdienen kann das ist schon, ist es komfortabel und man gewöhnt sich, sagen wir mal dran. Also es ist, äh, ich finde es sowieso immer krass, wie gewöhnungsfähig Menschen sind. Ja, ja, ja. Ist krass. Und es ist auch für die persönliche Zufriedenheit manchmal ein Problem, ne? Mhm. Weil du halt, du hast es ja immer so, ich meine, du, du wirst es sehr gut kennen, dass man, jeder hat seine eigenen subjektiven Probleme. So. Kann man super tief gehen. Können wir hier tief gehen, können wir in einer anderen Folge tief gehen, wollen wir über dich sprechen. Aber es ist, ähm, man, man denkt dann immer, ja, was stellt er sich denn so an als? Ne? So das extremste Beispiel können wir jedem vorwerfen. Also ja, in Afrika gibt es Kinder, die nichts zu essen darfst haben, was stellst du, du darfst dich nicht beschweren. Ja? Wieso begehen Milliardäre Suizid? Die haben doch alles. und Aber die sind das halt gewohnt und die, die haben ihre eigenen Probleme. so Und die, in gewisser Weise, zum Beispiel gibt es ja, also Suizid ist kein Problem. In Ländern, in denen es nicht genug zu essen gibt.
0: Die lachen drüber. Die, weil die, heißt, die, 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 die ums Leben kämpfen. Ne? Da gibt es ja so diese, diese Witze, wo, du dann, wo, wo die gefragt werden: so, ja, yeah, hey, you wanna come to America oder so, irgendwo in Afrika, und dann lachen die, die so aus: so, warum? Das ist doch das Land, wo sich Leute selber umbringen. So für dieses ja, Konzept ja, genau. so, so, das ist so fremd. Völlig
1: absurd, genauso wie Übergewicht. Ja, oder ja, was. ja, ja. Also Andere Probleme. Und man gewöhnt sich an alles. Das ist mir auch in, also man gewöhnt sich an, man, du bist, du bist ganz ein junger Mensch, gerade frisch von der Uni, hast kein Geld. Und plötzlich, dann gehst du so, ich weiß es, du bist im Bootcamp von Facebook. Ja, ist am Anfang, wenn du da anfängst, ist erstmal sechs Wochen Lernen. Das ist ziemlich cool. Also, wenn man auch mal denkt, so, ey, kann ich das, bin ich gut genug vorbereitet, wie ständig ein? Und dann wirst du erstmal sechs Wochen trainiert. Ah, so, ist. Erstmal, das ist auch, die Firma leistet sich da auch wieder, ne, viel, dass sie sagt, du ist volles Gehalt, aber du arbeitest nicht. Du bist oh. einfach sechs Wochen Bootcamp, nenne die das. Damals war es immer so, dass man auch in die USA fliegt, ich weiß nicht nach Corona und so, es ist vielleicht ein bisschen, haben wir irgendwie erkannt, dass man auch viel über Videochat und so machen kann, aber wir sind da alle immer ins, in, in die USA geflogen. Generell so alle drei, vier Monate war ich in Kalifornien und äh, da habe ich dann auch, da guckst du auf dein Flugticket, 16.000 Pfund. Okay, ne, Business Class, paar Tage vorher gebucht, weil wenn man keine Geld verbrennen. ne ist im Moment in dem jetzt sind sie ein bisschen mehr Richtung äh, ja wir gucken doch ein bisschen mehr auf Profitabil Profitabilität und so weiter und der Markt hat sich ein bisschen geändert aber damals waren sie auch sehr sehr locker mit dem Cash und äh, dann äh, fliegst du Business Class ja und dann aber man gewöhnt sich so schnell dran also wir da so auch ertappt also gerade mit den Leuten die frisch von der Uni waren dass du sagst hey plötzlich sitzt du da und sagst so ah welches äh, welchen Flug buche ich jetzt ja British Airways hat nicht so eine geile Business Class Virgin Atlantic hat eine bessere Business Class und dann denkst du so Hätte ich mir sechs Monate vorher selber zugehört,
2: yeah, ist so, what the fuck. Yeah, yeah, yeah.
1: So mit meinem Studentenstatus und äh, keinem Geld auf dem Konto. ne, äh, Weil so diese Firmen haben da halt eben da plötzlich ganz andere Budgets. Man gewöhnt sich dran. Das ist wie, ich weiß natürlich genau, wie ich das erste Mal, als ich in Cambridge studiert habe, in die große Halle vom Trinity College gekommen bin. Ja, die große Halle, das kannte ich nur aus Harry Potter, diesen Begriff, dachte, das wäre so eine Hogwarts-Erfindung. Aber das gibt es in jedem Cambridge- und Oxford-College, das ist eher so was typisch Britisches, wo wir so denken, so Harry Potter, die, die Great Hall, in der du Frühstück, Mittag, Abendessen isst. So. Und dann kommst du da, Trinity College, Cambridge, sieht genauso aus wie in Harry Potter, wirklich. Du hast so eine, also das erste Dinner, das wir hatten, so eine lange, große, altehrwürdige Halle, Gemälde an den Wänden der ehemaligen College Masters, vier lange Tische, vorne ein High-Table, an dem die Professoren sitzen, die Studenten auf Bänken, auf, auf äh, alle äh, tragen irgendwie schicke Klamotten und dann darüber so einen Umhang, einen Gown, es sieht genauso aus wie ein Reporter und die, du denkst so, wow. Und dann sitzt du da, am, am, am zweiten Tag sitzt du da auch noch, ne wow. Am dritten Tag auch noch, wow. Am vierten Tag kommst du in die Halle und isst dein Porridge und bist müde und gehst gleich in die Vorlesung und du guckst dich nicht mehr um. Ja, du läufst durch diese äh, gem eindrucksvollen Gemäuer und äh, ab und zu kommt dann mal jemand zu Besuch aus der Familie oder ein Freund und sagst so: Wow, ist ja krass bei euch. Und so, ja, ist, ja yeah, das ist krass. Du bist komplett dran gewöhnt. Also, es <lacht> ist so äh, unglaublich, wie Menschen sich äh, eingewöhnen. Ja, und dann, ja, cool, Isaac Newton hat ja auch immer gefrühstückt. Das ist die ersten zwei Tage halt beeindruckend. Ne? Und dann gewöhnt man sich dran.
0: Das so irgendwie, das ist so voll. Ich finde das. Ähm auch so krass, wenn irgendwie Leute beispielsweise jetzt hierher kommen oder so und dann ist irgendwas, oh krass, dies oder das, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich würde das auch übel feiern. Aber so diese Momente, wo du selber merkst, dass du abstumpfst, aber andere Leute, du siehst deren erste Reaktion und die erinnert dich an deine eigene. Ja. Und dann wird dir das so vorgehalten, dass du merkst, so Boah, krass, Mann, ich bin aber
1: abgestumpft. Ja, ne? Und das ist, das ist ja was Gutes wie was Schlechtes übrigens. Wir gewöhnen yeah, uns auch yeah, an schlechte Sachen teilweise. Wir gewöhnen uns auch, also, äh, ne, wenn äh, es Probleme gibt und so, oder wenn man vielleicht äh, sich das alles nicht leisten kann oder sonst was, oder irgendwie in einem unschönen Umfeld ist, da kann man sich auch also, damit abfinden mit Sachen. Man kann sich mit schlechten Abfinden. Wir könnten ja sonst nie über einen Trauerfall hinwegkommen, ja. wenn wir nicht diese krasse Gewöhnungsfähigkeit hätten. Ja. Also das, aber es geht eben auch in die andere Richtung. Das ist deswegen, ja, wie man dann theoretisch vielleicht schon ganz oft gehört hat, aber irgendwann äh, trifft dann das noch viel bewusster, dass ähm, man nicht glücklich wird, indem man irgendwas erreicht. Ja. Dass das Glück und die Zufriedenheit irgendwo ganz anders herkommen. Das ist, das ist super spannend, wenn man doch, auch wenn man es hundertmal gehört hat, ne, oder es gibt, nee. äh, denkt man immer, ey, mir wird es deutlich besser gehen, wenn irgendwie X eintritt. Tritt das ja, ein, ja, man denkt so, das ist so magical thinking, man denkt ja. so,
0: ey, boah, wenn jetzt, keine Ahnung, ein, das oder das passiert, ich im Lotto gewinne oder, oder ich diesen Menschen kennenlerne oder diese eine Schicksalsfügung passiert, danach rollen die Credits und alles ist geil from this point on. Ja. Nein, Mann. Nein. Es hält Tage, vielleicht eine Woche. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und danach ist so, und danach kommt auch Lehre weil, weil man so eine Neuorientierung braucht, okay, was ist mein nächstes Ziel? Ja. Ich meine, du hast ja eine Musterlaufbahn, wenn du es so anguckst. Du hast in Cambridge, was hast du, Mathe und Informatik studiert?
1: Ja. Danach. ja ich habe in Deutschland erst studiert, dann ja. in Cambridge, dann in Paris.
0: Wie war das? Wie bist du darüber gekommen?
1: Also, ich strebermäßig Stipendium. Ja, ströbermäßig Stipendium. Geil. Ähm, trotzdem habe ich in England noch einen Studentenkredit aufgenommen, weil es halt einfach so Ooh, fucking teuer war. Fuck. Ja. Aber, ähm, genau. Mit dem ersten Facebook-Gehalt dann hier, komme ich zahle Mit auf dem Sign-On-Bonus habe ich den abbezahlt, ja. Du kriegst du immer ja Sign-On-Bonus? 25.000 Pfund habe ich daraus bekommen. Schon geil als Student. Also, und wie sollst du da auch nicht unterschreiben? Ne? Ey, also, das ist echt, Digga,
0: Facebook, holy fucking shit, man, die
1: ey. haben richtig Pockets. Ja, also, ich musste jetzt die Situation vorstellen. Ähm, ich glaube, das, so, das, also, ich will ich jetzt ich gar nicht so auch hier die Story machen, so schwere Kindheit oder irgendwas. Gar nicht, ne? Wir können über Kindheit sprechen. Aber es ist, ich bin, ich bin ähm, jetzt gar nicht reich aufgewachsen oder so, aber in, aber in Bildungsnähe. Das ist, glaube ich, viel wertvoller. Ja, ja. Und ähm, ich hatte das Stipendium der Studienstiftung. Das ist ein super krasses Stipendium. Die haben mir sieben Jahre lang jeden Monat Geld gezahlt und äh, meine Auslandsaufenthalte komplett finanziert quasi. Also, jedenfalls, die Studiengebühren übernommen. Und äh, ich hatte Unterstützung von, Geld, äh, von meinen Eltern so in den ersten Jahren, so diesen normalen Betrag, irgendwie das äh, so, so Kindergeld oder so Unterhalt, ne, heißt das genau. Aber, also, den konnten die zahlen. Aber ich habe jetzt darüber hinaus nicht viel bekommen. Und in England war es richtig knapp. Ne? Also das gerade so das zweite Jahr und das, ne, das die beide Jahre in Cambridge. Äh, da hatte ich dann schon so Situationen, da hast du dann 20 Euro auf dem Konto und der Monat ist noch drei Tage. Und das war jetzt auch nicht so nach dem Motto, das war das Konto, an das ich gehe und es gibt noch so das andere Konto das Sparbuch an das ich nicht gehe nee das war alles was ich besitze mhm. so das war mein, mein mein Net Worth waren diese 20 Euro er sei ich verkaufe meine Klamotten so und äh, dann hast du also diesen diese und man ist dran gewöhnt es stört er nicht du bist glücklich du hast die geilste Zeit des Lebens ja? das ist auch wieder das also es ist, ist auch okay und äh, dann 27. 20 Dollar auf dem Ding ja. here we go again genau und dann das ist okay es war eine geile Zeit und dann machst du das Praktikum bei Facebook, was an sich ja schon mal krass ist. Ne? Das hat mich damals auch sehr überrascht, also so mit der deutschen Mentalität. Hier gibt es natürlich noch viele unbezahlte Praktika und so. Ähm, dass du da, da machst du ein Praktikum, Sommerpraktikum, verdienst du so deine 3.000, 4.000 im Monat als Praktikant. Ähm, der ja noch keinen Abschluss hat, ja, also Student ist und äh, wohnst kostenlos in London. Ne, bevor jetzt die Leute denken, ja, aber Londoner mieten. Nee, nee, die Facebook stellt ein geiles Apartment, dass du dir sonst auf, das auch 3.000, 4.000 kosten würde. Ja, ähm, gibt dir kostenloses Essen. Wenn du am Wochenende mit Kollegen ins Kino oder ins Restaurant gehst, zeigen die das auch. Wie? Am Wochenende. Ja, es gibt Einfach äh,
0: Rechnung ein, einreichen. Ja.
1: Crazy. Ja, ja, Also es ist alles Expenses, wenn du irgendwie socialized mit Kollegen. Wir wollen ja, <lacht> dass man viel Zeit mit den Kollegen verbringt. Ne? Ja, wirklich. Also.
2: <lacht> das ist so verdammt schlau.
1: Ja, ja, kein Scheiß. Das, ist wirklich, das nennt sich BFF, Best Friends Forever. Das ist so ein Programm, das ist ein Benefit. Also die zahlen quasi pro Event 25 Pfund pro Teilnehmer. Das ist also genug für ein Kinoticket, genug für ein Restaurantbesuch. Und dann machen die Leute das echt so, teilweise sieht das Wochenende so aus, sechs BFFs. Morgens, Mittag, Abends, Samstag und Sonntag gehst du brunchen mit Kollegen, Facebook zahlt. Dann Nachmittags gehst du ins Kino mit Kollegen, Facebook zahlt. Abends gehst du trinken mit Kollegen, Facebook zahlt. Und was ist, wenn du mit, keine Ahnung, anderen Homies gehst? Ja, das eigentlich, ja, du musst halt, also du musst ein Event erstellen, weißt du noch, Facebook-Events, wie gesagt, Facebook-Kommunikation intern, mhm. auf Facebook, also du erstellst halt echt so ein Facebook-Event und du musst, das ist ja auch sinnvoll, andere Leute eben auch einladen, du musst es zugänglich machen, du kannst es nicht nur sagen, ich mache das irgendwie so mit meinen, äh, meinen vier Bros oder so, sondern äh, du lädst alle Facebook Mitarbeiter ein, die könnten sich theoretisch anschließen. Da haben sie auch, da muss auch sagen, nach meinem Praktikumsjahrgang, ich weiß gar nicht, einer der schlimmsten, aber in meinem Jahrgang, da haben sie eigentlich schon sehr hart ausgespielt. Also die haben dann wirklich die saßen dann schon im Restaurant zu viert so, und haben dann das Event erstellt, also wir sind jetzt, wir sind jetzt da und dann, das abgerechnet. und dann haben sie ein zweites Event erstellt fürs Dessert und so. Also, sie haben es halt sehr, sehr so ausgenutzt. Und nach meinem Jahrgang, glaube ich, haben sie die Regeln verschärft und du musstest mindestens vier Stunden in, äh, vorher ankündigen und so. Aber trotzdem, krasser Benefit. Und das hast du als Student, da verdienst du erstmal Geld. Und dann sagen sie am Ende des Praktikums: Glückwunsch, war gut. Ähm, du kannst Vollzeit anfangen nächstes Jahr bei uns. Wann immer du willst, kannst du aussuchen. Irgendeinen Montag des Jahres, am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres und komplett flexibel. Wenn du jetzt unterschreibst, Überweisen wir dir 25.000 Pfund. Nur für die Unterschrift. Crazy. Ah, das hast du als Student jetzt nicht jeden Tag, dass dir jemand 25.000 Pfund für eine Unterschrift anbietet. Und am Ende auch ein gut bezahlter Job wartet. Das ist also nichts Schlechtes. Und ich wollte auch eigentlich meinen Doktor zu Ende machen. Also ich hatte in Paris hatte ich einen Forschungsmaster gemacht. Das war so ein Jahr Forschungsmaster, gleichzeitig erstes Jahr vom PhD. Und äh, das hatte ich schon lined up. Und ich habe ein, dieses eine Jahr dann auch gemacht. Das war auch geil. Also da habe ich auch das einzige Forschungspaper quasi meines Lebens quasi veröffentlicht. Was also hast du da so Künstliche Intelligenz. Genau, ein Thema. Also es ging um, äh, es ging um maschinelles Lernen auf Graphen. Äh, das war ein Forschungsprojekt zusammen mit äh, Tencent, äh, dem chinesischen Unternehmen. Äh, die haben uns quasi Datensätze zur Verfügung gestellt, dafür, mhm. dass wir damit spielen dürfen. Und äh, das war in einer Arbeitsgruppe der Ecole Polytechnique in Paris. Äh, bei einem griechischen Professor und es ging darum Algorithmen zu finden, die Strukturen in Netzwerken erkennen. Und zwar, wenn du jetzt, und zwar da geht es zum Beispiel um Geldwäsche als beispiel Also kannst du hast ein Payment Graph, wo die Leute sich Geld schicken,
2: hmm. kannst
1: du ohne die Leute zu kennen, ohne irgendwas über die zu wissen,
0: über die Art der Geldwäsche
1: nur über die topologische Struktur dieses Graphen erkennen. So, daran haben wir geforscht. Also Algorithmen finden, die quasi ähm, Strukturen vergleichen in Netzwerken.
0: Und was habt ihr herausgefunden?
1: Wir haben einen. also die Wissenschaft ist ja immer so, dass, also manchmal ist ein Paper irgendwie ganz spektakulär. Oft sind es so Kleinigkeiten, ja, an denen man dann in einem einzelnen Artikel arbeitet. Und das ist schon krass, wenn man überhaupt veröffentlichen darf. Also wenn du als Student quasi äh, nicht nur für deinen Professor was einreichst, sondern ich konnte dann nach Cambridge fahren. Zufällig war das in Cambridge auf einer Konferenz, konnte das Paper vorstellen. Das war cool. Also wir haben quasi einen Algorithmus genommen, der auf, Gerichte, auf nur auf ungerichteten Graphen, also wo quasi ein Netzwerk ist, aber es geht nicht in irgendeine Richtung. Also wir sind vernetzt oder wir sind nicht vernetzt, so wie ein Freundschaftsgraph. Und wir haben den erweitert, dass der auch funktioniert auf äh, Netzwerken, in denen es äh, in eine Richtung gehen kann oder in beide ja, oder andersrum und wo es noch ein Gewicht geben kann. Also ich habe dir so und so viel gezahlt und so weiter. Also wir haben ein bestehendes äh, KI-Modell, einen Algorithmus genommen, und es äh, erweitert und getestet, dass es äh, auf solchen gerichteten, gewichteten Graphen funktioniert. Äh, ist jetzt, wie gesagt, ist nicht so nach dem Motto, es wäre geil, wenn man so, wir haben jetzt irgendwie einen krassen Geldwäschering in China aufgedeckt oder sonst was, sowas nicht. Aber wir haben halt so hey, ein, ein, haben eine, eine neue Methode äh, entwickelt, basiert auf einer bestehenden Methode. Es war gut genug, um, dass man es in einem Journal veröffentlichen kann. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und. Äh, es kam dann aber eben Facebook mit der 25.000 Pfund. Und dann haben man gesagt, komm doch nach Scheiße, London. Mein Doktor,
2: gib Arbeitet
1: mir. bei uns. Und ich muss sagen, rückblickend bin ich auch zufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich bin nämlich jemand, ich glaube, wir sind uns auch ein bisschen ähnlich, ich kann mich sehr für eine Sache begeistern, aber ich verliere auch irgendwann das Interesse. Also ich, ich Doktor, das klingt immer so geil, Wissenschaft, klingt mega geil. Und sich so, wie du das hier machst, auf dem Sofa mit verschiedenen Wissenschaftlern zum Beispiel zu unterhalten, ist das auch mega geil. Aber äh, wenn du in die Forschung gehst, dann musst du ja was, du ja was Neues finden. Und die neuen Sachen findest du am ehesten, wenn du es extrem zuspitzt und spezialisierst. Ja? Und das ist dann eben nicht so dieses große Schlagzeilenpotenzial jedes Mal, sondern es wird super, super speziell. Es ist nicht einfach Informatik, es ist auch nicht einfach KI. Es ist ein Teilbereich, der Teilbereich, des Teilbereichs, des Teilbereichs in der künstlichen Intelligenz. Und da machst du Sachen so ein bisschen besser und findest hier was raus und da was raus. Und einen Doktor zu machen heißt, sich vier, fünf Jahre ganz intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Eine Professorenlaufbahn heißt, dich dein ganzes Leben nicht nur intensiv mit einem Fach, sondern intensiv mit einem Teilbereich eines Fachs zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das letztlich gar nicht meins gewesen wäre. Ich, ich forsche, glaube ich, gerne. Ich erkläre auch gerne. Und dann sagen die Leute, hey, Professor, wäre doch eine geile Laufbahn. Aber ich liebe es, in die Breite zu gehen.
0: Ja, ja, verstehe Und
1: äh, manchmal gehe ich so sporadisch tief, aber dann drei Monate später wandert mein Interesse weiter und ich mache was ganz anderes. So. Das ist das Problem. Ich glaube, ich wäre gar nicht fokussiert genug für eine wissenschaftliche Karriere.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube, dass sehr, viel, ähm, sehr viele interessante Sachen entstehen. Ähm, das, was du jetzt beschreibst, ist ja so ein bisschen so, ein ich mal, Generalistendasein. Aber ich meine, du hast ja genügend Ausdauer, Mathe und Informatik zu machen, was dir ja schon sage ich mal, eine gewisse Tiefe gibt. Also du hast eine Tiefe in dem Bereich, dann hast du einen ja. breiten Horizont und dann ist es ja immer, sage ich mal, eine Art Integrationsleistung. Also du integrierst das in dein, zum Beispiel, Dasein als Mathematiker. Und dann ja. ist ja spannend, ne? weil du wirst jetzt zum Beispiel keine Ahnung, guckst jetzt irgendwie Psychologiestudien an, du verstehst Statistik, also wirst du die automatisch schon mal, also du ja. verstehst die Informationsbeschaffung für dich ist, ist schon mal viel leichter dort.
1: Ja, genau, mir reicht das halt. Also ich finde das Studium super geil, mhm. aber ich würde jetzt kein wissenschaftliches laufbahn in dem Teilbereich der Informatik, glaube ich, im Moment einschlagen wollen. Mhm. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ich finde es eben geil, auch YouTube zu machen. Auch, ich habe gerade, ich habe gerade, Guck mal, ich, ich lerne gerne Sprachen. Ich hab, äh, und die, weißt du, das Coole an Social Media ist, dass ich es irgendwie so mit verschiedenen Interessen kombinieren kann. Ich kann ein Video machen, in dem ich so ein bisschen Informatik, meinen Informatik-Hintergrund benutze. Mhm. Aber ich mache dann eben auch ein Video. Ja, Kinderparty ist jetzt irgendwie gar nicht so erkenntnisbasiert. Aber ich, ich mache viele Videos zu Sprachen. Ich habe äh, was gemacht, ich lerne Türkisch in 30 Tagen und fahre dann nach Istanbul und falsch mit den Händlern. So. Das war ein mega geiles Projekt. Hast du gelernt? Voll der Sprachen, ja, super Spaß gemacht. Ja. Also ich äh, äh, bin begeisterter Sprachenlerner zum Beispiel. Ich würde jetzt, äh, wenn ich jetzt viel mehr Zeit in Informatik stecken würde, mhm. könnte ich ja relativ weniger Zeit darstellen. Ich habe ja. gerade jetzt ein Projekt gemacht, ich habe gelernt, wie man DJT und habe dann in Mexiko ein Musikvideo aufgenommen. So. Witzig. Also was ganz anderes. Also ich, das, das, und das fühlt sich halt einfach für mich persönlich mehr nach ich an. So, einfach ich shit sage, lernen, ja? Heute Musikvideo, morgen lerne ich Türkisch und dann mal wieder ein Informatikthema gibt ja. gib mir mehr Energie. Es so, ist, ist ein
0: geiler Rhythmus. Und, und vor
1: ja. allem, das irgendwie,
0: ich glaube, das Witzige ist, du lernst dann das nächste Informatikthema auch irgendwie leichter. Vielleicht, ja. Weil so die Inspiration mitkommt. Mhm. Also so eine, ja. so, so eine Grundenergie, okay, was, was kann ich denn jetzt
1: machen? Also, und weil wir uns ja auch im Kreis geeinigt haben, dass man sowieso den, auch den Prozess mögen muss, so einem gewissen Gewalt. Also ja, ja, man ja. muss, weil, weil das, das Erreichen wenn es mir keinen Spaß machen würde, zu lernen, wie ich eine Sprache, eine Sprache zu lernen, das ist schlecht, denn die Sprache zu können, macht mich nicht glücklich. Das weiß ich schon. Also Wie hast, du
0: Wie hast du jetzt zum Beispiel Türkisch gelernt in 30 Tagen? Oder generell, also was, was hast du da so rausgefunden?
1: Also ich, äh, also einmal, ich mache äh, Unterricht gerne, ne? Privatunterricht ist schon hilfreich. Ähm, ich bin persönlich jemand, es gibt ja so ganz verschiedene Ansätze, es gibt die birkenbier methode die immer viele zitieren. Ich bin genau das Gegenteil. Ich was finde, ist das? Ja, die da geht es so viel darum, nicht einfach stumpf Vokabeln zu lernen, sondern so äh, im Kontext ganzer Sätze, sich die ganzen Sätze so anzugucken. Also dieses ähm,
0: Handzeichenmäßig so, okay, ich rede jetzt mit dir Hauptsache irgendwie auf Türkisch.
1: Ja, aber nicht nur einfach reden, sondern wirklich auch, äh, auch lesenderweise. Ich bin da auch nicht super tief drin äh, mhm. in der Methode, aber irgendwie, was mich abgeschreckt hat, war dieses nicht Vokabeln pauken denn ich bin mega der Vokabeln pauker Also ich glaube, mhm. dass das echt, wenn du einfach die ersten, wenn du die tausend wichtigsten Worte in der Sprache wirklich kannst. Dann, dann kannst du dich mit Hilfe super danach, gut. Fanschen. Genau, dann kommst du und zu. Kom ich habe halt für mich erkannt, dass ich mit so einfach mit Flashcards, einfach mit Karteikarten, äh, Anki, habe ich da auch damals so meine Lernmethode und wie auf YouTube dieses virale Video gemacht. Ähm, wenn ich einfach jeden Tag 20 Minuten Karteikarten pauke, bringt mir das mehr als alle anderen Sachen, die ich ausprobiert habe. Also einfach wirklich, hier sind die 1000 Top Top 1000 Vokabeln. Vokabeln, 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 Vokabeln. Mein Grammatikverständnis ist eh ganz gut. Ich hatte Latein in der Schule und ich bin da eh so ein bisschen nerdy, was diese Sachen angeht, dass ich jetzt irgendwie, glaube ich, relativ gut verstehe und mit jeder Sprache, die du lernst, hast du auch mehr Beispiele. Ja, weil so die Deutlichkeit, du hast ja eine Du kennst ja schon mal einen Akkusativ. Ja, ein Brite kennt das ja nicht. Weißt ja, nicht was ist auch, was
0: ein Akkusativ
1: ist. Nein, du kennst ihn aber indirekt dann. Also, du, kannst, du, äh. du sagst ja, ich... ich, ich ich sehe den Tisch und ich sehe, ich sehe der Tisch. Und ein Engländer sagst du, what the fuck, was ist der Unterschied?
2: Nee, ja, ja.
1: Also. Ist äh, Table, dog? Genau. Also, also, das Auch hier, elegant, die Lösung. Das wirst so, ist geil, aber halt dann nicht, wenn du eine Sprache lernen willst der das anders machen muss. Ja. Und äh, Deutsch ist da ja noch nett. Wir denken immer, ja, der Artikel ändert sich. Es gibt ja Wörter, in denen sich das komplette Wort... Ändert Der, die Wortendung oder sonst was. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, da, genau, also das Ja, auf Hugo ähm,
0: hast du auch mehr Deklinationen,
1: glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob es sechs sind. Ja, also das ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch komplizierter ist. Genau, also Sprachen lernen. Ähm, ich sage immer: Karteikarten, Karteikarten, Karteikarten dann natürlich die Sprache, so viel sprechen wie möglich.
0: Mhm. Und, ich glaube, das ist super wichtig.
1: Super wichtig. Und, ich glaube, viele
0: lernen und dann sprechen die gar nicht. Dann ja, also Stell
1: dein Handy um, stell dein Handy in die Sprache. Ja, 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 ja. Guck Netflix in der Sprache mit Untertiteln. Ja, ja, ja. Ja, also versuch, dich dem viel auszusetzen. Das geht. Also Ich, ich habe in Frankreich gelebt, ich habe fließend Französisch gelernt, weil ich es wollte weil ich mich damit den ganzen, also viel beschäftigt habe. Wir haben andere Leute, die leben jahrelang in einem Land und nennen die Sprache nicht. Aber nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es auch nicht wollen. Das muss man sich da auch eingestehen. Also, so, mhm. hast du wirklich alles getan dafür? Wahrscheinlich. Ich
0: finde das cool. Ich glaube, es ist so eine soziale Sache. Für mich war das aber auch immer so bei Themen, so, es war so menschengesteuert. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mein Stiefvater war für mich irgendwie so ein Vorbild, was Medizin angeht. Ich fand den Typen cool. Und dann fand ich auf einmal das Fach auch cool. Aber wenn du so einen Schlappschwanz hast, der dir irgendwas zeigt oder, oder irgendein Fach repräsentiert, hast du keinen Bock drauf. Und genauso ist es auch mit den Menschen und Sprache. Also ja. irgendwie coole Leute sind. Dann denke ich mir so, oh ja, cool. Dann habe ich jetzt irgendwie auch Bock, ein bisschen das besser zu verstehen. Ja. Also,
1: ich habe das relativ spät entdeckt. Das bereue ich manchmal. Ich habe in der Schule so Sprachunterricht nicht so ernst genommen. Oh, das empfehlen. war
0: Horror, Mann. Französisch ja. in der Schule. Bullshit.
1: Ja. Oh, habe ich es gehasst, Alter. Ich, also, ich bereue es auch gar nicht, dass ich Latein zum Beispiel in der Schule hatte. Die Leute sind immer so tote Sprache. Und äh, wenn ich mir angucke, letztlich, die meisten Leute, die irgendwie Französisch oder Spanisch in der Schule hatten, können hinterher aber nicht Französisch oder Spanisch. Also die meisten Leute. Ja. So. Und letztlich kannst du immer ein Jahr ins Ausland gehen und äh, die Sprache lernen. Ja, ich bin auch mit null Kenntnissen nach Frankreich gegangen und ich wollte unbedingt Französisch lernen. Ich habe es dann auch gelernt. Aber wer lernt schon noch mal Latein so? Ja, Keiner, ja. Niemand. Niemals. Also insofern, wenn du dein Leben diversifizieren willst, tote Sprachen lernen, wenn man, wenn man noch die Energie dazu hat, so als Kind.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn du einfach Bock hast, irgendwas zu lernen, dann ist das grundsätzlich geil. Und diese, dieses Nützlichkeitsdenken immer, oh, was bringt mir das jetzt? Keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt. Also so kannst du dir alles schlecht reden im Leben.
1: Ja. Das dann ist auch so dieses, wenn äh, die Leute studieren oder nicht studieren, immer so die Frage: Was wird man damit? <lacht> Gönn dir doch einfach erstmal so drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Ich habe sieben Jahre studiert. Äh, mega geile Zeit. Also super viel gelernt. Ey, da, 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 da bin ich nicht drum. Also
0: darauf hätte ich übel Bock. Also das ist so einer meiner, ich weiß nicht, also ich wollte eigentlich Mathe oder Medizin machen. Also zuerst Medizin, dann so mit der Zeit fand ich, irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das, ich, ich fand so irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht rede ich mir das auch ein, ich, 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 ich sehe, ich habe ich bekomme viel Faszination bei Mathe durch halt die Konzepte und habe zugegebenermaßen jetzt nie die Zeit gehabt, auch wirklich konsequent durchzurechnen, weil das ist so die zweite Seite der Medaille ähm, wenn man damals hat, ich glaube so, okay, so ein Konzept kann super viel Spaß machen, wenn du so das Gefühl hast, du hast es verstanden. Dann, wenn mhm. du versuchst, damit zu rechnen, dann checkst du auch oft, okay, du hast es nicht so gut verstanden, wie du eigentlich dachtest.
2: Ja.
0: Ähm, und, aber wenn du es dann mal irgendwie zu Ende bekommst, dann ist das so irgendwie, boah, ich, ich, ich kann es nicht beschreiben, es, 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 ist, es ist irgendwie so eins der tiefsten Gefühle von etwas verstanden haben, weil es sich dann später auf etwas unfassbar Einfaches und Schönes runterbrechen lässt. Mhm. Was aber so, Du hast dann so eine super breite Kon also du, du kannst dieses Konzept dann super breit anwenden. Also du siehst so ungefähr, also wie so irgendwie, keine Ahnung, ich, vielleicht ist das auch irgendwie so, so ein Bias von Menschen, und das ist gerade Bullshit, was ich rede. Aber ich habe, man hat so das Gefühl, das überall zu sehen. Ist vielleicht auch, wenn ich sage rot, ja. dann
1: siehst du auf einmal alles irgendwie, was hier rot ist. Aber Ey, das ist so krass, kann ich jedem hier, den kann ich den Leuten mal empfehlen. Wie krass unser Farbtracking ist. Ja. Es ist so krass. Also, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du siehst mal rot, aber mach das mal wirklich. Guck mal einmal durch den Raum ja. und such mal was Rotem. Hab's direkt. Ja. Es ist so krass. Also ich, ich weiß es so, was unser Gehirn so einfach kann. Also ich weiß jetzt auch nicht, nicht die weltbewegende Entdeckung, aber wenn man so einfach nach einer Farbe sucht, wie, wie das das so trackt, so es sticht so richtig hervor. Du kannst dein Gehirn trainieren, eine Farbe zu sehen. Also, also nicht mal im Sinn von trainieren, es ist bereits trainiert. Also du kannst mhm. jetzt jede Farbe wählen und dann siehst du es sofort. So wie du pattern. Wie krass ist das? Ja. Ähm, wie, was würdest du sagen,
0: also so jetzt mal neben dem ganzen Job, sondern dir persönlich so als Mensch, das Mathe-Studium. Was, was war Niklas vor dem Mathe-Studium? Also was war danach? Also wie, wie kam es dazu mit Mathe mm. und Informatik? Weil das ist ja auch, also Informatik ist ja auch eine
1: Sprache. Mathe ist auch ja. irgendwie eine Sprache. Ja, Programmiersprachen, natürliche Sprachen. Das ist, da gibt es schon parallelen klar. Ähm, also es hat ganz, ganz verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Erstmal, Gerade die reine Mathematik hat eine sehr reine Schönheit.
2: Mhm. Ja,
1: also und wenn man sie dann, wenn man was versteht, wenn man ein Muster sieht, dann ist es wirklich. Das hat. Ich finde, das hat was sehr Schönes, weil es ja, weil du ja nicht was erfindest, sondern was entdeckst. Ja. Und es hat auch was sehr sehr in einer gewissen Weise macht dann das auch demutsvoll, mhm. äh, denn die Mathematik ist viel viel größer als wir und äh, wenn du jetzt den smartesten Menschen und den besten Mathematiker auf der Welt nimmst, wahrscheinlich Terence Tau. So. Ähm, und Terence Tao ist so ein super krasser Mathematiker, ja. Ähm, wenn der sich Mathematik anguckt, dann steht der vor lauter Rätseln und vor lauter ungelösten Probleme. Und es gibt, wir alle sind halt so klein und unwissend im Vergleich, weil es einfach so schwierig ist. Mhm. Und das ist halt wirklich, also für jeden, und klar, nicht. Also, da gibt es ein großes Spektrum, wo, wo die Schwierigkeit anfängt, aber äh, ich finde, das hat was sehr, das, äh, das hat was, äh, das äh, übt einen in Demut, weil man eben, und das macht, glaube ich, auch was mit deinem Gehirn, dass du jahrelang versuchst, Probleme zu lösen, die wirklich schwierig sind. Und mhm. äh, das ist eine Intensität von Schwierigkeit. Die, äh, das Leben hat generell ganz viele Herausforderungen, aber das äh, so ein mathematisches, logisches Problem, das ist schon einfach, äh, ich glaube, also da wirklich tief zu gehen und lange und tagelang an einem was zu rechnen, das ist eine Intensität, die wir sonst im Alltag gar nicht haben und die ich auch jetzt nicht mehr habe. Also ich habe schon das Gefühl, dieses, äh, ich habe natürlich Probleme zu lösen, irgendwie so im Business als YouTuber und so, ja. kannst du nicht vergleichen, kannst du nicht vergleichen mit der Intensität über so ein mathematisches, äh, ein mathematisches Problem zu versuchen zu lösen und es nicht hinzukriegen und das ist auch äh, auch da, um dann dran zu bleiben, dass, äh, das zu trainieren bei, bei diesen diesen, diesen, diesen das, ist, das ist nicht komfortabel ja diese Unbequemheit Unbequemheit da wirklich mal sein Gehirn richtig arbeiten zu lassen auf so Hochtouren. das äh, das ist krass ansonsten glaube ich generell so eine Wertschätzung ähm, des äh, der Bege der nerdigen Begeisterung für diese mhm. ganzen Themen ähm, ich äh, und vielleicht trotzdem gleichzeitig auch auch die Abgrenzung davon so also dass ich habe da so yeah, einfach yeah, meine Persönlichkeit verschiedene Aspekte meiner Persönlichkeit kennengelernt ich überlege im Moment ob ich meinen äh, meinen Podcast umbenenne ich glaube das würde zu dir sogar auch ganz gut passen so in so charismatic Nerds oder so mhm. ich finde das wäre eine ganz coole Brand also ich überlege gerade weil ich wie gesagt ich auch so alles mache ne so auf YouTube ähm, was wäre so ein ist so, ein, so, ein, so eine Brand und so diese Idee ich glaube charismatische Nerds haben das Potenzial die Welt zu regieren und uns auch so weil Leute die wenn du quasi du hast einmal so den Aspekt so dich tief mit Sachen zu für Sachen zu begeistern und jetzt nicht irgendwie irgendeine Show zu machen sondern wirklich äh, einfach mal zu sagen ich ja ich finde das cool und ich kann da irgendwie voll abnerden und das ist okay so und gar nicht darauf zu achten jetzt wie präsentiere ich mich wie kommt das an und so weiter also du hast halt, also, gerade im Informatikstudium diese Kontakt mit Leuten die so tief in Themen drin stecken und die dann teilweise in andere Sachen so egal sind das hat, so was, das hat so was Reines und Unschuldiges und Tiefes und äh, Bedeutungsvolles. Auf der anderen Seite siehst du dann auch, äh, also das Extremste, was ich halt erlebt habe, war so Trinity College, Cambridge in Mathe. Da, ich habe mich da so ein bisschen reingemogelt, ganz ehrlich. Also habe ich das Gefühl gehabt, ich hatte auch so ein hartes Imposter-Syndrom, ja, Hochstapler-Syndrom. Ich komme da als Visiting-Student. Und natürlich war ich gut in Mathe, ich war gut im Informatikstudium und so, ne, in, in meiner Peer Group, aber halt nicht so gut. Und ich komme da über mein Stipendium. Ich war so Visiting Student ein Jahr und bin dann da in den Master auch gekommen. Aber ob ich die Bachelor-Aufnahmeprüfung geschafft hätte in Cambridge weiß ich echt nicht. dieses krass. Ja, also ich ich auf jeden Fall mich richtig krass darauf vorbereiten müssen. Und da hast du da so 18-Jährige, die gerade ihr erstes Jahr im Studium sind. Und die haben aber schon Wikipedia-Artikel, weil die halt schon einen wichtigen Forschungsbeitrag geleistet haben. Die haben halt schon irgendwie so ihr Theorem nach ihnen benannt. Krass. Und äh, super krass. Und das Einzige, was dir dann quasi so ein bisschen die Balance gibt, ist, wenn du dann siehst, dass der irgendwie nicht normal kommunizieren kann oder so. Oder also, dass die so ein bisschen, also, dass die dass die sind dann wirklich, also, es geht dann teilweise ins Extrem Autistische. Und äh, ja, da war ein Typ, der ist immer rückwärts gegangen. So, also, es ist wirklich... Ich mag so Leute, aber nee. irgendwie... Es hat was einerseits super Sympathisches, aber ich fand so, ich glaube, über diese Jahre in den so die Abgrenzung, dass man sagt, okay, ich bin... Ich habe hab irgendwie Talent in verschiedenen Bereichen und ich bin relativ lernfähig. Aber ich, ich einfach zu akzeptieren, der Typ ist hundertmal besser in Mathe als ich. Ja, ja. Aber ist auch okay, ich kann auch andere Sachen gut. Ganz schlimm und andererseits ganz beeindruckend. Und wie gesagt, charismatische Nerds sind dann aber diejenigen, die beides so krass können. Also was war ein Australier, äh, der... Der, der, da, da denkst du dann, fuck. Also, da suchst du dann nach den Sachen, die du selbst schon besser kannst. Das ist ja irgendwie die bessere Version deiner selbst quasi. Yeah, yeah, der, das, der das war so quasi. ist war Der war so sozial, weißt du, der, mit dem konnte man sich normal unterhalten, mit dem konnte man was trinken. Und das war die, den kannte irgendwann auch jeder. Der hat nämlich, ich muss dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt Cambridge war ranked Nummer 1 Universität auf der Welt in Mathematik. Zu dem Zeitpunkt. Krass. Das heißt, die besten Leute, das ändert sich immer ein bisschen als Ranking, aber zu dem Zeitpunkt, die besten Leute, die smartesten Freaks, aus aller, aus aller Herrenländer wollten dort studieren, ja. Und es ist objektiv so, dass äh, besondere Denkfähigkeit, Logikfähigkeit ist negativ korreliert mit sozialen oder mit so Kompetenz so? und Empathie. Ja, natürlich. Also es ist auch so, das ist ja, es ist ja kein Zufall, dass Autismus ähm, Tendenz hat. Also dass jemand, der wirklich stark autistisch ist, dass es da diese High-Performance-Autisten gibt. Ne, die so so wie in dem Film Rain Man dann auch so, so richtig krass rechnen können oder so mhm. und dann äh, aber gleichzeitig äh, ja auch eben eine Behinderung haben
2: mhm. also
1: die in anderen Sachen eingeschränkt sind also da gibt es gibt da äh, eine krass. Ähm,
0: ich dachte nicht, es dass da einen Zusammenhang gibt. gibt
1: also, also nach allem, was ich weiß, mir jetzt auch, ich bin ja kein Experte. Aber ich habe ich so gelesen und so verstanden, dass, es, dass der Zusammenhang real und jetzt nicht geglaubt ist. Das ist kein Klischee. Kein, es gibt viele ja, Klischee. Ich kenne das Klischee. Genau. Ich kenne das Klischee. Aber, aber es gibt da einen ernsthaften Zusammenhang. So. Äh, Korrelation heißt ja eben nicht, dass es nicht diese einzelnen Menschen gibt, wo es ganz anders ist. Ja, ja, ja. Und da hast du also jemanden, mit dem man sich normal unterhalten kann. Und der war jedes Jahr in Cambridge. Der war am Trinity College, bestes College für Mathe in Cambridge. Uh, Cambridge, best Uni auf der Welt, der war jedes Jahr Platz 1. Jedes Bachelor-Jahr unter Master war der, der Nummer 1-Student. Muss ich mir vorstellen, so, also Er war da quasi zu dem Zeitpunkt der beste Mathe-Student auf der Welt, könnte man so sagen. So. Und man konnte sich normal mit ihm unterhalten, ey. das hat mich so beleidigt, weil er einfach so, so ich, das, ich kann das viel einfacher akzeptieren, wenn ich sage, okay, das ist irgendwie, der ist so das krasseste Mind, aber ich muss ihm die Tür aufhalten. Ja, äh, ja. Das ist irgendwie so, kann man sich noch besser einfühlen. Aber auf jeden Fall dieser, ich glaube dieser Zusammenprall so verschiedener Welten, äh, so meine Schulzeit eher in so einem ja so einem Migrationsmilieu und so, so ganz so ganz so eine Mischung von von Menschen irgendwie dann das ist dann geil, so eine Mischung von Menschen haben. Genau. Und dann aber Informatikstudium äh, mit äh, Leuten, äh, die dann eben sehr so in dieser Informatikschiene drin sind, was schon ein anderer Quer. Also gibt es halt Korrelationen. Es ist ein anderer Querschnitt, sagen wir, als mhm. wenn du jetzt Sportstudenten nimmst oder bwl Es gibt immer die Einzelnen, die die Ausnahmen sind, aber es gibt einen anderen Querschnitt. Dann nach Cambridge, sowieso, Augen öffnen, in den Ausland zu gehen, kann man jedem nur empfehlen, mal im Ausland zu leben. Aber auch äh, ganz cool in Cambridge, dass es das College-System gibt. Denn da war man plötzlich nicht zusammen mit den Leuten vom Fachbereich. Mhm. Das habe ich sehr unterschätzt vorher, wie, was für einen Unterschied das macht. Normalerweise ist es an der Uni so, deine Freunde sind Leute, die das gleiche studieren. Ja. In Cambridge ist es so, deine Freunde sind Leute, die auf das gleiche College gehen. Mhm. Und die Colleges sind nicht einem Fach zugeordnet. Also es ist so ein bisschen wirklich wie die Häuser bei Harry Potter. Also genau wie Griffin Gryffindor, Slytherin gibt es da äh, Trinity, St. John's, Jesus College. Das ist einfach, wo man wohnt, wo man so sein Sozialleben hat, wo man die Mahlzeiten einnimmt. Und ähm, äh, das war cool, äh, da dann wieder mit so ganz anderen Leuten uh, umgeben zu sein und äh, ja, jetzt sitzen wir hier auf der Couch zusammen. Also das ist, das finde ich gerade schön. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und ich habe sehr, ich habe da super viel mitgenommen. Diese ganzen Informatikfähigkeiten sind, glaube ich, unfassbar nützlich einfach. Ja, also wir sind halt so computerbasiert, dass natürlich mit dem Computer gut umzugehen zu können, die gut zu verstehen. Jetzt kommt diese krasse KI-Revolution, KI gut zu verstehen, wirklich zu, jedenfalls, so, so weil man es verstehen kann, sie einigermaßen zu verstehen. Dann aber gleichzeitig sich abzugrenzen und sagen, ja, es interessiert mich so bis hier, aber dann gibt es auch ganz andere Sachen, wo ich dann meine eigene Identität finde und mich jetzt nicht nur überidentifiziere, ich bin so der Informatiker. Ja, ja. Das waren auf jeden Fall prägende Jahre. Deswegen würde ich auch immer wieder studieren, auch wenn natürlich das Gras ist, ist auch immer grüner. Also ich sehr oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die zum Beispiel früh Unternehmer geworden sind mhm. ja, oder so andere Sachen sich aufgebaut haben, da hast du immer dieses gegenseitige. So, da sage ich immer so, denke ich so, ja, wie krass wäre das, wenn ich 2011 einen YouTube-Kanal gestartet hätte.
2: Mhm.
1: Ich habe äh, 100.000 Abonnenten in den ersten neun Monaten gemacht, in 2020. Und äh, dann das auch nicht so gepusht, ne? nicht so gehasst, ist ein bisschen abgeflacht. Aber äh, also ich, hab, ich bin da sehr schnell gewachsen. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre auch irgendwie seit über zehn Jahren in diesem Game, äh, dann, äh, da hätte ich ein Unternehmen aufbauen können, wenn ich jetzt irgendwie alles schon gewusst hätte, was ich heute also Ich denke, immer solche Sachen. Mhm. Andererseits äh, sitzen dann die Unternehmer dann oft, also wenn ich so mit jungen Unternehmern spreche, so oh, eine Studentenzeit, das klingt auch geil. Also einfach so Einfach so, so nicht so früh schon. Äh, ja, also ich habe das, das nicht gehabt. gehabt weißt du. Also ja. Ich habe das geopfert, in, in Anführungszeichen, für, für das hier. Es gibt ja halt so einen krassen Rahmen, weißt du? Ja. Es ist so eine Freiheit zu sagen, ich mache jetzt die nächsten drei Jahre meinen Abschluss. Das ist mein Fokus. Und den Rest der Zeit kannst du halt so entspannt im Park sitzen. Du hast deine Prüfung hinter dir du guckst jetzt nicht, äh, hey, wie kann ich jetzt nochmal irgendwie hier ein Business starten oder hier was äh, nebenbei machen, sondern du bist halt sehr im Moment. Ja, und du hast ein Auffangnetz auch vor allem.
0: Ja. Ich wollte gerade vorher eigentlich eine Frage stellen, das fand ich cool, weil du gesagt hast, diese Australie war immer Nummer eins. gibt es da so ein Ranking? Oder?
1: Ja, ja, ja. Also, ähm, die, äh, die Top-Leute, die werden auch veröffentlicht. Und die kriegen dann auch Benefits. Also es ist halt wirklich so, äh, wäre zum Beispiel, man darf sich, wenn du lebst, ja im, also Cambridge ist ja ein Internat, ne, und äh, man muss in der Uni leben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich miete mir irgendwie äh, ein Apartment oder so. Das machen die, glaube ich, auch. Da kommen schon halt auch. Es ist nicht so, dass die alle reich sind, aber es gibt natürlich die Kinder von superreichen Familien, die dann sagen, hey, wir kaufen ein Haus in Cambridge, du lebst weiter weiter bei uns oder so, und das darfst du halt nicht. Du musst in der Uni leben in so einem normalen Studentenzimmer. Aber zum Beispiel die Reihenfolge, in der man sein Zimmer aussuchen kann ist basiert auf den Ergebnissen der Klausuren des Vorjahres und so. Also gibt es wirklich so klares, klares ganz klares Ranking. Also das, ist, das wird auch veröffentlicht. Das wird im Senat, in der Stadt, in Cambridge, wird im Senat werden so Listen der, der Studenten ausgehängt. Im Welcher Platz hast du? Gute Frage. Ich wäre bestimmt nicht in den Top 10 oder so gewesen. Also safe nicht. Ich habe kann mich drum komplett rausreden, weil ich es tatsächlich nicht weiß, weil ich im Bachelor nur Visiting Student war. Das mhm. heißt, ich weiß, dass ich die Klausur bestanden habe, aber ich wurde nicht irgendwie normal gerankt. Ich habe auch keinen Abschluss bekommen aus diesem Bachelor. Und dann habe ich einen Master gemacht, der das System nicht hat. Also Master, da wird nur dein Ergebnis so gesagt. Und das ist halt einfach, ja, du hast es bestanden so. Ähm, aber da kriegst du jetzt nicht ähm, irgendwie, du bist äh, Platz 15 oder so. Aber es wäre wahrscheinlich, wäre ich in der obersten Hälfte gewesen, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, im Bachelor auf keinen Fall, weil ich auch ganz ehrlich als Visiting Student auch einfach das genossen habe die Zeit da. Im Master wäre ich vielleicht so, hätte ich glaube ich die obere Hälfte auch geschafft. Aber aber schwierig und ich war ich war bester im Bachelor in Hamburg. Krass. Ja, also es das das relativiert sich immer wieder.
0: Ne, du gehst als also, Bester so hin
2: und dann du bist du auf hin, einmal bist so... Bist nicht
1: mehr bei der besten 50 Prozent. Bist du so, also, schwimmst du nur noch. Ja, ja ja also es zeigt dir schon deine Grenzen. Krass. Cool. Ich habe zusätzlich noch den Wechsel gemacht. Ne? Ich habe ja Informatik studiert
2: mhm. und
1: dann in Cambridge Mathe. Also, also es war auch einfach hart. Also ich wusste auch einfach weniger Krass. über Mathematik, als die Leute teilweise die kam ja schon mit so krassem Vorwissen an die Uni. Wie gesagt, da hast du wirklich die 18-Jährigen mit den ganzen Gold-Olympiaden, Goldmedaillen von der Mathe-Olympiade.
0: ich habe da neulich krass. was
1: gelesen, das hat auch
0: irgend so ein Kid aus der Highschool, ich bin mir, boah, ich habe das vor mehreren Monaten gelesen, deswegen, ich, ich kriege das jetzt wirklich richtig scheiße zusammen. Aber der hat irgendwie so ein, ähm, der hat einen Beweis geschrieben, beziehungsweise gefunden, für so Fake-Primzahlen, die du mm. halt vorher, also hast halt früher irgendwie Methoden, die quasi auch noch so Fake-Primzahlen drin hatten, die du aber jetzt nicht easy rausrechnen konntest und dann einfach so ein Kid sowas gemacht. Und das ist halt ja,
1: crazy. So ein 17-Jähriger oder so, ne? Ja, ja, ja. ja genau, es sind so Pseudo-Primzahlen, ähm, die ja, also es ist quasi eine Zahl, die so fast eine Primzahl ist.
2: Mhm.
1: Also es gibt ja so Methoden, um Primzahlen zu finden und äh, ein kleiner Satz von Fermat spielt eine wichtige Rolle. Und äh, diese Primzahlen will man finden, weil wir damit Sachen verschlüsseln, ja, weil wir ja bestimmte Eigenschaften haben, die in Kryptographie wichtig sind.
0: Was besonders an Primzahlen? Also, wieso ist es so interessant, da zum Beispiel jetzt okay, das also beschreiben zu können, ja. jede Primzahl zu finden? Ja, und ja. Also, was hier, ja ist ein,
1: was? hier ist ein anschauliches Beispiel. Wenn wir Sachen verschlüsseln, dann basiert das ganz oft auf einem eine Einwegfunktion. Das ist viel einfacher, als, als man denken könnte. Und zwar, da muss man auch nicht viel Mathematik äh, verstehen. Es ist, äh, du, ich schicke dir eine Nachricht und dann will ich, dass nur du sie öffnen kannst. Und was da passiert ist, ich, ich, ich muss sie ja verschlüsseln. Und die Algorithmen, die Mathematik dahinter, die ist ja allgemein bekannt. Da benutze ich ja irgendwie keinen kein privaten, geheimen Algorithmus, sondern jeder weiß, wie WhatsApp die Nachrichten verschlüsselt. So, jetzt hast du das, das Problem, wenn ich, du hast so, ein, so eine öffentliche Adresse quasi, einen öffentlichen Schlüssel, den nehme ich und damit verschlüssel ich das so. Wieso können Leute das nicht einfach wieder dann zurückrechnen? Wir haben vorhin darüber ges gesprochen, bei der KI ist es schwieriger, Sachen zurückzurechnen. Und in der Mathematik kann man ja eigentlich immer zurückrechnen. Aber nicht immer schnell. So, Es gibt bestimmte mathematische Operationen, die man leicht in die eine Richtung machen kann, aber nicht leicht in die andere. Und da spielt Frieden seine Rolle. Äh, hier ist ein Beispiel, wo es nicht so ist. Wenn ich dir sage, ich habe plus 5 gerechnet mhm. und das Ergebnis ist 35%. Dann ist 30, dein Ausgangspunkt. Dann 30 mein Ausgangspunkt. So, jetzt sage ich dir, ich habe zwei Zahlen miteinander multipliziert und das Ergebnis ist 35. Da kann man sagen, okay, das ist schwieriger, Und dann kommt man vielleicht mit so ein bisschen probieren auf 7 mal 5. Jetzt gibt es zwei interessante Beobachtungen. Erstens, 7 mal 5 ist die einzige Lösung. Mhm. Es gibt keine zwei anderen Zahlen, die auch 35 ergeben, weil es Primzahlen sind. Das ist nicht immer so. 2 mal 8 ist 16, 4 mal 4 ist 16. Das ist nicht eindeutig. Es gibt nur 3 und 5, die multipliziert, 35 ergeben.
2: 7
1: und 5. 7 äh, äh, und 5, genau. die, die Kopfrechnung ist dann, äh, seit ich in die Glaswand gelaufen bin, <lacht> nicht mehr so gut dabei. Genau, Also nur 7 und 5 ergeben, 35 multipliziert. Und das ist eine Eigenschaft von Primzahlen. Also wenn man, wenn man zwei Primzahlen miteinander multipliziert... Dann sind es eben wirklich nur die beiden, die zusammen diese Zahl ergeben können. Äh, man sagt, die Mathematiker sagen, es ist leer. umgekehrt jede Zahl lässt sich eindeutig zerlegen in Primfaktoren. So. Ähm, und jetzt die andere Beobachtung ist: Es ist nicht so einfach, das zurückzurechnen. Wenn ich dir nämlich sage, selbst wenn ich dir sage 35, dann muss man überlegen und dann kommt man. Da gibt es keinen Algorithmus. Du musst probieren. Da gibt es keine Methode. Du musst sieben, fünf, du musst so alle möglichen Kombinationen ausprobieren. Und jetzt stell dir vor, ich multipliziere zwei riesige Primzahlen miteinander. Da kommt eine ganz große Zahl raus. Und um das jetzt rückgängig zu machen, könntest du nur alle kleinen Zahlen durchprobieren. So. Und jetzt kann man sagen, wie schnell kann, ein, wie viel kann eine CPU, wie viel kann ein Computer pro Sekunde rechnen? Wie viel Computer gibt es auf der Welt? Denn da kann man eine Zahl so groß wählen, dass wenn alle Computer auf der Welt gleichzeitig rechnen, die immer noch ganz lange brauchen. Und dann kann man sagen, es ist praktisch unknackbar. Theoretisch ist es knackbar, denn man kann es ja ausrechnen. Auch alle Verschlüsselungen, WhatsApp und so, die sind theoretisch alle knackbar. Aber wenn es halt nicht geht, bevor die Sonne explodiert oder so, also wenn es irgendwie, dann sagst du irgendwie, dann kannst du wirklich ausrechnen. Das ist einfach so ein Spiel. Wenn du die Zahl groß genug wählst, dann braucht es eine Million Jahre. Und trotzdem ist die Multiplikation einfach. Du kannst die riesige Zahlen super schnell miteinander multiplizieren, aber du kannst es im Leben nicht rückgängig machen. Da hast du sogar so spannende Sachen wie, ich kann dir quasi beweisen, dass ich ein Geheimnis wusste. Das ist auch in der Kryptografie, das immer so Geheimnisse, wenn immer so erwähnt. Ich kann dir beweisen, dass ich es wusste. Und ich kann nicht nur so tun. Wenn ich dir jetzt 35 sage und ich sage, ich kenne du 35, das, da habe ich zwei Zahlen miteinander multipliziert und ich, 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 ich kann dir beweisen, dass ich, dass ich, die, die, dass ich die weiß, aber ich, ohne sie dir zu verraten. Und erst in einer Woche komme ich dann und sage, ja, 7 mal 5. Und dann kannst du in einer Sekunde nachprüfen, dass es stimmt.
2: Mhm.
1: Aber wenn es jetzt nicht 35 war, sondern eine riesige Zahl, selbst hätte, wärst du nicht raufgekommen. Ja? Und darauf basiert Kryptografie. Darum sind Primzahlen so, das ist dann natürlich noch eine Stufe komplizierter, aber auch nicht viel. Und äh, es geht immer darum, diese Eindeutigkeit der Primzahlen. Dass eine Primzahl sich nicht nochmal weiter zerlegen lässt, ja, 16 ist 2 mal 8. Aber 8 ist dann wieder 2 mal 4. Und 4 ist wieder 2 mal 2. Also, das lässt sich noch weiter zerlegen. Äh, 35 faktorisiert ist 7 mal 5. Und das war's. Und das sind die beiden Atome quasi. Pieps mal Primzahlen sind die Atome der Mathematik. Ja, aus denen alle anderen Zahlen aufgebaut sind. Die haben nicht weiter irgendwie, die kann man nicht nochmal durch was teilen. Und äh, die haben eben diese Eigenschaft, äh, dass ich so eindeutig was zurückführen könnte, wenn ich wollte, aber es dauert halt viel zu lange. Und jetzt ist das Problem, es gibt Zahlen, die, haben, die lassen sich kaum zerlegen. Mhm. Aber so ein bisschen. Ja, und da gibt es die dann irgendwie äh, in so gewissen mathematischen Theorien, Satz von Fermat und so, äh, die sehen dann so ähnlich aus wie eine Primzahl. Da gibt so Tests, also kann man sich so eine Zahl angucken, was sind die für Eigenschaften und dann sagen wir, es ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Primzahl. Und dann gibt es aber diese Zahlen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Primzahl sind, aber dann eben doch keine, Das sind Pseudoprimzahlen. Und ich glaube, dieser, äh, irgendwie vor ein paar Monaten oder was das war, der hat... Ähm, was rausgefunden zur Verteilung der primzahl mhm. Das ist ja immer so diese spannende Frage. Die mathematischen Grundregeln sind ja ganz einfach. Mhm. Und plötzlich ergibt sich aber so ein, das hat irgendwie was Schönes, ne? es ergibt sich so ein Chaos aus ganz einfachen Ausgangspositionen. Also jeder, man kann so die Grundrechnarten verstehen. Und was eine Primzahl ist, einfach eine Zahl, die man nicht weiter teilen kann, das ist ja ein einfaches Konzept. Aber sie wenn man dann beobachtet, wo sind die Primzahlen, das ist so irgendwie hat sowas unvorhersehbares, ja, dann mhm. kommt eine Primzahl, dann kommt ganz lange keine Primzahl, dann kommen irgendwie fünf auf, äh, auf einmal und äh, das hat mathematikern äh, schon lange den Kopf zerbrochen, wie das genau funktioniert und bei den Pseudoprimzahlen ist es ähnlich und äh, dieser junge Mensch, soweit ich weiß, ich bin nicht super in, in der Forschung auf keinen Fall tief drin, der hat ein Pattern quasi gefunden, der hat irgendwie gesagt, in diesem oder jenen Abstand kommen immer wieder mal so Pseudoprimzahlen und sowas rauszufinden, das hat dann immer weiter, da kommt dann darauf wieder da jemand aufbaut, das ist halt Grundlagenforschung. Ne? Das ist ähm, crazy. Da baut dann jemand wieder rauf. Und am Ende, warum interessiert das? Naja, weil dann ab und zu auch mal Ergebnisse kommen, mit denen man plötzlich WhatsApp-Nachrichten verschlüsseln kann. Weil, heißt, es, weil, eine, weil die eine
0: Pseudoprimzahl auswählen
1: und faktorisieren, oder was? Ja, oder weil, oder weil es dann eben wichtig ist, weil man das dann vielleicht gerade vermeiden will. Mhm. Ne, wenn du sagen wir so eigentlich soll es ja sicher sein, aber ich habe aus Versehen eine Pseudoprimzahl erwischt oder so. Das ist alles grob vereinfacht. Aber äh, das Spannende ist diese Grundlagenforschung, äh, dass wir auf, wir auf ganz wenigen Aktionen, na, wie funktioniert mal rechnen, wie funktioniert plus rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, wie sind die Zahlen aufgebaut, das kann man so äh, in, in wenigen Minuten erklären. Daraus ergibt sich die ganze Mathematik,
2: Mhm.
1: in der wir äh, die ganze Menschheit äh, irgendwie, äh, seit es Mathematiker gibt, seit tausenden von Jahren versuchen, neue Muster zu entdecken, also wie, wie komplex etwas wachsen kann und wird, ja? aus so ganz einfachen Grundrechenarten, ja? ist ja alles aufgebaut. Und äh, da äh, findet dann hier jemand ein Pattern und da jemand ein Pattern und dann bauen die wieder drauf einander auf und ganz viel von dem hat überhaupt keine praktische Relevanz. Aber es gibt dann immer wieder diese Sachen, wie gerade bei den Primzahlen, äh, wo dann plötzlich jemand einen Weg findet und sagt, ah, jetzt kann ich damit aber was verschlüsseln Oder ich kann damit eine Verschlüsselung knacken. Mhm. Oder ich kann damit beweisen, dass es äh, sicher ist oder nicht. Ähm, und äh, am Ende haben wir Smartphones, die funktionieren. Das ist faszinierend. So das, ist ist das
0: ist echt krass. Äh, denkst du, das ist chaotisch, also die Abfolge von Primzahlen?
1: Was immer chaotisch heißt, ich stecke jetzt auch gar nicht so in dem in dem neuesten äh, Forschungsstand drin. Also, es gibt auf jeden Fall Patterns. Es gibt die verrücktesten Patterns. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn du Primzahlen hast, die da wenn jetzt auf jeden Fall die, wie gesagt, die Keyboard-, äh, die, die, die Tastaturkrieger in den Kommentaren mit ChatGPT und Wikipedia am Rücken, werden es dann alle besser wissen, ja, weil ja, ich da ja, super nicht mehr drin bin. Ich glaube, wenn zwei Primzahlen relativ nah beieinander liegen, mhm. dann haben die zum Beispiel nicht so gerne die letzte Ziffer gemeinsam. Also, es ist quasi so, dass wenn eine Prinzahl kommt und dann kommt nochmal eine Prinzahl und die eine endet in drei, dann endet die nächste wahrscheinlich, äh, nicht in drei. Aber sie kann in drei ändern, aber es ist quasi, wenn du das so anguckst als Sequenz, dann sieht es nicht zufällig aus. Weil weniger oft, das ist auch immer Mathematiker, also sagen, man kann nicht, jetzt habe ich eine Zahlenfolge, sieht die zufällig aus. Und nicht so nur auf den ersten Blick, sondern wenn man yeah. so richtig tief analysiert. Und dann findet man manchmal so komische Patterns. Und die gibt es bei Primzahlen. Also es ist nicht so, dass es kein Pattern gibt. Das weiß man schon. Also es gibt Patterns, die man kennt von den Primzahlen. Sie sind nicht genug, dass man jetzt sagen kann, äh, in 17.465 äh, Schritten kommt wieder eine Primzahl oder so. So einfach ist es nicht. Also es ist nicht so, dass krasse Pattern, aber es sind halt so kleine Pattern. Wie allein die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Primzahl in einer gewissen Ziffer ändert, dann ist dann die nächste Primzahl, wenn sie nahe dran ist, ein Tick unwahrscheinlicher, dass es genau die gleiche ist. Und dann, wenn du ganz viele Zahlen anguckst, dann sieht es nicht ganz zufällig aus. Das sind, das ist mit Patterns gemeint. Also das es ist ich, relativ chaotisch, ich, ich aber das, nicht komplett chaotisch.
0: Ich finde das, ich finde das so faszinierend auch. Also keine Ahnung, diesen, wie heißt das Unvollständigkeitssatz von Gödel oder wie heißt das? Den gibt es ja das zum, also ich habe ich hab wirklich ich hab keine großartige Ahnung von Mathe, aber ich finde ich find so diese Implikationen da so spannend, weil einerseits ist Mathe so, das Schöne ist so, irgendwie am Anfang ist es komplex und irgendwann wird es dann, kriegst du es doch hin, das auszudrücken und es wird einfach und irgendwie klar und, ein also was heißt eindeutig, aber auf irgendeine Art und Weise klar und ähm, auf der anderen Seite hast du auch diese chaotischen Verhältnisse und dann gibt es auch Leute, die zum Beispiel sagen, ja, ähm, es ist mathematisch gar nicht möglich, wirklich chaotisches, also wirklich chaotischen Input, also aus einem einem chaotischen System aus dem Input den Output zu folgern, weil da absolut gar kein Pattern dahinter steckt und du überhaupt nicht vorhersagen kannst, was aber im Umkehrschluss irgendwie heißen würde: Okay, ähm, egal wie viel wir wissen über die Welt, wir werden nicht prognostizieren können. Was halt also so, so
1: irgendwie weiß nicht. Also ich finde ich find, ja. Also die 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 Quantenphysik hat ja zum Beispiel auch sehr den philosophischen Determinismus erschüttert. Also das ja, ist ja, ja immer ja. so eine die Frage Philosophen streiten sich ja seit langem, ob es eigentlich schon vorprogrammiert ist, was als nächstes passiert. Ja. Und äh, dann kannst du sagen, ja, aber ich habe doch einen freien Willen als Menschen. Ich könnte jetzt dieses Glas aufheben oder ich könnte es nicht aufheben. Und das fühlt sich auch für mich so an. Aber dann sagen sie halt, ja, aber aufgrund allem, was du je in deinem Leben erlebt hast, wird jetzt eine Sache passieren. Und dieses ist schon vorbestimmt. Und ich, ich sag jetzt, ja, guck mal, ich habe das Gas angefasst. Und es fühlt sich wie meine Entscheidung an, aber ich mache ja dann immer letztlich eine Sache oder tue sie nicht. Und dass das quasi eigentlich dann schon vorher bestimmt ist, dass dieses Gespräch schon immer mhm. in den Sternen stand. Das wurde so ein bisschen erschüttert und da ist immer so ein ganz interessantes Wechselspiel zwischen Mathematik, Physik und Philosophie, mhm. ähm, weil dann irgendwie die Quantenphysiker plötzlich angefangen haben zu sagen, der Einstein hat noch gesagt, Gott würfelt nicht. Mhm. Und die Quantenphysiker sagen dann, er ja, würfelt doch, weil es irgendwie plötzlich da äh, diese, diese äh, das. die haben wir dann, äh, früher dachten wir irgendwie so ein Atom, das ist irgendwie, da ist so, so, irgendwie so, was, in, irgendwie so was in der Mitte und dann fliegen da irgendwie so äh, andere Teilchen drumherum und dann wurde haben sie gesagt, nee, eigentlich ist das so eine Wahrscheinlichkeitswolke mhm. und äh, man kann gar nicht sagen, es ist hier oder da, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und irgendwie Quantenphysik äh, bin ich auch, überhaupt nicht qualifiziert, da tief drüber zu sprechen, aber die Wahrscheinlichkeit kam plötzlich rein. Mhm. Also dass man sagt, äh, ja, so richtig eine Sache passiert und dann muss dieses passieren, sondern die Wirklichkeit zumindest auf der Quantenebene sieht eher so aus, wir haben einen Zustand
2: mhm. und dann
1: mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den nächsten und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen anderen. Und dann kann man sagen, heißt das jetzt, dass Determinismus nicht funktioniert und so weiter. Das finde ich auch super spannend, dieses äh, Zusammenspiel. Äh, früher waren ja auch die ganzen großen Philosophen dann auch immer gleich Mathematiker und Universalgelehrte und sonst was. Mhm. Das einzige Problem hier ist dann auch wieder, wenn wir so die, 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 die krassen wissenschaftlichen Erkenntnisse kommen wir eben auf dieser fokussierten Forschung, ich selbst finde es genau bis hier quasi dann auch spannend. Ich finde es so cool, da so ein bisschen, also mein Informatik- und Mathematikstudium als Hintergrund zu haben, so Sachen ein bisschen tiefer zu verstehen. Mhm. Aber ich hätte jetzt halt dann kein, ich habe dann Lust, so ein bisschen über Philosophie zu sprechen, aber dann ja. auch wieder abzudriften. Ja, und ja. auf diesem High-Level ist es super spannend. Und dann denkt man, oh, muss das geil sein? Ne? Und da gibt es ja vielleicht auch Leute, die das jetzt hören und sagen, ich will auch Mathe studieren. Und das ist ja, kann ich auch jeden nur ermutigen. Also es ist ja auch irgendwie eine coole Sache. Es gibt auch sicher Leute, die sagen, auf keinen Fall will ich das studieren. Aber äh, ich hatte jetzt trotzdem auch keine Lust, die nächsten vier Jahre nach Primzahlen zu suchen oder so. Also das ist dann plötzlich... Äh, weil das, 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 das ist dann eben. Ja, wenn ja, du, wenn ja. du rauszoomst, wird es halt manchmal richtig geil. Ja, ja. Und sich mit Leuten zu unterhalten, die super tief drinstecken... Und die dann ja, aber in der Lage sind, es wieder rauszudrehen. Aber das ist diese Ebene, genau auf diese wir sprechen, finde ich, ist eigentlich die, an der ich dann am meisten Spaß habe. Aber es ist natürlich ein gut, mal tiefer gegangen zu sein, zumindest ein bisschen diese Ausbildung zu haben, ähm, weil man dann genau die Sachen so ein bisschen anders beleuchten kann.
0: Ja. Ich finde das crazy interesting. Also ich fand dieses gödel auch so krass, Alter, als ich da, so, so einfach dieser Satz, als der da gedroppt worden ist. Okay, der Mann hat letzten Endes irgendwie bewiesen, du hast jetzt dein System mit Axiom und Co. Die sind hier, die sind wahr, aber du brauchst ein breiteres, um die wiederum zu beweisen, dass das wirklich wahr ist.
1: Ja, also ich weiß, ich, ich, weißt du, ich finde das aber, ich finde die beste Analogie da ist auch so ein bisschen Matrix. Hast, yeah. du, die, hast du Matrix geguckt yeah. die Filme? Weil das, was, was ich also muss auf eine nicht die mathematische, sondern so die greifbare Ebene zu heben, man kann nicht beweisen, dass wir nicht in der Matrix leben. Also es gibt mhm. nichts, was wir tun können und was die Wissenschaft jemals erreichen könnte, dass das widerlegt, weil wir halt in unserem eigenen System gefangen sind. Und wenn es was aussagt, maybe 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 not. Ja, also vielleicht ist das alles. Wir nennen es so. Wir sagen Universum heißt wörtlich alles. Ja, aber vielleicht wachen wir irgendwann aus der Simulation auf. Ja, ja, ja. Ja? Und äh, das ist, äh, dass das wirklich halt nicht geht. Also dieses Brain in the Box. Ja? Also vielleicht liegt mein Gehirn in irgendeiner Box und dann alle, alles stimmt, was wir über die Welt rausfinden und die physikalischen Gesetze und alles und so weiter. Aber es ist halt alles in diesem eingeschlossenen System, könnte es sein. Und da ich nur hier drin experimentieren kann, kann ich mich nicht hinstellen, als Mathematiker, als Physiker, kann ich noch so nachdenken und rausfinden und Experimente machen. Es gibt nichts, was mich zu dem Schluss bringen kann, ja, es ist es eine Simulation? Nein, es ist keine Simulation. Es kann gar nicht, es ist quasi außerhalb unseres Erkenntnishorizonts. Und dann kann man noch fragen, hat es dann überhaupt eine Bedeutung? Ja? Dann gibt es ja einige, die dann sagen, also sagen, wenn, wenn wir es nicht rausfinden können, dann ist es auch nicht wichtig. Oder lohnt es sich trotzdem, zu sprechen? Und äh, das, ist, äh, das ist krass. Und äh, da kann man sich natürlich auch reinsteigern. Ähm, und äh, wir haben ja ganz am Anfang angedeutet,
0: Gut, aber zu wie vielen Sachen haben Leute gesagt, dass sie ähm,
1: sich das nicht vorstellen können, dass es geht? Ja gut, aber man kann tatsächlich, ja, also man kann sich natürlich auch irren als mhm. Menschheit, aber es ist ja ganz spannend, man kann manchmal beweisen, dass etwas unbeweisbar ist. Was zum Beispiel? In Mathematik. Ja, also das zum Beispiel. Mhm. Oder was ist ein einfacheres Beispiel? Hm. <lacht> Da wird mir so direkt nach dem Podcast dann das super Beispiel einfangen. Also, es gibt Probleme, die beweisbar nicht lösbar sind. So. Und das ist, äh, das, ist, das ist, das klingt ziemlich arrogant, wenn man darüber nachdenkt ja, ja. in der Mathematik. Weil du quasi sagst, ich habe hier ein mathematisches Problem.
2: Mhm.
1: Und da gibt es ja zum Beispiel diese Millennium-Probleme. Und die meine ich gar nicht. Also das ist irgendwie so äh, nach dem Motto... Ähm, Welchen Wert eine äh, äh,
0: Setter-Funktion für.
1: Ja, zum Beispiel, oder hier, die Informatiker lieben immer PNP-Probleme ja. äh, und so. Also, Probleme, wo sie einfach sagen, sind super schwierig und hoffentlich löst es irgendwann jemand. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht lösbar, vielleicht halt doch. Aber dann gibt es mathematische Probleme, von denen wir beweisen können und sich auch alle Mathematiker einig sind, dass nie in Zukunft jemand es lösen wird. Und das klingt ziemlich arrogant, weil also, die sind bitte. ja viel schlauer, die sind, also, denken wir nachher drüber nach, was, was, was unbeweisbar ist. Also, es gibt einfach das Konzept der Unbeweisbarkeit, der Unentscheidbarkeit, ja, ja auch in der Informatik. Ähm, also ähm, das ist quasi. Äh, ähm, ja, also das halte Problem in der Informatik, aber das, das ist dann super, also das super abstrakt. Ich äh, hätte gerne irgendwas, was man was noch man greifbarer machen kann. Aber es gibt auf jeden Fall einfach Sachen, die sich nicht, äh, die sich nicht lösen lassen. Das ist jetzt aber nicht so was ganz äh, super Greifbares. Und ähm, deswegen, äh, ich, bin schon, ich bin schon sehr überzeugt, dass wir jetzt nicht plötzlich sagen, aha, wir leben in der Matrix oder aha, wir leben nicht in der Matrix. Also mhm. da hast du halt so, das ist halt so Grundprinzipien, ja. Also, das ist, dass du dass du gewisse, dass du du gewisse, Aussagen in einem gewissen Kontext, in einem gewissen System, basiert auf gewissen Axiomen triffst. Mhm. Ja. Aber genau, man will ja auch keine Hybris entwickeln, dass man ja. sagt, ja, ich wir haben es jetzt raus, wir wissen es genau. Und ich, ich hatte auch schon, bist du bereit für diese Überleitung? Ich hatte auch schon Momente, in denen ich überzeugt war, dass wir in einer Matrix leben. Nämlich ich auf Nehme <lacht> ich
2: auf
1: Psychedelika. Nee, wirklich. aber das war echt, weil du hast am Anfang erwähnt, hast in eine Einleitung, ne? Ähm, äh, Dass äh, ich finde, wenn man so, wenn so dazu neigt, philosophisch zu sein, sowieso, yeah. ja, dann äh, kann das, kann man das eben super, kann das super ausgelöst werden, wenn man äh, einmal, irgendwie einen krassen Wein mit ist, wenn du irgendwie auf den Sternenhimmel blickst. und War das das erste Mal genommen? Wow. Und ähm, ich habe vor äh, vor ich habe noch dieses Jahr, also nicht lange Zeit, ich hier mit, war ich mit Joe Trank in einem Podcast und habe ihm gesagt, ich habe noch nie Pilzepone genommen. Und vor vier Wochen habe ich jetzt irgendwie zum ersten Mal Pilze genommen. Krass! Und es war so krass. Wie viel hast du genommen? Es war so krass. Trockene Pilze? Ich habe mir im. Ähm, es war die krasseste Nacht meines Lebens, wirklich. Also es war eine, eine hohe Dosis. Ja, alles also müssten schon so. Ich nehme mal an, so das Äquivalent von 4 Gramm oder so. Bestimmt.
0: Oh, 4 Gramm trockene. Mm.
1: Also es war... Je nachdem, wie konzentriert die
0: sind, kann das dich richtig aus den Latschen ballern. Also
1: es war Schokolade. Deswegen ist es natürlich schwer zu sagen. Also man kann ja ah. in Berlin, man kann ja hier... Ich habe immer
0: diese Meskalinriegel aus Berlin bekommen.
1: Ja, also man kann, in, genau, man kann in Berlin ja im Späti teilweise Pilzschokolade kaufen. What? Weißt du? Ja, im Späti. Schei... ehrlich? Ja, ja. Du kannst im Späti du in Berlin Späti
0: Pilzschokolade kaufen? Ja.
1: Crazy. Ja, du musst jetzt nicht irgendwie so Underground-Dealer irgendwas... Digga, du weißt du, als ich kaufen.
0: das 2015, 2016 oder keine Ahnung wann das war, ey, Digga, weißt du, was für ein Hustle das war, an diese Scheiße ranzukommen? Du
1: einfach in den, musst einfach in den richtigen Späti Wie Weißt haben.
0: du, wie viel Bitcoin bei mir draufgegangen sind für
1: sowas? Ja. Ich habe auch, ich sage immer, ich habe, ist immer mein Joke, wenn Sie nach Krypto-Investments fragen. Ich, ich habe 2015 Krypto gekauft, Bitcoin, aber um was im Internet zu kaufen. Gehen wir nicht näher drauf ein. Ja, bei mir auch. Aber war kein Investment. Aber ich habe dann, sind irgendwie 20 Euro übrig geblieben, das sind jetzt ein paar Tausend oder so. Ne? Krass. Die habe ich noch irgendwo. Aber. Nee, man kann im Späti Pilz Schokolade kaufen, man kann ja auch in, nach Amsterdam fahren und völlig legal, äh, Aber das diese ist ja Trüffel. Trüffel essen. Aber ich, musst du musst richtig viel futtern. Können wir einfach mal übrigens festhalten, wie krass das ist, dass man überhaupt als Staat etwas verbieten kann, das einfach im Wald wächst? Ja. Also, ich, mir war das gar nicht, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn, mich jetzt, wenn ich das jetzt nicht wüsste und mich jemand fragen würde, darf man, kann man das verbieten, einen Pilz aufzusammeln? Ist das, ich finde das nicht offensichtlich. Also ich verstehe es noch bei so synthetischen Sachen, weil du sagst, das ist ja wirklich so, was so ein menschengemachtes, konkretes Produkt, also du sagst, der Besitz ist illegal. Ich finde, ich bin für Legalisierung. Ja, und die Welt.
0: Wirkstoffdosis, also die Konzentration eine ganz anderes. Also wenn du zum ja, Beispiel bei das,
1: LSD hast, du ja wirklich ab... Also aber das wächst ja im Wald, in deutschen Wäldern. Also du kannst in den äh, Wald gehen, ich empfehle es niemanden. Ist absolut keine Empfehlung. Ja, du kannst auch viel Scheiße dort essen. Ne? Weggewachsen. Den letzten Pilz deines Lebens und essen. Generell auch mit Psychedelika, Die Psychologie selbst. Also muss jeder dann für sich die Erfahrung irgendwie machen und bitte nicht nicht Minderjährige und so weiter und so fort. Aber Nen, also ist es wächst Es wächst im Wald. Ja und ist krass und ich, auch, ich kann ja erzählen, was passiert ist. Dann werden die Leute, die, die Aber wie kam es dazu, dass du das die, überhaupt genommen hast? Ja, ich habe generell. Also ich habe schon so ein bisschen experimentiert ich ich sage immer Spaß ist halber bei 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 so generell Betäubungsmitteln was hast du alles genau jetzt kommen wir die die richtigen Themen ja. ähm, also mein 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 Spruch bei solchen Sachen ist erstmal passt auf euch auf ja 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 aber zweitens ich weiß immer nicht wer mir mehr Leid tut die Leute die zu viel Drogen nehmen oder die Leute die es nie nehmen weil es ist einfach beides, ich finde schon, also ich habe halt Leute gesehen, deren Existenzen total abgefuckt wurden von Überkonsum, Aller also gewissen Sachen, teilweise psychologische Abhängigkeit von MDMA und sonst was, ne? aber äh, nie erlebt zu haben, im ganzen Leben nicht wie es ist, high auf MDMA zu sein, ist zumindest, man muss ja auch nicht alles machen, ich sage gar nicht, man muss es machen, äh, man muss sich auch nicht in, äh, das ist so ein bisschen wie, als würde mir sagen, ich, ich saß noch nie in einer Verdi-Oper, finde ich auch schade, finde ich auch so, ey, krass. Und dann sterben und es nicht gemacht zu haben. So. Und das ist so ein bisschen, so sehe ich das. Ähm, aber da hat jeder bestimmt auch seine eigene Sache. So ganz viele Leute, so what the fuck redet der da? Ähm, äh, Finde ich jetzt gar nicht äh, attraktiv, beides nicht oder das eine, ja. Auf jeden Fall, ja, ich habe so die, die Klassiker ausprobiert, die man mal ausprobiert hat. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht so der regelmäßige Konsument. Ich habe eine Notion-Tabelle, wo ich dann auch gucke, dass ich irgendwie nicht in zu, zu großen Abständen und so. ne Also das ist dann der, der Was ist eine Notion-Tabelle? Notion Kennst du Notion? Das ist so ein uh, Spreadsheet-Productivity-Tool. Uh, super geil Notion. Mhm. müssen wir mal jemandem Computer zeigen das ist echt das ist krass also wie Spreadsheets on Steroids aber Spreadsheets Slash Wiki Slash Dokumente Datenbank super cooles Produktivitätstool und ähm, naja, dann track ich halt zum Beispiel also dass jetzt gibt da ja Leute die sich irgendwie jeden Monat eine Ecstasy Pille einschmeißen oder so ne auf so einer Rave äh, das ist extrem ungesund und äh, das kann dich auch psychologisch schon natürlich äh, abfacken. Ne? Also ne, ständig dein Serotonin, der ist und so. Und, ähm, uh, auch wieder
0: Wochenende.
1: Genau, und dann das ist so... Und unter der Woche Depression. Für, uh, das ist so dieses wieder
0: Wochenende. Fürs
1: Wochenende Leben yeah, yeah, yeah. hoch 100. Ja? Ey, ich also, habe
0: so viele Leute gesehen, die auf MD kleben geblieben sind. Abfuck. ey Unter der Woche, du denkst, diesen Zombies ja. und Freitag. Ah ja, ja. Aber das geht auch nicht lange so. Irgendwann sind die dann yes, yes, unter yes, yes, der Woche yes, yes.
1: gefickt und am Wochenende sind die normal. Genau, super schwierig. Ähm, ich habe ähm, den Arm ausprobiert. Ich habe äh, Kokain mal ausprobiert. Ich hab, äh, wie die war Koks? Du hast
0: Koks ausprobiert? Das würde ich niemals ausprobieren. Würd ich nie ausprobieren. Nein, Digga. Ja gut, es kann halt eine... Ähm, also da gucke ich auf Wahrscheinlichkeiten. Ich gucke mir an, wie viele ja. Prozent der Leute bleiben kleben drauf und dann weiß ich, oh, da sind wir wieder wie bei der Chipstüte.
1: Ja. Not gonna try that shit. Finde ich auch fair. Also, ich, also kann ich total nachvollziehen, weil... Äh, also das ist auch so eine ganz andere Kategorie jetzt als irgendwie sowas wie Pilze. Also wenn man die Studienlage anguckt, Kokain hat, kann er körperlich abhängig machen. Also ich gucke halt immer
0: Schädigungspotenzial ja. an. Wie viel, also für mich zum ja. Beispiel so eine wichtige Metrik ist einfach, wie viel Prozent der Leute, die das probieren,
1: äh, werden süchtig. Die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, es ist auch nicht so geil, finde ich. Also das zeigen mir
0: voll viele Leute, die so Koks geil. probieren.
1: Ja. Also, also es gibt's so die Leute, die es ist ja auch deswegen muss es ja süchtig. Ist es so verbreitet? Ja. ja. Es ist ja so eine viel gehandelte teure Droge. Ähm, im Verhältnis dazu wie wenig es letztlich gut ist. Also was 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 was, ich was bei
0: Facebook Event created und dann
1: ja also Facebook Mitarbeiter das war ich glaube als ich das erste Mal in Kalifornien war. Genau, das geht natürlich nicht, es wurde sehr viel diskutiert mit Weed, ne, weil du halt äh, Cannabis. Haben äh, sie das als Event dann haben sie versucht ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, der Case ist doch auch da. Weil es muss man überlegen, das Analogiebeispiel in Wenn wo, in London Alkohol finanziert Chris. Äh. Alkohol ist ja die tri trivialisierteste Droge überhaupt. Ja. Jedes Jahr allein in den USA über 100.000 Tote. Ja. Also Cannabis hat das nicht. Cannabis ist überhaupt schon mal jemand an einer Überdosis gestorben. Das muss sehr, sehr, sehr entfernt related sein. Also unbedenklich, was so die unmittelbare Droge, Droge angeht, klar. Abhängigkeit psychologisch macht dich ein bisschen blöd im Kopf wenn du jeden Tag smokes und so äh, können wir vielleicht, vielleicht sprechen wir in meinem Podcast drüber das hast du glaube ich hast du eine hast du mal ein Video zu gemacht aber ähm ich, ich Bin immer noch blöd davon geworden. Ja, also ich will es nicht trivialisieren. Ich will nicht sagen, Leute raucht den Tag ein Joint, das ist geil für euch, aber ist es schlimmer als Alkohol? Ist es besser? Also auf jeden Fall Alkohol sehr Ähm so. Und dann haben sie halt in die USA versucht uh, uh, Joints auf Firmenkosten, kam nicht so gut an. So, kam nicht so gut an. <lacht> Kokain auf Firmenkosten wäre sicher noch schlechter einkommen. Äh, Habe ich auf den Facebook-Partys auf jeden Fall gesehen, dass da schon auch Leute fleißig koksen und so. Aber also ist dann nur indirekt finanziert über das facebook gehalt meinetwegen ähm, jetzt, äh, genau, Kokain macht dich halt ähm, es macht dich halt irgendwie Softwareentwickler auf Koks ist auch so ein crazy Bild ja, es macht dich high so ähm, aber du hast halt auch so eine gewisse Klarheit also gerade äh, Alkohol macht dich ja irgendwann so völlig unzurechnungsfähig ja, also Kokain macht dich so, so aktiv aber relativ klar also du kannst, äh, du kannst du kannst Sachen machen du hast nicht so dieses deine Motorik ist völlig gestört oder so ne? und deswegen äh, gibt es auch Leute, die dir dann irgendwie ich bin betrunken, lass mich mal eine ziehen, dann bin ich wieder klar oder so mm. Das stimmt natürlich nicht wirklich, aber so dieses krasse so Selbstbewusstsein, Go-Energie. Ich finde ne? Leute auf
0: Koks übel unangenehm. Ja, also also, dann denke ich mir so, wenn genau. ich dann so wäre, das ist nicht. Es macht deine einfach. Nase
1: kaputt, ne? ja. So über die Zeit. Also mach die Leute, auch die es macht deine Nase kaputt. Es macht glaube ich abhängig. Es hält nicht lange ja yeah, ist die ja wie 30, sind 30 halt Minuten oder so yeah, also äh, was ist denn das für eine Droge so also, das ist also ich glaube das einzige was ich, <lacht> ich gucke mir immer auch so den äh, Kosten Nutzen ne so ein, und das Risiko wie du äh, was zum Beispiel auch muss ich sagen Zigaretten sind zum Beispiel ziemlich dumm also ich immer so wenn, wenn wenn mir was angeboten wird dann sage ich so, sag immer so ist da Gras drin und dann sage ich so wenn nicht nee, dann will ich das nicht weil ich denke das ist ja schlecht für mich und macht nicht mal High What the fuck? Also wenn es ungesund ist und dann wenigstens ein guter Trip. Ja, das, das, sorry, da kann ich das dann auch rationalisieren, ja noch so, äh, rationalisieren. Bei Nikotin müsste ich, ich einfach zugeben, dass ich einfach irgendein... So ne, äh, also es schmeckt nicht besonders gut. Ich finde ich es nicht geil. Aber so Kokain bin ich gar kein Fan, auch, aber ich habe es halt probiert. Aber ich glaube,
0: keiner findet Zigaretten am
1: Anfang geil. Das ist halt irgendwann, ja, Nikotin genau. ist halt geil ja, und dann ja, genau. rauchst du das mit anderem Shit ja. und dann auf einmal irgendwann.
2: Wuhu.
1: Ich bin jetzt nicht drauf hängen geblieben, so, Gott sei Dank, ne? Äh, touch Wood. Ähm, ja, so die Klassiker, MDMA ausprobiert, LSD, Wie ist das? LSD ausprobiert. Hast du MDMA noch, nie, oh, noch nie, nie probiert? Ich tue mich schwer, damit so Sachen zu empfehlen, weil auch sehr junge Zuschauer da sind. Ne? Aber, ähm, Aber probier mal aus. Na, einmal, einmal im Leben, will ich schon ausprobiert. Ähm, mit dem Wissen, dass Leute psychologisch darauf abhängig bleiben. Es ist, MDMA ist nicht so wie Kokain, dass es das, äh, so eine krasse körperliche Abhängigkeit entsteht. Wahrscheinlich mhm. ist Alkohol wahrscheinlich schlimmer. Aber du bist halt, so du bist so glücklich, wie du noch nie im Leben warst. Und du denkst jetzt, nein, ich hatte schon krasse Momente. Nein, sorry. Also äh, das ist halt einfach nicht natürlich, so glücklich zu sein. Das ist nicht natürlich, dass so Serotonin gepumpt wird. Äh, und äh, das ist eine krasse Erfahrung. Und ähm, da können Leute drauf hängen bleiben, weil sie sagen, ich will das wieder, ich will das wieder, ich will das wieder. Und äh, wenn gerade dann so ein bisschen so ein Come-Down ist und sie danach, es ihnen danach schlecht geht, äh, sie dann umso mehr sagen, du hast ja plötzlich, stell dir mal vor, du hast einen Knopf, den du drücken kannst und du bist glücklich. Mhm. Wie verlockend ist es, den Knopf die ganze Zeit zu drücken? Vor allem, wenn, vor allem, wenn Sachen schlecht laufen im Leben. Und es ist leicht zu sagen, ich habe es im Griff, wenn es stabil ist, ja. Aber was wenn es nicht stabil ist? Ich habe sowieso die generelle Policy, ich würde nie etwas nehmen, wenn ich mich nicht gut fühle. Und das ist super wichtig. Also, dass man ist, wenn man, also man muss natürlich überhaupt sowieso nichts nehmen, aber wenn man was macht, dann, nicht, dann muss man versuchen, dass es kein Escape ist, dass es keine Flucht ist von einer schlechten Realität, sondern dass du glücklich bist und dich das nochmal vervielfachen willst.
0: Ja, so. das, ich, ist das,
1: aber, aber das klappt in der Theorie. Ist, genau, dann in der Praxis. Ist super schwierig.
0: Weil, guck mal, ja, also jetzt zum Beispiel, ob es jetzt Koks oder MDMA ist, ich, ich habe beides nicht probiert. Ich habe da ein bisschen so eine, äh, das ist jetzt sehr weird, ich habe so eine Naturpolitik plus ich gucke mir die Leute an, die sowas konsumieren. Ich gucke mir an, habe ich einen Kater danach? Ich gucke mir an, wie sind die Suchtraten und so das gesamte Schädigungspotenzial. Ja. Ich weiß, dass es bei MDMA super interessante Forschung gibt und dass das auch als sehr angenehm und co. beschrieben wird. Aber ich habe von so vielen Homies gehört oder auch gesehen, wenn es dann häufiger genommen wird, oder die am nächsten Tag, wie die sich teilweise fühlen, wenn die das beschreiben. Ja. Also, dass du so dieses krasse Loch hast ja. und irgendwie... Ich weiß es nicht. Zum Beispiel bei so Psychedelics finde ich nice, dass du diesen Afterglow hast. Danach geht es dir irgendwie besser. Und wenn du jetzt so eine 4 Gramm, 5, 6 Gramm Pilzdosis nimmst und du so noch Ego-Death hast und diesen ganzen Horror, der wirklich No-Joke ist,
1: also wo ja. du sagst so... Kann ich gerade erzählen, wie meine Erfahrung war. Genau, so, Die war wirklich intensiv. Aber Weil das ist so was ganz anderes, ja. finde ich. Ja, ja, absolut. Äh, du nimmst nicht aus Spaß 5 Gramm Pilze. Außer du bist wirklich dumm und naiv. Naja, also ich habe es jetzt ja zum ersten Mal genommen und ich hatte keine Ahnung, was in der Schokolade drin ist. Ich versuche jetzt also anhand der Symptome zu reverse engineeren wie viel da wohl drin war. war du ich wusstest nicht, ob Pilze drin gesagt, sind? Ich wusste, dass Pilze drin sind, aber ich, ey, also, wir, genau, also ich habe so die, die Standardsachen ausprobiert. Also ähm, ich MDMA, bin sehr vorsichtig. Koks? du klickt das ist das Problem ist weil es halt so in unserer Gesellschaft so mega angeprägt ist dass ich ja so äh, äh, ne wir haben mal drüber gesprochen ich wie das sehr cool das auf, auf seine Brand spricht. und so wie wie sehr verstellt man sich vor der Kamera ne ja. weil es halt schon bei ähm, klickt halt wie so ein Junkie da ne? wenn man so wenn man mehr als eine Holy Hand ehrlich. braucht wenn man mehr als eine Hand braucht um irgendwie äh, die Substanz du brauchst mehr als <lacht> eine
0: nein sag es doch geil also ich finde es voll glaub, ich habe
1: genau also die, die Sachen die wir so erwähnt haben die schlechten Sachen ausprobiert und ähm, ähm, bin. Äh, Hast du
0: Gras probiert, ja, oder?
1: Jaja, klar, ja, ja, ähm, klar. Gras finde ich zweischneidig. Ich finde, also ich hatte ich hatte gut sehr gute Erfahrung und es ist auch, äh, ich es ist halt, ich finde es noch, wenn man es es ist so schwierig. Also ich, will, ich will noch mehr, mit über, ich will mehr über Sucht sprechen. Ich war auch mal computerspielsüchtig zum Beispiel. Und, äh, Echt? Was hast du gezockt? Äh, so Sucht ist... Äh, komm, komm, gleich. Ich, ich, ich bleibe jetzt kurz bei der Pizza. Wir, wir haben da so viele Themen. Ne? Und ich glaube, über Gras, vielleicht, weißt du was, hier so als Teaser, ähm, muss auch CTS ich ich, ich fände es super spannend, deine Graserfahrung erfahrung noch ein bisschen zu hören und dann kann ich so vergleichen mit meinen mhm. ähm, und wir nehmen noch eine Folge für meinen Podcast auf und da frage ich dich ein bisschen dazu und dann erzähle ich ein bisschen so ja, zum okay, Thema Gras. Cool. Ich erzähle jetzt hier zu den Pilzen. So äh, Berlin, mein Kumpel meinte so, ja, du hast diese Schokolade, haben wir im Späti gekauft, ähm, äh, wenn du so ein, so ein, das hat so, ein, so eine ein Schokolade, Klick. Jetzt so fünf, ja, Tabs oder wie auch immer. Wie ja, Toblerone sieht also, die aus? Ja, ja, also so genau, so wie Schokolade. Du kannst war das so diese toblerone schokolade Das war nicht Toblerone, sondern so ein normale. Waren so Dreiecke oder waren es so. Nee, nee, so normale Vierecke waren das. So. Okay. Ja, So ein flacher Riegel. Ähm, und äh, er meinte so, wenn du einen nimmst, das ist schon eine sehr kleine Dosis, zwei, so vielleicht so eine moderate Dosis. Bullshit. Du darfst du halt auch den Leuten nicht vertrauen. Ne? Also ich hätte das schon wissen müssen. Meine Freundin meinte schon: ey, der nimmt aber schon eher viel so. Was? Äh, äh, das ich du hast dich belabern lassen. Ja, aber es sind halt dann. Ich dachte mir, weißt du, kommen Pilze, die wachsen im Wald. Das ist so wie Allah, das für uns vorgesehen hat. Das ist äh, äh, keine, nicht ich, irgendwie, die, die große Religionsdiskussion in den Kommentaren. Aber nein, also es ist, es ist so vorgesehen. Äh, weißt du, so vom Universum. Äh, ja.
0: Digga, der hat einfach einen ganzen
2: Riegel gegessen. Ich habe nicht den ganzen
1: Riegel gegessen. Aber hier, okay, hier kommt's. Also wir haben erstmal angefangen. Wir haben halt so, äh, die, wir haben halt diese Schokolade, das ist ja auch so angenehm, ja, ich habe von Leuten gehört, ich wollte eigentlich dieses Jahr zum ersten Mal Pizza ausprobieren, ich wollte erstmal mit Trüffeln starten, in Amsterdam, auf der Wiese, komplett legal, kannst du einen Coffeeshop kaufen, so. Und, Grundsätzlich äh,
0: auch echt eine gute Idee, wenn man sowas anfängt.
1: Ja, und dann äh, habe ich halt auch gehört, dass die normalerweise auch mega eklig schmecken, so, ne. Ja, die Pizza Diese Schokolade schmeckt halt einfach nach Schokolade. Die hat nicht mal irgendwie so einen schlechten Beigeschmack. Äh, die ist halt einfach, das ist halt so, er hat mir auch Geschichten erzählt, er hatte das im Kühlschrank, Hausparty, so ein Mädel, wusste nicht, dachte, das ist normale Schokolade, Ist das so, ne, Hälfte des Regels, die Leute so, okay, müssen die was sagen, du wirst jetzt richtig hart trippen. So, ähm, ich habe dann auf jeden Fall, wir waren zu dritt, meine Freundin, unser Kumpel, bei dem wir so in Berlin übernachtet haben, und ich, Alle dachten, wir machen uns einen gemütlichen Abend. vielleicht gehen wir später noch feiern so. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Ich hatte es halt mega unterschätzt und dachte, ja, dann nehmen wir halt so ein Riegel ne? und so ein bisschen So ein bisschen fippen, so. und so ein bisschen Trip Also auf nicht, nicht ein Riegel, sondern eins so ein Tab. Also, wenn von diesem Schokolade, sind so fünf Fünf Dinge, fünf okay, eine, eine ist. Ein Ding genommen. Wie so, so ein bisschen so eine leichte Trüffeldosis. Ja, genau. Das war dann schon ein ziemlicher Trip. Also, es war jetzt nicht so Ego Death oder sonst was, ne? da kommen wir gleich zu, sondern es war, aber es war schon starke Visuals. Also richtig die Farben, super anders gesehen. Also die, so, dass du so mit
0: einem Instagram-Filter rumläufst? Oder?
1: Genau, die, dieses leichte Atmung. Leichte wenn du so länger auf eine
0: Oberfläche guckst, also wenn dass das du so guckst
1: oder auf so ein Muster guckst oder so, dass das sich so, so bewegt. Wenn so du jetzt auf den Tisch gucken, es würde so
0: leicht sich schlängeln genau, würde oder so so, atmen, so, leicht schlängeln. so Wasser
1: aussehen. Ähm, das Spannende auch, was, glaube ich, das Krasseste ist, es war so ein bisschen visuell, aber es war auch so intellektuell so mhm. eine Einschränkung. Also... Du bist halt völlig, also erstmal in extrem Zeit. Äh, ja, 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 ne, das ist halt, äh, jede Sekunde für sich eine alle Stunde. Ist, alles fühlt sich langsam an. Es war aber geil. Ne? Deswegen deswegen können ja auch, äh, können, Tipps können ja auch schlecht sein dadurch, weil irgendwie, wenn es dir plötzlich schlecht geht und so, fuck, das wird sich jetzt noch mega lang anfühlen. Es hat sich gut angefühlt. Ich habe gemerkt, oh, die Leute, die Zeit vergeht richtig langsam. Geil. Mhm. Das wird, äh, also wir haben eine gute Zeit, wir waren entspannt zu Hause, ähm, wir haben Musik gehört, ich habe mit der Musik nochmal ganz anders connected, auch so elektronische Musik, so für letzte Jahr bin ich sehr tief in diese elektronische Musik-Babbel wie gesagt, auch selbst Channel und so, ich habe es sehr genossen und irgendwie auf diesen Pilzen super krass mit der Musik connected. Auf ist krank,
0: auch Mescalin ist Moke, Geist ist gestört. Mescalin? Ja, uh, yeah, psychoaktiver Kaktus, da hab ich, den habe ich in diesem ah, Schokoriegel gegessen. Das gesehen. hat meine
1: Freundin mal in Peru gemacht. Crazy. Da hat sie krass Sachen, das ist jetzt so ein bisschen so Richtung auch so Ayahuasca und so, ne? Gibt's ja auch, die haben mal halt wieder noch was anderes. Ja, so Ayahuasca, ja, diese Retreats. Okay, also äh, kann, kann man DMT P und so. Auf was? auf auf Pinzen. Ja. Musik ist geil. Also es war geil. Genau. Ich, ich hatte eine gute Stimmung. Ich war ich habe mich richtig dumm gefühlt und das sehr genossen. Ja, ja, das ist geil, ja. Geil, geil, das ist sowieso ist ein das was, was, du lachst einfach dumm nur, rum und ich ja, habe ja. mein ich habe da versucht das runterzuladen <lacht> auf meinem Computer. Und ich meine, ich bin Informatiker ne? und ich stehe an diesem MacBook und so, ich so Leute, ich check das einfach halt nicht. Also, das, sorry, ich kann das Gerät nicht bedienen, das ist einfach zu kompliziert für mich. Äh, Wie bedient man das? So aber, ich war, aber es war nicht schlecht, ich habe das so einfach ich hab so gesagt, äh, so, so jemand, der so richtig dumm und glücklich ist damit. Ja? Also ich war so jemand, so, ah, das ist irgendwie einfach außerhalb meines intellektuellen Bereichs. Ja, 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 ja. Sorry, diese, die, das kann ich einfach nicht bedienen. So, Das kann ich nicht lösen, dieses Problem. Und ich finde es auch, äh, auf, das ist so witzig, weil du alles ist so episodenartig. Der ganze Abend ist so in verschiedene Episoden ja, ja, untergliedert. Und äh, Entscheidungen, die eigentlich so ganz total dran sind, fühlen sich so krass an. Also so, so, wir sitzen da die ganze Zeit so. ne? Und dann haben wir auch immer so, wir haben so sehr mega viele Déjà-Vus. Also mhm. mein Freund und ich sitzen... Äh, unser Kumpel kommt, bietet mir eine Cola an, lüftet. Und er sagt er immer so wieder, als wären wir in so einer Loop, so ein bisschen wie in der Truman Show, wo die immer so um dieses Haus herumfahrt. Ja, alles passiert immer wieder. Ja, ja, und ja. Äh, dann so, ey, sollen wir aufstehen? Fahr ich so und er so, smart. Krasse Idee. Krasse Idee, lass mal aufstehen. Na, also, du denkst, wenn ich so, du, du, du es also, von ich... außen angucken würdest, du, du, du kannst nicht nüchtern den Leuten schildern da drauf, Ehrens das geht nicht. Ehrenhaus. Und dann stehen, stehen wir auf und so, wow von hier ist alles anders. Ey, das ist voll anders, richtig geil. Und, so, äh, und den ganzen Abend, der so ein, in der Ecke der Wohnung hat er so ein Bild hängen. Und den, den ganzen Abend war das so unser Meme. Ey, wir gucken uns irgendwann dieses Bild an. Er meint, das ist so voll trippy. Das ist so, so, so ein Muster drauf. Das ist so trippy. Das müsst ihr euch angucken. Und dann haben wir stundenlang darüber geredet, ob wir zu diesem Bild gehen, als würden wir irgendwie sonst wohin aufbrechen. Am nächsten Tag gucke ich mir das so an, das ist halt so ein Studio. Ja, Das ist so der gleiche, das gleiche Zimmer, so fünf Meter entfernt. Aber wir haben da ewig diskutiert, ob wir diesen Schritt wagen und äh, es war einfach mega witzig mega gute Erfahrung super ja einfach super cool und dann haben wir den Rest der Schokolade gegessen ihr habt nachgeschmissen eben nachgeschmissen oh, oh, dann, oh, mach das nicht mach dann das wir, nicht oh, dann oh, haben wir, oh, oh, ich so ey das ist so gut Ne, und auf, äh, auf Psychedelika generell, äh, das ist nichts, wo du nachwirfst.
0: Ey, ihr studiert ähm, da Mathe in Cambridge und dann macht ihr solche äh, solche <lacht> ja, Anfängerfehler. Das Problem, du bist
1: dann ja so bereits so, so dumm, ne? Und äh, wenn du dann nicht die Erfahrung mit hast. Äh, Psychedelika sind halt auch nicht so wie jetzt Alkohol oder das ist nicht so additiv äh, oder MDMA, dass es irgendwie einmal additiv ist und dann auch einfach pekt und abflacht, genau. sondern die kommen so in Wellen. Es geht auch, so du, fühlst sich, du fühlst dich wieder normaler und dann fühlst du dich wieder high und dann fühlst du dich wieder neu. Das ist äh, so eine Welle. Und wenn du dann plötzlich so eine andere Welle stackst, also das ist schon, das kann dann außer Kontrolle geraten und das ist es auch. Und dann zum Abend hin, also ich habe dann, nachdem ich mehr gegessen hatte, angefangen, richtig stark zu halluzinieren. Oh mein Gott, wie viel hast du gegessen noch? Ich glaube, ich habe letztlich nicht mehr als einfach noch so einen Tab gegessen. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich es rationalisieren müsste, so was ich gelesen habe, dass vielleicht ist der ganze Regel so 10 Gramm. Und dann vielleicht sind es so 0, 10, äh, äh, nicht, warte, genau, 10. Vielleicht sind es so 2 pro Stück. Und dann hast du, kommst du halt auf 4. Irgendwie sowas?
0: Alter, was ist das für Dosen, Alter? Was verkaufen die da in
1: diesem Späti? Also, äh, Vielleicht ist es ein bisschen weniger und ich bin einfach super empfänglich gewesen, weil ich es noch nie gemacht habe. Das kann auch sein. Aber so relativ gesehen für mich war es halt von so einer moderaten Dosis, dass man jetzt nicht sagt, oh, nur leicht, sondern ich hätte jetzt nicht normal in der Gesellschaft funktionieren können. Ich hatte aber mega Spaß dabei. Ich hatte starke Visuals. Äh, ich hatte starke intellektuelle Einschränkungen. Es war jetzt nicht so super. Und dann habe ich halt, äh, also völlig äh, abstrakt und äh, surreal. Und dann hat es halt angefangen, alles hat sich so in die Wände am Anfang zu schmelzen. Ich, ich habe in den Spiegel geguckt, dein eigenes Spiegelbild ist ja Denken selbst ist... auf Alkohol ist das ja trippy. Also, oder nicht ja. trippy in dem Sinne, sondern dass wenn du, wenn du auf Toilette gehst im Club oder so, mhm. dann merkst du, wie, wie hacke du bist. Ja, also es ist so, die Toilette ist so ein Bezugsort, in dem sonst nicht viel passiert, den du gut kennst, den du jeden Tag mehrmals siehst und wo du sagst, wenn du und dann noch dein eigenes Spiegelbild, das Gesicht, das du am besten kennst. Dann, dann weißt du, ah, ich bin, ich bin angetrunken oder oh, ich bin getrunken, ich bin also sonst was halt. Und dann guckst du, guckst du in den Spiegel und er ist so ultra konvex und dann so ultra konkav und das ändert sich die ganze Zeit so und das alles bewegt sich, ne? Der Boden schmilzt, die Wände schmelzen. Ich guck so meine Freundin an, sie sieht so aus wie so, ein, so jemand von Avatar. Ja, so, so blaues Gesicht, so lauter Falten, alles wabert. Bro, what the fuck? Also, und dann sind wir ins Bett gegangen. Und es ist ja auch eine Sache, sowas tagsüber zu machen, wenn du viel externen Stimulus hast. Und wenn du dann so in den dunklen Raum gehst, du legst dich ins Bett, dann kommt so diese <lacht> Introspektive. Ne? Und da geht es richtig ab. Das ist das richtiger ja. Also, das liegende so im Bett schweben in so einer Leere. Ja, das ganze Bett löst sich zu so einem Abgrund auf und ich habe so wir haben uns dann auch irgendwie geküsst und so ein intensives Miteinander gehabt gar nicht so sexuell ich hätte auf keinen Fall Sex haben können in dem Zustand ich hatte gar keinen Penis ich hatte gar keinen Körper mehr ja wir also wir, wir, ich habe so ihre Präsenz gespürt aber unsere Geister sind so die haben so umeinander geschwebt haben sie uns so angenähert aber der Körper ist völlig zerflossen und die Grenzen zwischen mir und ihr sind zerflossen und irgendwann halt immer weiter und ich hatte dann irgendwann das Gefühl dass wir unsere Gedanken lesen
0: ja, ja. Ja, 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 Das kommt oft.
1: aber wir, irgendwie ist es wirklich so. Aber wirklich aber weil ich das auch zum ersten Mal hatte, hatte ich das wirklich zu einem Grad, wo ich sagte, Moment, das ist nicht mehr durch Pilze zu erklären. So, wir waren halt so gleichzeitig, wir waren plötzlich beide fröhlich, dann waren wir plötzlich beide ängstlich, dann waren wir beide traurig und wir haben so über auch so, so ne, du gehst so super tief in die Beziehung, war so wie Paartherapie, ne, in die Probleme, was Gutes, was schlecht ist, aber ohne viel zu sprechen. Mhm, hatte ich den Eindruck, ja, ich Und ich so, sie liest meine Gedanken. Und dann yeah. so, fuck, das kann man ja durch Pilze nicht erklären. Bin ich so meine Physik durchgegangen, meine ich so, egal was wir jetzt genommen haben, ich habe ja gerade hier was entdeckt. Wir lesen ja halt gerade wirklich unsere Gedanken. Es ist so offensichtlich, auch wenn ich hart, ich weiß, dass ich trippe. Aber da ist mehr. Mhm. Alle Menschen sind irgendwie verbunden. Ja, ja dieses Sense of Connectedness. Und klasse. dann, wow, und dann habe ich halt äh, plötzlich, aber dann wurde es halt unheimlich, so, Matrix. Das ist nicht normal. Wir sind ein Computerprogramm. Sie ist nicht echt. Sie ist nicht echt. Und dann wurde sie so unheimlich, weil sie plötzlich habe ich festgestellt, ich höre aber nur, sie kann meine Gedanken lesen, aber ich irre nicht. Ich bin so, ich höre nur meine eigenen Gedanken. Und dann habe ich, das ist halt so Lipsistisches. Solipsistisches. Das ist quasi Solipsismus, eine Philosophie, die Idee, kann ich beweisen, dass es Leute außer mir gibt. Ja. Dass ich, dass ich selbst existiere, das kriegt man auch ganz gut hin. Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich und so weiter. Ne? Aber dass es dich wirklich gibt. Vielleicht bin ich ein NPC. Vielleicht, vielleicht bist, bist, du, bist du ein NPC. Genau, aber ich selbst glaube halt, dass ich kein NPC bin, aber dass du keiner sein könntest. Und ich habe mir das so eingeredet, ne? dass ich irgendwie in einer Simulation liege. Und dadurch wurde sie dann halt so, dass irgendwie der Creator so mit mir spricht und dass es gar nicht sie ist. Also sie hat so plötzlich so voll ihre Persönlichkeit für mich verloren. Und ich habe dann so sie auch gefragt, bist du Gott? Habe ich sie so gefragt. Das muss für sie auch so mega merkwürdig gewesen sein. <lacht> und äh, das hatte irgendwann so was Bedrohliches, weil sie dann so, auch wenn sie so sie hat so so lieb und normal und süß getan, aber ich wusste ja, dass sie diese super powerful Entity ist, ja, diese, die das, das System kontrolliert. Und äh, das ist so richtig dark geworden. Und ich hatte dann auch, äh, äh, ich habe mich dann so auch so umgeguckt und ich wusste, irgendwas passiert jetzt. Und dann hatte ich auch so komische Fantasien. Nicht dann nach dem Motto, dass ich was machen will, aber dass ich irgendwie das... Alles verschwimmt, Raum, Zeit und der Zeitstrahl. Auch das ist gar nicht mehr, was ist jetzt erst passiert und dann, mhm. dass die Linearität der Zeit aufgelöst wird. So ein bisschen, es gibt diesen Film, Science-Fiction-Film Arrival heißt er, glaube ich. Und da versuchen sie anzudeuten, dass sich diese Aliens, die ankommen, äh, dass die ganz anders denken als wir. Und dass für die, dass die die Zeit des ganzen Universums so auf einmal wahrnehmen. Dass sie irgendwie gar nicht mhm. so Zeit von vorne nach hinten läuft. Das versuchen die so nicht zu erklären und so hatte ich das auch plötzlich und habe irgendwie gedacht ich glaube es passiert etwas Schlimmes aber so irgendwie auch gleichzeitig und dass ich ihr irgendwie was antue hatte ich will so verziehen bringe ich sie um oder dass sie mich umbringt oder so ich hatte wirklich völlig so krasse so und ich konnte das nicht unterscheiden ist das jetzt gerade was was sein könnte oder was oh, schon du bist passiert ist geworden. was passiert ist es war krass es war aber es war so es hatte so eine Echtheit. halt, ja, ist war ganz anders als so eine Cannabis-Paranoia. Viel krasser es an als echt. Also es war, es war, es war extrem intensiv und äh, extrem beängstigend. Und dann irgendwann kam ich, habe ich realisiert, was wirklich passiert. Was? Und mit einer unglaublichen Sicherheit. Also ich war mir noch nie irgendwas so sicher, irgendeiner Sache so sicher. ich habe plötzlich realisiert, dass ich gerade sterbe und dass ich gerade die letzten Minuten meines Lebens von meinem Gehirn so weit ausgedehnt werden dass ich noch ganz viel diese ganzen krassen Gedanken haben kann, aber dass ich gerade im Begriff bin zu sterben und dass mein Gehirn das noch so ausdehnt, wie ja Pilze auch Sachen ausdehnen, so ganz krass ausdehnt. Und da habe ich angefangen, versucht, woran sterbe ich gerade? Ist es so, dass ich in, äh, irgendwie einen Herzinfarkt im Schlaf habe? Ist es so, dass ich irgendwie in den Pilzen eine toxische Substanz war? Und da habe ich überlegt, vielleicht Atombombe auf Berlin oder so? Da habe ich immer so, echt, weil ich so, zum, habe ich so aus dem Fenster geguckt. Vielleicht kann ich sie noch sehen, so im letzten Moment oder so. Weil es, das wäre so eine Erklärung, dass du, dass du so plötzlich stirbst. so ähm, und da habe ich so, ja, fühle ich schon so die Hitze auf meiner Haut. der ist so, so so krass, aber es war so intensiv. Und ich wusste, dass ich sterbe. Ich bin im Griff zu sterben. Und mein Freund ist dann schon eingeschlafen. Ne? Und ich hatte so, so glaube ich, mich in einer Stunde mit mir selbst unterhalten. Und <lacht> das Krasse ist, das hört sich jetzt natürlich in einer sehr abschreckenden Erfahrung an auch irgendwie. Irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, langsam, dass ich es akzeptiert habe. Mhm. Ich habe irgendwann noch, erst wollte ich so ausdehnen, wollte es herausfinden, ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, ich, hatte irgendwie, ich kann jetzt noch in diesem ausgedehnten Zeitmoment alles in diesem Zimmer erfassen. Da standen so ein paar Bücher. Ich so, kann ich die noch alle lesen, bevor ich sterbe? Kann Ich, irgendwie nicht, ich kann nicht rausgehen, irgendwie hatte ich mir so eingeredet, aber ich bin jetzt in diesem Zimmer. Ich wusste, wenn ich schlafen gehe, dann gibt es keinen Morgen. Es gibt keinen Morgen mehr. Das war's. Und das habe ich dann irgendwann akzeptiert. Und habe irgendwann, ich lag auf meinem Totenbett und bin so durch diesen Prozess gegangen, zu sagen, ich, es ist irgendwie schade, dass es jetzt so früh ist, aber gleichzeitig gibt es ja auch diesen Zeitbegriff gar nicht. Und ob du mit 80 stirbst oder mit 18, und hat das überhaupt eine Bedeutung? Und alles ist eh eine Singularität und verbunden und eine Simulation und sonst was. Und ich habe es akzeptiert. Ich habe akzeptiert und das dann irgendwann losgelassen. Und dann lag ich da auch ganz nah und ob ich dann geschlafen habe oder nicht. Am nächsten Tag rückblickend würde ich sagen, ich habe dann auch irgendwann geschlafen, weil ich halt nicht müde genug war physisch am nächsten Tag. Wenn ich so analysiere, in dem Moment war es mir nicht klar. Ich habe, weiß nur, dass ich irgendwann, es war schon lange sowieso hell, gemerkt habe, dass ich nicht mehr high bin. Also, dass irgendwann so die Wände sich nicht mehr bewegen und so. Und da bin ich so, bin irgendwann das akzeptiert, habe am Morgen erst mal mega lang gejournalt, habe so ein Tagebuch geschrieben, habe das versucht, alles aufzuschreiben. Weil ich jetzt halt sagte, okay, war das jetzt ein bad trip? Ich hatte schon, zum Beispiel mit Cannabis, würde ich sagen, waren meine schlechtesten Erfahrungen. Und können wir im anderen Podcast noch ein bisschen drüber sprechen, dass ich einfach sage, das war irgendwie, das hat sich unproduktiv angeführt. Ich hatte Angst und es war auch nicht hinterher gut.
2: Mhm.
1: Hier war ich jetzt hinterher und so, wow, ich habe gerade meinen eigenen Tod akzeptiert. Ich finde eigentlich unsere eigene Sterblichkeit und so ist eher so schwer zu akzeptieren, so. Das ist, äh, Schade, dass wir immer nicht merkst. Die Manche Leute beruhigt das auch so. Das ist für mich eher so was Schwieriges. Und du, ich habe gerade so eine Angst konfrontiert. Und was für eine krassische psychologische Nummer, auf deinem eigenen Totbett, Totenbett bereits gelegen zu haben, deinen eigenen Tod bereits akzeptiert zu haben, dir sicher zu sein, dass er eintritt. Und dann ist plötzlich der nächste Tag. Und das so eine krasse Wertschätzung. Ich hatte so was extrem ausgeglichenes und so eine so eine extrem melancholischen Stimmung. Und es fühlte sich im Endeffekt halt nicht so einfach wie, eine oh mein Gott, das, ich habe es nicht bereut, so, dass ich das gemacht habe. Einerseits, okay, das war gar nicht soft, das war gar nicht so der Einstieg, den ich irgendjemandem empfehlen würde, so erste Erfahrung mit Pilzen. Aber ich hatte irgendwie sowas fühlte sich so ein bisschen an wie so eine Therapiesitzung, in der du in Tränen ausbrichst und ganz schlimme Ängste konfrontiert. Das ist mega unangenehm. Und alles aber irgendwie Sinn macht. Aber hinterher denkst du so, irgendwie war das vielleicht auch Fortschritt. Mhm. Wow. So, das war meine Erfahrung. Äh, aber das ist doch Ego-Desk Ego Dez gewesen. So, ja, also das war ich, also ich habe mich ja be, be, genau, ich habe mich also ja. ist ja so diese, diese dieses erste ja, ja so, Erst war es nicht, erst mhm. war es nicht, aber dann mit der höheren Dosis ähm, dieser Schokolade. Also, eins und ein Tab von dir, Schokolade, äh, könnte ich noch gut verkaufen. so, Ich könnte ich also empfehlen und sagen, bei den zweiten da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Und, ähm, ja, Digga, das ist kein Auch, ob man, äh, ob, man, äh, ob man physisch sicher ist und wie gesagt, also mit einer, mit einer Partnerin zusammen da irgendwie so. Machst du so nicht alleine, alleine gemacht ein paar Mal. Ich will halt lieber, ich kann schon verstehen, warum es ja, es gibt ja so Retreats, mhm. ne? äh, Genau, wie es diese DMT-Retreats gerade in Lateinamerika gibt und so, Ayahuasca und so. Also... Äh, jeder muss für sich sowieso entscheiden, was sie nehmen wollen, was sie nicht nehmen wollen. Ich bereue es nicht, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> mutig genug bin, sie in dieser Dosis nochmal zu machen. Wahrscheinlich schon irgendwann. Aber ob ich mutig genug bin, das jetzt demnächst zu machen. Ähm, so die gängere Dosis war einfach super cool. Also, mhm. das, also wenn, man das, wenn man das so hinkriegt, so, das, das war schon einfach ein netter Abend bis dahin, muss ich sagen. Aber dann wurde es sehr, sehr tief und sehr, sehr dark, aber irgendwie auch therapeutisch
0: safe, also ich glaube, diese ganzen höheren Dosen und generell bei so Psychedelika gibt es ja viele so sage ich mal Befragungen, wo die mehrere 10.000 Leute gefragt haben und da hast du ja so, keine Ahnung, zwischen 89 und 94 Prozent, bin mir nicht ganz sicher, wo Leute das halt als besonders der Erfahrung ihres Lebens irgendwie einkategorisieren und bewerten.
2: Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass es etwas sehr Krasses ist. Ich glaube aber auch, dass wenn man das jetzt halt so hört, das, also all diese Psychedelika sind nicht zu vergleichen mit so klassischem Zeug. Also sowas wie Nikotin, Gras, Alkohol, wo du sagst, ja, da nehme ich jetzt einen Zug mehr oder so. Also bei Gras wird das ja schon weird, wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du jetzt einfach mal noch zwei, drei Züge mehr nimmst. Gut, das legt dich irgendwann schlafen. Mhm. So, Aber bei Psychedelika, oh shit, man. Wenn du da übertreibst und du das nicht handeln kannst und zum Beispiel noch alleine bist, Gottlos. Ja, absolut gottlos. Wenn ähm, du alleine bist und dir sicher bist, dass du stirbst, nicht angenehm. Genau, der also Vorteil das kann ist, dich traumatisieren das, auch.
1: Genau, das der, der, der ist psychologisch, muss man da sehr vorsichtig sein. Der Vorteil ist, dass man, das es schwer ist, körperlich dran zu sterben. Ähm, also das ist, glaube ich, ja. also nachdem, da ist die Studienlage sehr optimistisch. Also ähm, deswegen auch, ja, also du übergibst dich halt schlimmstenfalls und du wirst halt irgendwie so das schlimmste Trauma deines Lebens haben. Aber du ist wahrscheinlich <lacht> nicht irgendwie sterben davon. Also anders als MDMA oder so, wo dann Leute irgendwie überdosieren, dehydrieren, Herzinfarkt, sonst was. Das ist schon eher unwahrscheinlich. Ja. Aber äh, ja, also ich man muss wahrscheinlich sein mit dem der Dosis. Also ich kann,
0: und ich kann wirklich stundenlang über Trips reden, die ich hatte. Es ist bei mir echt Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, aber ich muss sagen, dass zum Beispiel bei mir mit Mescalin auch so Schokoriegel-Ding und ich habe erst eingenommen, wir haben das immer Klicks genannt, weil es wie Toblerone aussah, eins, dann zwei, dann mal drei. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich nehme jetzt mal alleine fünf von diesen, also einen ganzen Riegel gegessen. Wow. Und Digga, ich hatte wow. so eine krasse ähm, Depersonalisierung und Derealisation, dass ich vorm Fenster, also so Zeit stand, still. Und ich, hatte, ich konnte nicht mehr halluzinieren und trippen, aber ich habe halluziniert und getrippt. Und ich war so ultra erschöpft. Also das ging so, keine Ahnung, knapp 18 Stunden und du weißt, wie, sich, wie dein Zeitgefühl ist. Es ist ja irgendwie so, dass quasi dein Zeitgefühl ähm, sozusagen ist die Taktrate, die du hast an Informationen, die durch deine Sinnesorgane an dein Gehirn geschickt werden. Und wenn du zum Beispiel Gras oder Psychedelika nimmst, dann ähm, ist die Taktrate quasi höher. Das heißt, du kriegst häufiger Sinnesinformationen rein und dann fühlt sich Zeit quasi länger an. Ja. Und da, Digga, du bist dort und du hast permanent Déjà-Vus. Also es fühlt sich an, als
1: wärst du hängen geblieben. Ja, du bist halt auch Alter, im Wortsinne hängen geblieben, ne? Also, ja, wie ja, gesagt, ja. Man ist einfach so dämlich.
0: Und du fühlst ja, dann ja. so, yo, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Und ich habe das auch noch mit einem Kumpel, der viel zu viel LSD genommen hat. 500 Mikrogramm, glaube ich, war Wow. Und äh, der wurde dann auch halt, also das war zu Corona-Zeiten, und der wurde halt nach dem Ding, Gott sei Dank, von der Polizei gefunden, im Winter auf der Straße weil der halt
1: ja. aus Versehen, der wusste nicht, dass so viel ist. Ja, also die indirekte, dann ist es auch richtig physisch gefährlich natürlich. Ne? Also du, das ist halt das Ding, genau alleine. Oder es, auch, es reicht auch nicht, dass mehrere Leute es nehmen, aber alle nehmen es. Also die, so, also die Dosis, wie ich hatte mit meiner Freundin, einerseits war das irgendwie partherapeutisch, ja. andererseits hätte ich lieber jemanden äh, in der Nähe, der nüchtern ist. Ne? Ja, also genau. ein Trip-Sitter. Safe. Äh, wirklich wichtig bei sowas. Also man braucht safe einen, der ja. da noch den Überblick äh, bewahrt. Und der es mal gemacht hat, der es versteht. Ja. Aber der einfach gerade, dass du dann das gibt ja auch so das Vertrauen, ja dass du weißt, da ist jemand, der nüchtern ist, das kannst du auch rationalisieren zu einem gewissen Grad, der würde wohl aufpassen, dass das Haus nicht abbrennt oder so. Der kann mit der Situation umgehen. So. Das, ist, äh,
0: das ist extrem wichtig. Ich habe auf all diese Regeln geschissen. Ich war alleine, als ich diese Mescalin-Sache gemacht habe. Äh, der Ko Kollege von mir da mit dem LSD da auch. Und das ist halt... Äh, also ich kenne es von mir, ich hatte diese Depersonalisierung und ich war da und es fühlt sich nichts an wie echt. Und ich stand vorm Fenster und ich war so, das ist wahrscheinlich ein Traum, den ich gerade träume. Und der ist echt abgefuckt und wenn ich jetzt aus dem Fenster springe, dann wache ich auf. Ja. So, aber das war echt. Und ich musste dann so wirklich die letzten Reserven von meinem Hirn, nein, das ist ein Déjà-vu, du bist gerade Hardcore-Meskalin. Und das, was du gerade hast, wahrscheinlich das. So, und das musst du die ganze Zeit sagen, aber du keinen Schwachsinn machst. Ne? Ja,
1: und ich habe mich ja trotzdem, also ich muss dir vorstellen, ich bin ja eigentlich voll der rationale Typ so, und ich war in dem Moment überzeugt, überzeugt, so wie ich noch nie von was überzeugt war, dass ich da gerade was rausgefunden hatte. Und dass das nicht nur Pilze sind. Mhm. Und dass die Pilze mir irgendwie die Augen geöffnet haben, aber dass diese Matrix und dieser Zusammenhang und äh, dass das, dass das echt ist und dass es das jetzt war. Und dass ich auch, ich sage, da kann ich auch nicht zurück. also das, Ich werde vielleicht wär, wär nicht mehr high, aber das mit dem Wissen, wie soll ich jetzt weiter mein normales Leben führen. Mhm. Also es war wirklich Das ist auch schwer, also das, ver das verändert dich auch, also nachhaltig. es ähm, macht dich auch
0: offener, tatsächlich, also das haben die gemessen. Also du bist eine Standardabweichung offener, offener nach so Ego-Death-Experiences, also so Mystical-Experiences. Ähm, ich finde, es hat schon einen nachhaltigen Change, ich finde, bei mir zum Beispiel, mir ist viel leichter gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören danach. Krass. Äh, Gibt es ja auch viele, äh, so sag ich mal, ja, viele Studien, ja doch, mittlerweile schon, ähm, haben so 85%, Raucherst äh, 85 plus Raucherstoppquoten auch nach einem Jahr Follow-up. Ähm, ich. Ich, ich, finde, ich finde, die Sachen sind halt extrem potent. Ich finde, dass es eine neue Generation an Psychopharmaka sein kann, vor allem so assistiert mit Psychotherapie und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, ich habe so meine Bedenken, Leute, weil jeder... Wenn jetzt kommen so immer dann Sachen, ja, wenn du dich selber kennst oder machst nicht, wenn es dir nicht gut geht oder 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 weißt du, ich folge diese Regeln. Ich
1: sage auch, man sollte es mal probiert haben oder nicht. Es kann auch wie am Anfang man muss da wirklich mit Angst Das Kann slippery Stop sein. es wirklich.
0: Also man muss da also ich zum Beispiel, ich rede jetzt drüber, wie krass das sein kann. Ich habe wirklich viel davon probiert, aber ich habe halt wirklich, also no shit, ein halbes Jahr alles mögliche darüber gelesen, weil ich ein extrem abgeschreckter und paranoider Mensch bin, wenn es um Drogen geht und was ich in meinen Körper tue. Ja. Und ich gucke mir jede Nebenwirkung an, ich gucke mir jeden Danger an und nicht so dieses ah ja, ich gehe jetzt äh, ich mache das, weil der hat mir das gesagt. Also das war mir nie Evidence Enough oder so. Also da, niemals. So, und da kann ich jedem Menschen nur diese, also nur diese Politik ans Herz legen, weil ähm, dieser Kumpel von mir, hätten die den nicht auf der Straße gefunden, keine Ahnung was mit dem wäre, also der war da in Ohnmacht, komplett raus. Danach, als ähm, ich den holen gegangen bin, äh, war der, der hatte so eine krasse Depersonalisierung, dem ging es am Tag danach auch besser, aber dem, der hatte so eine krasse Depersonalisierung, der hat nichts gespürt an seinem Körper, so auch als er sich angefasst hat. Und der war auch, wie soll ich sagen, so ähm, er, der hatte auch dieses Gefühl, dass er träumt und dass er sich jetzt vielleicht irgendwas tun muss, damit der Traum aufhört. Und dann musst du dir auch beruhigen und so. Aber das ist dann so ein Gedanke, der immer wieder kommt. Und du willst auch niemanden scannen oder so. Aber genauso wie du diese, diese, diese profunden Insights haben kannst und krasse Zusammenhänge ähm, über dich selber kennenlernst, super tief in deine eigene Psyche gehst, einen super krassen Sense of Connectedness zur Natur hast, zu Energie, zu diesen keine Ahnung, metaphysischen, übersinnlichen Sachen, die aber irgendwie so, wenn du sie aufschreibst am nächsten Tag oder in dem Moment auch am nächsten Tag irgendwie Sinn ergeben und dir wirklich helfen, vielleicht nicht konsequent sofort in dem nächsten Schritt, wie du dich verhältst, aber allein wie du die Welt wahrnimmst, ja. ähm, ich bin, also glaube ich dran, ich denke, dass die einen krassen Thera therapeutischen Nutzen haben und so, aber ich, 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 ähm ja, ich will nur sagen, also ich habe ich hab, ich hab auch viel, viel Leute gesehen, die äh, zu viel Selbstvertrauen haben und sowas machen und die dann wirklich gefickt in der Ecke sind. Und ich habe echt nach solche so, so, so einem ganzen Meskalinriegel alleine, ich habe davor safe 15 oder 20 Mal getrippt. Und dann hat mir das auch hardcore die Latschen ausgezogen. Ja so Wo ich schon so dachte, ich habe auch so in dem Trip eine Mini-Epilepsie gehabt oder so. Also, so gefühlt. Also, das ist schon, ja, es, also ist, wer damit Erfahrungen machen will, ich glaube, dir Weg einfach mal nie nach... nie alleine. Das ist wirklich Regel Nummer eins. Macht es nie alleine. schmeißt nicht nach und, und fang nicht und an mit vielleicht zu Vielleicht so ein
1: paar Trüffel in Amsterdam. Äh, die sind dort auch komplett legal. Ja. Und äh, tagsüber ist, glaube ich, noch ein ganz guter, guter Tipp. Also, das ist so super dark wirklich werden kann, super introspektiv, ist auch, wenn du halt allein im Bett liegst. Safe. Und du hast keinen Stimulus extern und ist, bist du ja plötzlich mit deinem Geist alleine. Wenn du da so irgendwie in der Natur auf einer Wiese sitzt und dann ist noch jemand in der Nähe, der, der nichts genommen hat und du sitzt da mit ein paar Leuten und ihr habt so ein paar Trüffel gegessen. So hatte ich es eigentlich geplant und das wäre auf jeden Fall der sanftere Einstieg gewesen. Das sind auch
0: ganz andere Visuals, Alter. Wenn du so auf so, in, ich sag mal, so, so, so ein Trüffeltrip hast, das ist so. Keine Ahnung, Level 1, Mann Du läufst rum, die Welt ist wie so ein Instagram-Filter, wie in so einem Cartoon, ja. die ist so ein bisschen, keine Ahnung, so deine Emotionen also beeinflussen so ein bisschen, wie du die Welt siehst, die Farben und so. Auf einmal ist alles hat so mehr Sättigung oder ist entsättigt, oder ist wie so ein Filter halt, läufst du rum, die Welt springt mit dir mit, wie in so einem Cartoon, alles ist cool, du lachst übel dumm, viel krasser als das erste Mal Gras, also wirklich, weiß ich, hast ja, du das sehr mit dem Lachen? witzig,
1: sehr witzig. Also das Lachen ist krank. So witzig. das heißt, würde jemand in deinem Hirn ja. auch so einen Knopf drücken, wo du so lachen musst die ja. ganze
0: Zeit. Ja, ja. Du bist aber in deinem Kopf so voll klar, genau und Der du fragst so, warum lache ich gerade so krass? Ja.
1: Und du, du dir ist bewusst, dass du, Trip, am Trippen bist. Du bist dir bewusst, dass du high bist und dir ist bewusst, dass du dumm bist yeah, yeah. und dir ist bewusst, dass sich alles wiederholt und du die gleichen Gespräche immer wieder führst. Und das ist einfach mega witzig. Das ist so echt ja. crazy. Also so dein
0: Körper, also so ein Teil von dir ist super stupid und so ist übel witzig, übel dumm, aber der andere Teil in dir in deinem Kopf ist so, checkt so alles, was gerade passiert. ist ab. wie so ein Beobachter. Ja, so, genau.
1: Als wäre so deine ganze Intelligenz so einfach mal in den Hintergrund getreten und einfach mal beobachten. Und du ä weißt, du kannst dich auch daran erinnern später. So. <lacht> <lacht> Nicht so wie bei Alkohol, dass du plötzlich irgendwie da auch mal weniger weißt.
0: Was ich auch crazy finde, sind diese Kindheitsänderungen teilweise, die hochkommen. Ja. Das ist auch crazy. Ja, ähm, ja für mich war das voll fett. Ich habe es mit Kindheitsfreunden gemacht und so. Und dann war es halt echt, keine Ahnung, auf einmal reden wir irgendwie so, wie es über, keine Ahnung, wie ich in der zweiten Klasse gefurzt habe oder so. Mhm. Und das sind so, oh krass, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit ja. und so. Und es ist mit so, also wirklich, ähm, was real ist und was nicht. Das ist. Die, dieser Matrix-Gedanke, das, das, das finde ich so das Verrückte, dass wirklich ganz viele mit genau dieser, einer, also so diese Parallelen oder ich sag mal diese Erkenntnisse, die Leute machen, dass die so stabil sind, dass Leute sagen, ey, ich fühle mich verbunden zur Natur, verbundener zur Natur, ich habe irgendwie ein größeres Gefühl für irgendwie unsichtbare Dinge, sind irgendwie sichtbar geworden und die Verbundenheit zwischen Menschen, Dingen, Natur, bla bla. Weil es
1: vielleicht stimmt und die Pilze es uns nur zeigen. Ja, safe. Naja, nee, also diese Gedanken hast du dann auch natürlich. Klar,
0: ne? Also und du bist dann da und du denkst dir so, ist das jetzt so, was ist jetzt
1: eigentlich echt? Ja. Man stellt viele Fragen und das kann dann auch eben was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein, es kann was Gutes sein, es verändert auf jeden Fall was, weil du dann auch vielleicht, es kann einem sicher helfen, auch Probleme, mit denen man sich sonst gerade zum Beispiel rumschlägt, zu relativieren. Ja? ja. Also Ich meine, du hast so eine schwierige Jobentscheidung, eine Beziehungsentscheidung, irgendwie irgendwelche Probleme, die wir alle so haben in unserem Leben, in unserem komplizierten Alltag. Und dann bist du gerade irgendwie, hast du dich gerade völlig aufgelöst und erkannt, erkannt, dass eh alles eine Simulation ist und äh, dein Tod akzeptiert und dann denkst du am nächsten Tag so, okay, mean, also, äh. <lacht> Vielleicht äh, muss man sich auch nicht zu sehr stressen, dann mit so einigen Detailfragen in deinem, Du bist auch so ja? mit
0: so einer, also so Pilze oder so, ist wie so eine, mit einer Rakete aus deinem Hamsterrad geschossen zu werden und ja. aus einem fucking anderen Sonnensystem auf dein Hamsterrad zurückzugucken. Ja. Das ist, das ist das, crazy. Ja. Also ich bin ich bin echt mich in, also ich, ich, ähm, ich hatte früher immer so echt fast wöchentlich mir Wissenschaft dazu reingezogen, weil mich immer interessiert hat, was passiert da gerade. Ja. Ähm, aber das muss ich mal wieder machen. Das interessiert mich echt. Ich wollte Microdosen immer ausprobieren. Ich schieb's jetzt auf immer auf den Sommer.
1: Muss man diesen, ich mag im Winter
0: nicht. Ich mochte das nie, weil genau wegen diesem introvertierten Feeling mhm. irgendwie. Ich finde es geil, wenn du einen coolen, also so einen geilen sozialen Trip hattest irgendwie, Natur, Menschen und dann irgendwann heimgehst und du so diese, mm. diese ich sag mal, diese letzte Episode hast, wo du merkst, du kommst runter, du wirst klarer, so dieser, dieser Kontrollverlust ist vorbei. Ja. Und, und du bist sicher und du hast jetzt, und dann denkst du nach und mm. sortierst und so. Das ist voll geil, also wie du es mit dem Journal beschrieben hast. Aber ähm, diese introvertierten, ich weiß nicht, irgendwie diese dunklen Winter- und introvertierten Sachen ja. fand ich immer irgendwie Safe. unangenehm. Ich ja. weiß nicht. Die, haben ja. hier, die, ich, die waren auch irgendwie charakterformt und bereichernd, aber gleichzeitig auch echt. Das war echt so, boah, das war immer so auf der Kippe.
1: Ja, ja, ja absolut. Also die Erfahrung hätte auch noch anders und besser sein können. Und äh, es war auch gut, dass wir drin geblieben sind. Weil unser Kumpel, der da auch noch wie so Tat hat mir gehen wir jetzt noch raus oder so. Und ich so. Also wenn wir das gemacht hätten das ist, und wenn es dann noch kalt draußen ist ja und du dann irgendwie aber nicht klarkommst und die Situation nicht gut managen kannst und so. Ja, Im Sommer ist es auch nicht so schlimm, wenn du einfach lange draußen bist und so. ja Safe, das wäre wär besser. Crazy.
0: Ey, ich habe eine ganz andere abgefuckte Frage. Was war da mit dieser Facebook-Polizei, als die dich rausgeschmissen haben? Wie, wie ist das eigentlich? Das doch, das ist auch, da wäre ich krass paranoid. Auf einmal hatte ich irgendwie so eine, also so... Das ist schon unangenehm. Ich meine, das ist dein Job. Du verlierst deinen Job. Der ist gut bezahlt. Die kommen dann. Dann hast du
1: Investigation und bliblablub. Ja. Ich erzähle jetzt die Story, ich muss einmal zur Toilette gehen. Ich ja, gib Pissen. Und dann erzähle, das ist nämlich <lacht> auch ein guter Cut. Und dann erzähle ich dir kurz äh, diese Nummer, die, wie krass das war, weil es war echt spooky.
0: Du, wie, wie, wie ist das dann gelaufen? Also du hast wie lange bei Facebook dann gearbeitet?
1: Also ich habe insgesamt 2018 bis Anfang 2022, so dreieinhalb Jahre bei Facebook gearbeitet. Ja. Und dann, was, was dann passiert? Äh, naja, dann äh, ging es so ein bisschen so zu, als hätte ich äh, Mushroom, Sweet, irgendwas, was paranoid macht, genommen und die krassesten Verschwörungstheorien entwickelt, aber es hat wirklich passiert. Also, es ist wirklich so, wenn du das erzählst. Denn die haben quasi meinen YouTube-Kanal angefangen zu investigieren, dem so eine interne Ermittlung gestartet. Und. Ähm, ich habe da nur von Kollegen von erfahren. Also es war wirklich so wie im Film. Es war ein, es war ein schöner Mittwochabend. Wie haben die davon erfahren? Na, YouTube halt, ne? Also, dass ich ein YouTube. -Kanab. Nee,
0: nee, nee, deine Kollegen, dass du ja, das gegen ja, wird. ermittelt ne,
1: Da hat ein Kollege mich angerufen, auf dem Handy. So grüner Telefonhörer. Telefon habe ich so. Ähm, warum nicht WhatsApp oder sonst was, ne? Ähm, hat mich angerufen. Und er meinte, Niklas, ich wollte dir nur sagen, ich glaube, da kommt was auf dich zu. Ich wurde gerade in ein Meeting gerufen von unserem internen Ermittlungsteam, ja, Geheimpolizeiteam, von dem wir gar nicht wussten, dass das gibt. also ja, ein Team, Employee Investigations, das nur dazu da ist, um die eigenen Mitarbeiter auszuspielen. Ja, so, und zu gucken, dass jemand was äh, falsch macht, was liegt und so weiter. Und ähm, die haben mich in ein Meeting gerufen. Dann haben die uns unseren Chatverlauf gezeigt. So, von ihm und mir. Unseren One-on-One-Chatverlauf. Und haben dann so Fragen gestellt, so, ja, ich spreche über einen Podcast, was für ein Podcast. Was wie? warte, genau? warte,
0: warte, woher haben die deinen und seinen Chatverlauf?
1: Naja, wie gesagt, bei Facebook kommunizierst du intern über so eine Art Facebook-Klon, das ist dann also so wie Facebook-Messenger. Aber es ist schon ein bisschen weird, dass sie da in den Privat-Chat reingucken. Ja, ja, ist mega weird, weil du dich da wirklich äh, unterhältst, so wie, äh, so, hey, was machst du am Wochenende? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. Also, das ist so mega privat, du denkst jetzt nicht, dass da jemand mitlesen würde, so. Und äh, die lesen halt alles, ja, anscheinend. Und äh, haben, dann, äh, ja, oh. haben dann halt so ihm so die Screenshots gezeigt, so von unserem Chat. I, was für ein, ein ekliger so Moment so Kontext, muss das sein?
0: So, uh.
1: Ja, so richtig merkwürdig. Und dann hat er mich angerufen. Und dann bin ich ins Büro gegangen am gleichen Tag und habe einen anderen Kollegen getroffen. Und er so, ey Niklas. Lass mal spazieren gehen. Und ich so, hey, komm, ich habe jetzt gerade kein, keine Zeit. Wir haben uns das erste Mal gesehen seit zwei Wochen oder so wegen Corona. Lass mal einen anderen Tag machen. Er so, nee, lass mal spazieren gehen. So, okay. Gehen wir so für die Tür und dann fängt er an, ey, was ist hier los? Ich werde dir, hier, hier gibt es ein riesen Ermittlungsverfahren. Ich wurde schon zweimal verhört äh, zu deinem YouTube-Kanal. Und so, ich so, what the fuck? Und also dann, dann mehrten sich quasi die äh, Indizien und die ähm, Kollegen, die auf mich zugegangen sind. Ähm, den eingeschäft wurde, dass sie genau das nicht dürfen natürlich. Ähm, aber da haben die ja so einen riesen Fass aufgemacht, hinter meinem Rücken, so eine Riesenermittlung gestartet, äh, wo sie auch einfach mal sagen könnten, hey Niklas, lass mal reden. Lass mal über deinen YouTube-Kanal reden. Lass mal über deinen YouTube-Kanal reden. Ja. So, also, äh, das, also perfekte Basis für ein Gespräch. Das war also ein völliger Abfuck. Also ich auch letztlich bin ich da ja gut durchgekommen und ich meine, ich bereue das ja auch nicht, dass ich, ich hatte bei dem YouTube-Kanal halt nicht um Erlaubnis gefragt oder so, es war kein Geheimnis, ich war immer so der YouTuber im Team, als ich den dann gegründet hatte, ich habe auch intern Videos gemacht, mein Manager meinte so, mein Manager, mein Chef, hey, du machst doch hier YouTube-Videos, mein Equipment ist ja auch immer im Hintergrund, kannst du mal intern auch Videos produzieren, da habe ich so interne so Tutorials produziert für unsere Frameworks, für die anderen Softwareentwickler. Also es war alles cool, dachte ich, ne? wenn mein Boss das weiß und der Boss von meinem Boss das weiß und all meine Kollegen. Mhm. Und äh, ich habe es dann halt nicht offiziell mit dem External Engagement Team abgeklärt. So. Und äh, dann kam mir plötzlich diese Ermittlung. Das war nach diesen ganzen Leaks und Skandalen. Und so, hier, äh, äh, Francis Horgan äh, hat mhm. irgendwie Dokumente geklaut, haben die irgendwie aufgestockt, was so die Überwachung angeht. Und da kam halt dieses Team aus Singapur waren wir waren teilweise in Dublin, teilweise in Singapur. Wir kannten die gar nicht. Die hatten nichts mit unserem sonstigen Alltag zu tun. Und die haben dann halt so äh, dieses Riesenfass aufgemacht und sind da in so einem Prozess, in so einem Protokoll durchgegangen. Ne? Und äh, haben, wir, haben dann alle möglichen Leute verhört hinter meinem Rücken. Das fand ich mega komisch. Und ich fühl, also, da hatte ich auch so einen Moment, letztlich ist es gut ausgegangen, aber da hatte ich so einen Moment, da hatte ich richtig so ein bisschen so eine Art Panikattacke. Also wo ich wirklich so dachte so, so ich was mache ich jetzt? Sage ich was? Sage ich nichts? Höre ich auf zu arbeiten? Arbeite ich weiter? Ich war auch eigentlich gerade motiviert so. Und ja, das war komisch. Und dann habe ich ein paar Tage gewartet. Fühlte mich mega beobachtet. Und äh, auch die Kollegen, die waren halt äh, teilweise auch ziemlich am Trippen, weil die auch eigentlich mir es nicht sagen durften. Und einige von ihnen waren ein bisschen ängstlicher drauf so vom Typ und äh, meinten, dann lass uns mal mal draußen treffen, vor dem Büro. Und dann sind wir immer so spazieren gegangen. Der eine wollte dann immer mit mir drüber sprechen und hat dann stattdessen aber immer so äh, so invites geschickt und so, lass mal so über das Thema sprechen, so die UX Design in der Meldefunktion Meeting, aber er wollte eigentlich darüber sprechen so, das ist so, so alles kaschiert und ich meinte auch so ja als ich ihn dann getroffen habe er so sagt ich werde seit Wochen hier verhört warum erzählst du es mir nicht einfach und er so ja ey die lesen, mein, die lesen WhatsApp mein Handy ist ja also du hast ja Facebook Hardware ne also wenn du in so einer Firma arbeitest hast du ja Spionagesoftware auf jedem Gerät Ne? Also es ist ja Trojaner auf, auf deinem das Laptop. Das
0: sagen die dir?
1: Das, das ist normal, ja. Es sei Managed Devices, ja. Also? Das ist bekannt. Also als, als, als Mitarbeiter, man kann jetzt über Datenschutz extern sprechen und so, das hatte mit doch glaube ich, wenig zu tun, aber so in einem Konzern, und es ist jetzt, glaube ich, nicht mal nur bei Facebook so, bist du teilweise schon sehr gläsern. Also dein Laptop ist komplett managed, dein iPhone ist komplett managed. Das ist, äh, da ist Spionage drauf, klar, die können jeden Tastendruck abgreifen, wenn sie wollen. Ja.
2: Gechillt! Als
1: Mitarbeiter. Wussten wir ne? das davon? Als Mitarbeiter. Übrigens, das ist auch wieder hier so der Journalismus. Sorry, total Exkursion. Aber ich war in diesem Telekom-Podcast und die haben so mega viel Plakate gedruckt. Ne? Und dann... Äh, haben sie aus diesem ganzen Podcast, da habe ich halt so auch gesagt, Facebook, die können dann jeden Tastendruck mitlesen. Und dann haben sie den Satz genommen. Aber so einfach ohne Kontext. So nicht, dass es um Mitarbeiter ging. Und dann hing so U-Bahn-Plakate, so in meinem Gesicht. Äh, Facebook kann jeden deiner Tastendrücke ab, ab, äh, ablesen. Und ja, so. das ist gottlos. Das, ist natürlich das muss ich sagen. Aber das haben sie ja auch geändert. man kostet ja digitale Plakate heutzutage. Aber genau, als Mitarbeiter bist du komplett gläsern. Wusste äh, du das davor? Oder also, es ist so eine root
0: legend dass so ein Mitarbeiter kommt und ihr sagt so, ey, by the way.
1: Also generell war mir das schon bewusst, dass sie das können, dass sie es wirklich so viel machen, war mir nicht klar, glaube ich. Also dass ich, dass sie wirklich so, als sie diese Screenshots von unserem so Privatchat dann gezeigt haben, da war ich schon so, wow, die lesen die echt. So, also das hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Also theoretisch dürfen haben ich jetzt nicht aus allen Worten gerissen, aber auch viele Mitarbeiter, mit denen ich das darüber gesprochen habe, waren auch überrascht. Also es war jetzt nicht allen klar. Es ist nicht so, ja, da, klar, die lesen alles mit. Einige, denen war das klar, andere nicht so. Also es ist nicht so, dass da irgendwie super viel Awareness herrscht und die Leute sich entsprechend verhalten. Äh, man denkt eher, dass man ein gewisses Grad an Privatsphäre trotzdem hat, auch wenn man jetzt deren Handy benutzt und so. Ähm, aber nein, und ähm, dann äh, haben sich da auch te teilweise die Leute nicht mehr getraut, mir auf WhatsApp zu schreiben, weil sie meinten, ja, zumindest die Metadaten sind ja auf jeden Fall, äh, also auch bei normalen Nutzern, WhatsApp und whatsapp meta Metadaten sind natürlich nicht verschlüsselt. Also WhatsApp weiß, dass du jemanden anrufst. WhatsApp weiß, dass du jemanden schreibst. Klar, das Paket wird ja übertragen über deren Server. Also für die, die es nicht genau, genau durchdringen. WhatsApp Nachrichten sind ja zum Beispiel end-to-end -zu -End verschlüsselt, was ja heißt, ich verpacke es in eine verschlüsselte Paket, verschlüsselte Box, die Nachricht auf meinem Gerät. Und Facebook reicht die Box nur weiter und kann dann wirklich nicht reingucken. So. Also, sie können aber sie, aber sie wissen, nicht, das halt aber sie wissen dass sie die hatten. verschlüsselte Box weitergegeben haben. Mhm. So. Und es ist auch wieder in der KI interessant, glaube ich, wie viel man anhand an Metadaten überhaupt predikten kann. Also die Frequenz, die Zeiten, die Dateiengröße, also wie Leute kommunizieren, ohne dass du irgendwas weißt, darüber was die kommunizieren. Aber einfach nur das Netzwerk wieder, nur die Netzwerkstruktur. Da kannst du schon wieder, wenn es viele sind, gewisse Patterns finden und gewisse Vorhersagen machen. So. Äh, naja, aber sie können die Nachrichten selbst nicht lesen. Und wir haben uns dann sehr viel ausgetauscht. Das hatte richtig so ein bisschen so ein Vibe. Wir haben das Dumbledore's Armee habe ich das so genannt, immer so äh, spaßeshalber. Weil wir so wie bei Harry Potter, als sie da so eine Untergrundbewegung in Hogwarts starten. Und äh, naja, dann wurde ich irgendwann auch verhört. Und äh, ich meine, ich habe da auch äh, lange YouTube-Videos gemacht, wo ich da so den ganzen Prozess so beschrieben habe. Ne? Aber es äh, war unangenehm auf jeden Fall. Weil, haben mich dann auch das Unangenehmste, das gebe ich immer als Beispiel, ist, wenn sie dann am Ende fragen. Ich hatte dann quasi ja gesagt, irgendwann nach ein paar Tagen habe hab ich es nicht und habe gesagt zu meinem Manager, hey, what the fuck, hier ist eine Investigation. Warum sagt mir niemand was? Und äh, später in diesem Verhören, als sie dann meinten, so so beiläufig, so ganz am Ende des Gesprächs, so richtig hinterhältig, ähm, Übrigens, sie sind ja auf uns zugekommen damals und haben ja gesagt, dass, dass sie, sie wussten ja davon, dass wir sie ja mit Wir haben sie jetzt eigentlich rausgefunden. Und dann war es das so, das haben mir die Kollegen gesagt, ne, die das ja nicht durften. Und ähm, dann habe ich so gesagt, ja, sorry, das äh, will ich jetzt nicht sagen. Und dann so, die so nee, also es ist schon wichtig, dass sie mit uns kooperieren. Äh, wir nehmen diesen vertraulichen Prozess extrem ernst. Wer hat ihnen das gesagt? Und das ist dann schon... Das ist schon unangenehm, ne? wenn du dann so quasi so direkt aufgefordert wirst, jetzt Hast zu sagen... Du äh, ich habe nicht gesnitcht und es waren auch Gott sei Dank mehrere, dass ich das <lacht> mal so lasse. Also stell dir mal vor, nur einer hat es mir gesagt. Yeah. Dann wäre es halt... Putin sehr ja offensichtlich, aber da sie ja... Sehr um den um die Häuser gegangen sind und sich mit allen über meinen YouTube-Kanal haben. Also ich meine, das wundern
0: die sich dann auch? Aber ja, gut. ich habe
1: jetzt ja so auch keine Betriebsgeheimnisse auf YouTube ausgeplaudert oder so. Also das, wirklich Das, das, das war das, das, das nächste. Also ich kann verstehen, die dass die Videos abgefuckt angucken. sind. Jeder kann sich auf meinem YouTube-Kanal die alten Videos angucken. Äh, ich habe ja ein bisschen erzählt, wie ist das, so, Softwareentwickler zu sein. Ich habe erzählt, wie ist das äh, bei einer Firma, wie fest zu arbeiten. Das letzte ist geworben
0: für die mehr oder weniger. Ja,
1: ich habe halt so die Benefits, wie wir vorhin uns erzählt. Äh, yeah, yeah, yeah. Sowas halt. Ne? Also so ja, was verdient man da? Man kriegt Essen und so weiter. Also da meine Güte. Ähm, das ist auch gar nicht klar, dass sie es überhaupt schützen dürfen. Also, was jetzt so äh, Verschwiegenheit angeht, Verschwiegenheitsverpflichtung, ich habe auch mit dem Anwalt gesprochen, bevor ich das Video gemacht habe, der meinte auch, ja, theoretisch steht halt drin, du darfst nichts überhaupt jemals sagen. Mhm. Aber ob das überhaupt am Ende vor Gericht bestünde. Weiß man gar nicht. Also, äh, eigentlich, es gibt auch Urteile, dass, dass Firmen nur Betriebsgeheimnisse schützen können und nicht einfach so random Sachen. Und ja, wiss, ist natürlich schwierig, wenn sich so eine Firma verklagt, der hat auch gesagt, ja, die Anwaltskosten, das wären so 100, schon so 100k, das so den Prozess überhaupt zu verteidigen. Ja, es, wenn du so eine, so eine Firma gegen dich hast, die so ein natürlich unbegrenztes Budget hat für sowas, merkwürdig, merkwürdig. Hat auch gar nicht so sonst so dieser äh, Filmkultur gepasst, aber ja gut. Ich habe das ja schon so ein bisschen auf Social Media aufgearbeitet. Das hat ja an sich auch, hey, mein Güte, das war natürlich eine interessante Story. Ne? Ich muss auch sagen. so Als Content Creator, ich habe es erzählt, das YouTube war, das Video war in den Trends. Äh, klar, also das ist natürlich äh, gefundenes Fressen für die Leute, wenn ne? Facebook ja, da so eine Sachen macht.
0: Haben die nicht irgendwie? Also was ich nicht verstehe ist, wer guckt sich das denn an? Also ich verstehe, dass die sagen, yo, ey, Niklas. You could have talked about it to us. Ja. So, also du hättest das ja, ja anzeigen können, ja. wir hätten drüber reden können.
1: Okay, verstehe ich. Aber jetzt danach? Sie haben es halt, also genau, ich glaube, sie haben da irgendein so Protokoll abgearbeitet. Ich glaube, das ist wirklich letztlich, ich, ich glaube, es ist nicht mal in dem Sinne böser Will, sondern da irgendwie, oh, wir müssen was machen, wir haben alle ständig Leaks und Kritik aus der Politik. Lösung, nichts darf nach draußen dringen. Dumme mhm. Lösung, aber das ist so deren Lösung gewesen. Und dann gibst so das ein Budget, dass man ganz viele Investigators einstellen und so eine interne Polizei aufbauen. Und dann, dann sickert das so durch zehn Hierarchien. Und dann kommt dann irgendwann am Ende bei raus, dass da irgendjemand so, stumpf so ein stumpfes Protokoll abarbeitet D und äh, irgendwelche Verhören führt, äh, wo du, wenn du mal rauszoomst und sagst, hey, könnte ich nicht eigentlich Brand Ambassador sein für die Firma oder sonst was. Ja, also ja
0: das so, ich meine, die hätten äh, nicht ja, das wäre ja die tolle Employer Branding Story gewesen.
2: Ja.
1: Also, das
0: verstehe ich nicht. Also, gut, war immer ein gutes Zeichen, wenn dann irgendwie Organisationen auch, äh, große interne Polizeien und Strukturen für sowas aufbauen? Äh, ist nie ein gutes ja, Zeichen. Nee. Ey, aber ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, ich finde es ich find's crazy, wie dumm man, ähm, gut, ich, ich, ich verstehe nach diesen ganzen Leaks und so. Aber was ist da eigentlich äh, draus geworden aus diesen ganzen Leaks?
1: Naja, das ist das Medienecho, ne? das kommt dann und das App dann auch wieder ab, wie gesagt. Also ich sage ja gar nicht, also formell gesehen, klar, ich kriege da auch immer gemischte Kommentare übrigens. Einige Leute sagen, ja, das ist auch klar, du hast gegen die Regeln verstoßen, der Firma so. Wie gesagt, man muss noch mal einfach den Kontext auch haben, dass ich da auch über ein Jahr lang YouTube gemacht habe und es alle wussten, mein ganzes Team, mein Chef, der Chef vom Chef, der Director of Engineering, es war allgemein bekannt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das irgendwie so heimlich gemacht hätte. Ne? Und ähm, man hätte da sich, glaube ich, anders einigen können. Bei den Leaks, naja, äh, ich habe jetzt auch irgendwie in der letzten Zeit nichts von Francis Horgan und so gehört. Ähm, als es damals rausgekommen ist, war es ja große Furore Facebook hat wie immer einem sehr flachen Profil reagiert. Das Einzige, was du vielleicht auch selbst gesehen hast, hast du die Folge Zuckerberg bei Friedman, Lex Friedman? Ja. Hast du das gesehen? So ein bisschen, ja. Das war immerhin mal, glaube ich, ganz, das war erstaunlich gut, also erstaunlich offen, also dass er überhaupt mal spricht wie ein normaler Mensch. Lex Friedman hat ja auch so die Kunst, ne? ähm, sich hinzusetzen und auch selbst aus einem Zuckerberg irgendwie ein normales Gespräch zu holen. Er ist ja schon eher so ein bisschen ja, schon awkward und äh, wirkt ja immer so wie so ein Echsenmenschen. und das wird dann <lacht> auch immer so gememt, äh, weil lässt sich einfach ein bisschen zu nerdy für die großen Stages ist. Und dann auch äh, im Senat super nervös und so. Und äh, für Facebook als PR-Strategie auch immer nur nix sagen, nix sagen, einigeln, einigeln. Und äh, das fand ich ganz cool. Also Francis Horgan ist, glaube ich, abgeflacht das Interesse, muss ich sagen. Die hat dann aber auch wieder so viel übertrieben und aus dem Kontext und teilweise die Studien, das hat nicht ganz gepasst und so. Ja, die,
0: da kommt auch ganz viel Melodramatik dazu ja. und Facebook die Bösen und so. Und es
1: ist halt zu so einfach. Wir haben vorhin äh, schließlich, der Kreis wieder am Anfang des Podcasts, ja so ein bisschen über diese Komplexität gesprochen, der gesellschaftlichen Fragen. Ja. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, Facebook ist wunderbar für die Menschheit, Instagram, TikTok, alles geil, es gibt überhaupt keine Schattenseiten, das ist natürlich absurd. Oder dass die Konzerne alles richtig machen, aber sich hinzustellen, Social Media ist böse, oder auch nur der Meta-Konzern ist böse. Oder so. Ist zu einfach. Viel zu einfach. Also es sind super komplexe Probleme. Und äh, wer soll es besser machen? Ist gar nicht so eine einfache Frage. Vor allem wie? Der Staat, womöglich. Die fahren auch ein nein, Projekt nein. nach dem anderen an die Wand. Also es ist glaube ich zehn Hausnummern zu groß. Das ist ja irgendwie äh, der vor die Bundesregierung. Soll das irgendwie Social Media managen? Also das. Äh, ja.
0: wir hätten noch Desktop-Ansicht auf Handy,
1: das, das wäre jetzt auch nicht so in, in, in sieben Meilen Schritten vorangegangen ja.
0: nee, ist true. true gut, ich würde sagen wir machen dann gleich weiter bei dir und genau,
1: wir werden jetzt gleich kurz was essen ne? dann Kamera aufladen und dann nehmen wir eine Podcast-Folge für mich auf. Also wir haben sehr interessante Themen angeschnitten, aber wir werden gleich auch noch ein paar interessante Themen anschneiden. Und, äh, ich hätte noch
0: viel mehr tatsächlich, aber das ist, ich glaube, wir können dann auch locker mal eine zweite Folge machen.
1: Ja, das ist irgendwann mal eine zweite Folge machen. Das Weil war, ich finde, die erste Folge weiter. ist immer
0: gut zum Kennenlernen und dann ja.
1: ist es so irgendwie, I don't know. Man, man, weiß, man weiß, auf wen man trifft. Ja, es ist halt auch so weird. Also nochmal Leute, ihr müsst euch auch vorstellen, dass das das erste Gespräch ist, das wir führen. Also ja. wenn man kurz telefoniert so. Wie krass ist das auch, aber eigentlich wie geil ist das auch, dass wir also, wie tief wir gegangen sind und also von Facebook in Mathematik, Philosophie und diese ganzen Psychedelika und so mega intensiv und persönlich, außerhalb dieses Podcast-Kontext hat man das schon selten so, dass man sich irgendwie so hinsetzt oder einfach mal so zwei Stunden intensiv mit jemandem spricht, den man gerade kennengelernt hat. So.
2: Das ist mega cool. Ich feiere es. Thema, Spaß gemacht.